0: Den Dank lieferten ihre Jungs in der 57. Minute. Toni Pudjamsis gewaltiger 40-Meter-Pass, Michael Tarnatz flankierende Maßnahme und Michael Struckmann schraubt sich, den MSV und Irmgard Fischstieg in die Höhe. Nach neun langen Jahren Schluss mit den finsteren Zeiten in Meiderich. Ganz Duisburg strahlt endlich wieder im Erstligaglanz. wichtigste MSV-Tor seit Jahren und das ganz persönliche Erfolgsrezept von Strucki, dem Knipser.
1: Ja, also als die Flanke kam, äh, besser ist, wenn man gar nicht überlegt, ich habe einfach nur den Kopf hingehalten, gar nicht überlegt und jetzt, äh, was danach vor, vor, hinein
0: vorgeht, das äh, kann man einfach nicht beschreiben. südländische Begeisterung an der französischen Grenze. 5000 Fans unmittelbar nach Spielschluss, auf Souvenirjagd und wer dabei leer ausging, der konnte sich wenigstens mit rosigen Aussichten für die Blau-Weißen prüfen. Wem geht da nicht das Herz auf? Mein Name ist Michael Höfken und ich bin eine von zwei Stimmen des Fußballpodcasts Wimpeltausch. Den mache ich mit meinem Kumpel Alex zusammen. Heute ist jedoch alles etwas anders. Ich habe mir vor langer Zeit vorgenommen, eine Sonderserie zu meinem MSV zu machen, die letzten 30 Jahre des MSV Duisburg noch einmal aufzurollen und habe festgestellt, ein Monolog zu halten über 30 Jahre wäre wahrscheinlich sehr monoton und habe mir deshalb Hilfe geholt. Hilfe von MSV-Fans, wie ich es einer bin. Sie betreiben den Podcast Pottbolzer 1902. Es sind Mike und Stefan. Wir drei haben uns zusammengesetzt und haben uns überlegt, wie kann man dieses große Herzensthema angehen. Die Lösung war ganz klar, es kann nicht eine Folge sein. Es muss eine Serie geben und dann haben wir uns entschieden, das Ganze auf die Jahrzehnte zu splitten. Heute starten wir mit den 90er Jahren. Wir beginnen in der Saison 9091, der Aufstieg und wir enden mit dem Abstieg 2000. In diesem ersten von drei Teilen führe ich Interviews mit Andreas Gielchen, Spieler des MSV Duisburg von 1991 bis 93 und mit Dietmar Hirsch, Spieler unter Friedhelm Funkel von 1995 bis 2000. In den weiteren Episoden warten unter anderem MSV-Größen wie Serjan Güvenischik und Georg Koch auf euch. Bis es dazu kommt, gibt es jetzt aber erstmal viel zu erzählen zu den 90er Jahren von eurem MSV Duisburg. Und damit herzlich willkommen zu Wimpeltausch.
2: Zebra Streifen, weiß und blau Weiß Streifen, weiß
0: Ziemlich genau 30 Jahre nach meiner ersten Dauerkarte für den MSV habe ich mir überlegt, ich mache eine Sonderserie zum MSV und habe dann, wie ihr bereits im Intro gehört habt, festgestellt, alleine geht sowas nicht und ich bin sehr, sehr froh und ihr beiden, ehe ich euch jetzt mal begrüße und ihr was dazu sagen könnt, möchte ich mich zuallererst dafür bedanken, dass ihr sofort zugesagt habt, und dass ihr euch so viel Arbeit gemacht habt, liebe Hörer. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unsere Tische aussehen mit unseren ganzen Notizen, die wir uns zu all den Jahren gemacht haben. Und äh, ich kann von mir sprechen. Bei mir liegen gerade mal, der ganze Schreibtisch ist voll, bei mir liegen nur drei Jahre.
3: <lacht> hallo Stefan. Hallo lieber Michael, hallo lieber Mike. Schönen guten Abend in diese Runde. Jetzt habe ich schon dieses Zauberwort benutzt, guten Abend. Denn wir sind ja mit unserem Special hier heute zeitlos, haben wir gerade festgestellt. Ja, ich freue mich äh, auf jeden Fall, dass wir heute dieses Special zu den 90er Jahre, Jahren des MSV zusammen hier bestreiten. Und bei mir sieht der Tisch ähnlich aus wie bei dir. Also, ich habe das ganze Wohnzimmer plakatiert, den Tisch vollgelegt. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich bin total heiß darauf. Und wir haben in der Recherche schon zur Sendung festgestellt, dass wir jetzt hier über eine Epoche sprechen. Die uns quasi als Fan schon geprägt haben und ja, mega interessant, glaube ich, für alle Hörer. Die, die uns nicht kennen, mich und dem Mike oder dem Mike und mich besser gesagt, äh, wir sind von den Pottbolzern, wir haben unser eigenes MSV-Format 1902 und freuen uns genauso wie du, dass wir jetzt hier so eine Art Kooperation mit dem Wimpeltausch eingehen und wir die 90er Jahre beleuchten können.
0: Du hast ihn, schon, äh, hast ihn schon erwähnt. Hallo, Mike.
4: Ja, schönen guten Tag, liebe Wimpeltauscher, Pottbolzer Community, grüßt euch, Michael und Stefan. Sensationelle Idee, du fragst dich, warum wir sofort zugesagt haben. Ich denke, das war eigentlich selbstredend, wenn wir ja einen MSV-Podcast machen, uns mit der MSV-Geschichte auseinanderzusetzen. Vor allen Dingen für mich interessant, als 87er-Jahrgang die 90er mal zu beleuchten, weil da war ich ja noch ein kleiner Sesselpupser bei den ersten Jahren, wenn wir gleich besprechen. Von daher freue ich mich da sehr drauf.
0: Ja, die 90er, eine unglaublich tolle MSV-Ära, wie ihr oder Mike besonders, weil du der jüngste von uns dreien bist, dann in der Recherche festgestellt haben ähm, und, und äh, Stefan und ich aus der Erinnerung vielleicht noch ein bisschen besser im Kopf hatten, eine sehr prägende Zeit. Ähm, insgesamt kann man sagen, auch eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit, wenn auch Auf und Abs auch dabei waren, ähm, Mike, hast du, äh, wenn du sagst, du warst äh, 87er Jahrgang, ähm, wo, wo ist deine erste Begegnung in den 90ern mit dem MSV gewesen? Hast du da irgendwelche besonderen Highlights, die du vorab unabhängig von irgendwelchen Jahren und, Ereign und Ergebnissen vielleicht mal äh, loswerden möchtest?
4: Ja, ich denke, unvergessen bleiben die ersten Stadionbesuche. Es war sicherlich mal ein richtig lustiger Stadionbesuch dabei, weil ich mit meinem Vater mal beim Spiel 97, glaube ich, war das, Hansa Rostock zu Hause, leider einzeln verloren. Gefühlt, weiß ich nicht, müssen wir mal nachschauen, 5.000 Zuschauer da war im Stadion, 6.000. Und wir hatten eigentlich Karten, sage ich mal, für jetzt nicht so einen guten Platz. Sind schön haben uns da hingesetzt ne Richtung Spielfeldrand unten und konnten dann aufgrund der Kameraführung von Ran damals noch ja wer kennt's noch konnten wir immer schön in die Kameras schauen wenn irgendwelche Wiederholungen waren und uns nochmal anschauen um ey, war das abseits oder boah guck mal hier was war denn hier und so ist leider halt eins zu verloren aber daran erinnere ich mich gerne zurück und der erste Stadionbesuch sage ich mal meines Bruders <lacht> war bestimmt mit MSV Fahne er eine MSV Fahne ich eine MSV Fahne als Stöpsel im Stadion und ähm, wir haben ziemlich weit oben gesessen und in den 90 Minuten ist ihm zweimal die Fahne runtergerutscht. Das heißt, komplett runter, von oben nach unten, durch alle Sitzschalen. Und mein Vater konnte zweimal runtertigern. Ich schwöre dir von der vorletzten Reihe von oben und die Fahne immer holen. Und gerade beim zweiten Mal war es natürlich extrem witzig.
0: Hast du irgendwelche Idole, mit denen du eingestiegen bist?
4: Ja, eingestiegen bin ich mit der Saison 94-95. Ähm Erstes Spiel Bayer-Öding. Wir sind zwar abgestiegen, aber das haben wir gewonnen. Glücklicherweise. Wahrscheinlich bin ich deshalb auch MSV-Fan geworden. Pff, Idole habe ich mir in dem Alter noch nicht gemacht. Mein erstes Idol war eigentlich Markus Marin. Also als das dann losging und ich das wirklich greifen konnte, Aufstiegssaison, das war schon so mein Held. Und natürlich Bashiru später, ist klar.
3: Mit anderen Worten, sonst wärst du KFC-Öding-Fan geworden? Oh mein Gott. <lacht> Schatten über dein Haupt. Wahrscheinlich, äh, okay. wahrscheinlich steckt der Mike in Groti-Fanten. Also
4: KFC nicht, es war ja Bayer Öling seinerzeit noch. Aber natürlich, du hast dich, ich macht die Sachen natürlich viel besser. <lacht> ja, die hatten ja zum, zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch eine vernünftige Historie auch. Die ging, die ging ja erst danach in die Brüche. Aber nein, selbst wenn Bayer Öling gewonnen hätte. Ich bin ja auch kein Hansa-Fan geworden, als wir ihn Hansa verloren
0: haben, von daher. Stefan, hast du äh, direkt mit dem Einstieg ein Idol, was du sofort für dich äh, tätowiert hast oder ähnliches?
3: Ja, also ich bin ja ein paar Jahre früher zum MSV gekommen, aufgrund meines Alters. Und äh, ich würde auf jeden Fall definitiv Michael Tönnies beispielsweise nennen, Anfang äh, Anfang äh, der 90er Jahre. Ähm, hab natürlich das Gleiche oder bin, bin genauso wie, dem, wie der Mike zu dem, zum MSV gekommen. Also Vater, einfach mal mich eingepackt, ich glaube im Alter von acht Jahren. Und dann war eins der ersten Spiele ausgerechnet auch noch gegen Bayern München. Und da könnt ihr euch vorstellen. ne, Also klar, da hast du als sieben, achtjähriger in der damaligen Zeit noch nicht so richtig wahrgenommen. Ich meine, jedes Kind wächst ja heutzutage mit FIFA auf oder mit, mit Handy, mit Transfermarkt und so weiter. Da bist du der Bedeutung schon mehr bewusst. Auf der anderen Seite, wenn natürlich 30.000 Leute in diesem Stadion sind und du von deinem Vater an den Zaun gepresst wirst, so wie bei jedem, so wie bei jedem Heimspiel. Also ich wurde immer ganz lustigerweise zum Anstoß unten an der Gegend gerade abgestellt, geparkt. Ich habe dann durch den Zaun durchgeguckt, durch so ein Kuckloch quasi. Und dann wurde ich irgendwie zwei Stunden später abgeholt, wieder von meinem Vater. Und ja, wie gesagt, eins der ersten Spiele war gegen Bayern München. Da haben wir noch den Fehler begangen, dass wir auf dem Hauptparkplatz geparkt haben. Und dann haben wir ungefähr zweieinhalb Stunden gebraucht, bis wir von dem Parkplatz runtergekommen sind. Das haben wir genau einmal gemacht. Danach war jetzt aber dann
0: nicht der erste Stadionbesuch deines Vaters, oder? <lacht> Berechtigte
3: Frage. Ja, mein, mein Vater, muss man fairerweise dazu sagen, jetzt auch Schande über mein Haupt, ist Eintracht-Braunschweig-Fan. Oh Gott. Aufgrund des Meistertitels damals, des ersten Meistertitels. Ähm, ja, und nach dem, nach, nach dem Punkt äh, haben wir gesagt, komm, nie wieder. Und seitdem... Auch jetzt noch, 2020, parken wir unter der A59. Der eine oder andere wird's kennen, unterhalb der Autobahnbrücke zur A59. Und von daher würde ich sagen, war so mein Einstieg, war eine geile Nummer. Aber die Idole waren dann ganz klar früher so zur Einstiegszeit. Michael Tönnies, Macherei, den ich nur als Torwart wahrgenommen habe. Franz Josef Steininger und auch sogar so, ein, so jemand wie Patrick Notthoff, ne? Also in der Reihenfolge ungefähr.
0: Was bei dir, die Autobahnbrücke 59, äh, war bei mir der Hermann Lönsweg. Sagt er euch was? Ja, kenne
3: ich, kenne ich. Hermann Wenn du
0: ähm, das Stadion im Rücken äh, links an Schlenk vorbeifährst, und dann kommt irgendwann, müsste die zweite Straße, zweite Stichstraße rechts sein, also die Eishalle links liegen lassen, zweite Straße rechts, Hermann Lönsweg, konntest du super parken, hinten rum ranfahren, ich kam von der A3, ich äh, habe damals in Dorsten gewohnt und äh, bin dann... Das sind, das sind unfassbare Erinnerungen. Wenn ich, wenn ich mich jetzt daran erinnere, wie ich das erste Mal äh, zum WDR-Stadion gefahren bin, dann weiß ich ganz genau, wie der Benz gerochen hat. Der Benz, in dem ich saß als, als Beifahrer hinten drin, äh, eine Mischung aus Kaugummi und Leder, äh, dazu Rolling Stones und Beatles im Radio und natürlich äh, WDR 2. Äh, damals war es, glaube ich, noch Manny Bräutmann, die unvergleichliche Stimme von WDR 2, und äh, ich habe damals, du hast gesagt Michael Tönnies, ähm, die Größe von Michael Tönnies ist groß genug, äh, dass wir uns ihn teilen können, Michael Tönnies mein absolutes Idol, ich war 1991, habe ich mein komplettes Zimmer mit dem MSV tapeziert, war beim Training an der Weständer Straße, habe äh, alle Spieler abgefangen und habe äh, Fotos machen lassen, also stolzer kannst du mit elf, mit zehn, elf Jahren gar nicht sein und äh, habe natürlich Nummer 10, habe ich seitdem immer getragen, sowohl in meiner aktiven Karriere als auch als Hobbyfußballer, hinterher in meiner selber gegründeten Mannschaft. Übrigens, äh, Fellatio Rom war der Name äh, unserer Mannschaft. Also das nur als Nebeninformation für <lacht> euch. Und äh, immer Nummer 10, also für mich auch ganz klar Michael Tönnies. Ja, und Michael Tönnies ist ein super Stichwort. Wenn wir mal einsteigen in die ähm, erste Saison. Denn Michael Tönnies hat diese erste Saison in der zweiten Liga 91 als Torschützenkönig beendet und uns damit in die erste Liga geschossen. Stefan.
3: Ja, wäre jetzt ein bisschen sehr übertrieben, wenn ich sagen würde, ich habe äh, dort viele Erinnerungen an viele aktive Spiele. Ähm, natürlich trotzdem in Erinnerung geblieben. Klar, wenn ein Idol wie Michael Tönnies äh, zur Sprache kommt, dann ist mir natürlich hängen geblieben, dass er da das ein oder andere Tor geschossen hat. Äh, dementsprechend auch ein sehr entscheidender und wichtiger Faktor und Spieler für den MSV. Ähm, mir ist noch grob in Erinnerung geblieben, dass wir natürlich ähm, sehr, 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 sehr lange über einen weiten Zeitraum, sprich ab dem zweiten Spieltag, einen der ersten drei Plätze in Erinnerung hatten. Also wir von Anfang an schon dabei waren, und dementsprechend äh, auch die Derbys unter anderem gegen Schalke ähm, wirklich zum Highlight-Spiel wurden. Ne? Also man, man stellt sich vor, da, zu der damaligen Zeit in der zweiten Liga äh, gegen Schalke vor 60.000 Zuschauern. Ich denke mal, das war auch für die Jungs damals auf dem Rasen ein richtiges Highlight. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz kamen dann so Spieler wie Michael Tarnat, Joachim Hopp noch dazu, der als gebürtiger Duisburger dann Letztendlich äh, Fuß fassen sollte, äh, ein wenig später beim MSV. Das sind natürlich alles so Geschichten, die der Fußball rundherum so schreibt und äh, am Ende des Tages eine geile Nummer mit am Ende dem Aufstieg. Ne?
0: Ja, am Ende äh, der Aufstieg, am Anfang äh, 20 Mannschaften in der zweiten Liga, ähm, also ein Marathonprogramm, 38 Spieltage. Mike, hast du äh, irgendetwas, wo du sagst, aus dem aus dem Kader äh, der damaligen Mannschaft, äh, möchtest du gerne über den ein oder anderen noch sprechen nach deiner äh, Recherche oder hast du es mit drei Jahren schon mitbekommen?
4: <lacht> nee, nee, ich würde lügen, wenn ich es erzählen würde. Ja klar, ich war hautnah live im Stadion. Übrigens die Story, die Stefan erzählt hat, dass man unten geparkt wurde. Äh, mein Vater ist auf irgendeine Art und Weise auch irgendwann darauf umgestiegen, gegen gerade und hat mich am Marathon-Tor an, äh, an den Zaun gestellt. Ähm, klar, in der Recherche dazu ist natürlich, sagen wir mal, prägende Figuren auch ihr bald liegen dabei, der uns ja später auch als Trainer übernommen hat, hat ähm, da auch schon für den MSV mitgewirkt, mit aufgestiegen. Äh, oder auch Spieler wie Rashid Asusi, wo ich, ähm, wo kommen wir bestimmt später auch noch zu. Äh, ich denke, ihr habt alle auch Spielkarten, Sammelkarten früher gesammelt, ähm, von Panini beispielsweise. Und äh, der MSV war, der MSV war da natürlich auch bei mir ähm, immer an, an vorderster Front und ich habe dann immer schön mit den MSV-Karten so ein Spiel wie gegen Bayern München äh, nachgespielt und ähm, ja, das sind so für mich natürlich dann auch Spieler, mit die ich dann auch noch äh, erlebt habe oder gesehen habe oder Ewald halt später dann vor allen Dingen als ähm, als Trainer.
3: Vielleicht, wenn, wenn du gerade den Kader ansprichst, äh, vielleicht erwähnenswert sogar, Ewald hat ähm, 38 Spiele in dieser Saison gemacht.
4: Und das also, in dem Alter, ne?
3: Ja, in dem Alter, der hat komplett durchgezogen. Ne? Krass. Äh, Michael Tönnies 34 Spiele, 29 Hütten, also schon Respekt, ne, für, für, die, für diese Leistung, wollte ich nur am Rande mal eben so.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, im, im Erfolg äh, läuft sowas vielleicht auch immer ein bisschen einfacher von Hand. Aber das waren ja damals auch Zeiten, wo die Leute jetzt nicht so, ähm, ja, wo die mehr vielleicht, auch, vielleicht auch mehr gebissen haben als heute, würden sie zumindest die Leute von damals behaupten. Äh, aber schon krass, definitiv.
0: Ja, also ähm, vor allem, wenn man bedenkt, dass wir damals, äh, später wurde es als Rentnertruppe verschrien, eine extrem alte Mannschaft hatten. Lothar Wölk kam aus Bochum, ähm, unendlich viele Spiele für den VfL Bochum gemacht. War, glaube ich, äh, 35. Heribert Macherei, gleiches Alter. Ewald Michael Struckmann, muss man hier an dieser Stelle erwähnen, jetzt noch nicht ganz so alt an der Stelle. Aber Michael Struckmann war es, der uns dann am vorletzten Spieltag auswärts in Saarbrücken in die erste Liga geknipst hat. gibt ein äh, schönes YouTube-Video dazu, müsste man sich mal anschauen. Denn... Ähm, Struckmann hat beim MSV sehr, sehr häufig Innenverteidiger oder Vorstopper gespielt. Eigentlich ein gelernter Stürmer. Ihr habt ihn gerade im Intro auch schon gehört, liebe Hörer. Ein Ruhrpott-Typ, wie man ihn sich nicht besser wünschen könnte, der Strucki. Knipst uns am vorletzten Spieltag in die erste Liga. Und äh, ja, wenn ihr zu dieser Saison noch was sagen wollt, bitte immer gerne. Ansonsten würde ich direkt in die erste Liga springen.
4: Ja, vielleicht noch krass, dass wir, ähm, dass, man, dass es sogar in Anführungsstrichen schon so lange her war, dass man ein DFB-Pokalspiel nicht zu Ende gebracht hat, sondern dass man ähm, da sogar noch, wenn ein Spiel, sag ich mal, unschienen ausgegangen ist, man, ähnlich wie im FA Cup früher oder im FA Cup in der Premier League, dass man dann nochmal ein, ein Rückspiel ähm, auswärts dann beim anderen Gegner gemacht hat.
0: Du hast vollkommen recht, ich, ich habe die Liga gesehen und habe gesagt, komm, wir springen. Der DFB-Pokal. Bitte, ja, es ist natürlich echt
4: schade, ne, dass wir es da nicht geschafft haben, zu Hause gegen Köln im Halbfinale ins Finale einzuziehen. Das wäre natürlich ein mega Highlight gewesen. Schade, vielleicht hätten wir uns der Elfmeterschießen durchgesetzt. Wer weiß, schade, dass es diese Regel gab.
0: Ja, äh, zu dem Spiel muss man sagen, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, irgendein Kölner macht einen Einwurf und der Reporter sagt dann, als Duisburg den dann nachholt, Bremser macht's richtig. So viel wusste ich dann noch. Dirk Bremser, richtigen Einwurf, herzlichen Glückwunsch. <lacht> und im äh, im Rückspiel war es dann die berühmte Szene, als Frank Ordenewitz seine zweite gelbe und damit die gelb-rote gab es noch nicht, damit direkt die rote Karte sich abgeholt hat, um nicht im Pokalfinale gesperrt zu sein, sondern um sich auszusuchen, ob er die Sperre in der Liga oder im Pokal absitzt. Und äh, sein Trainer sagt zu ihm den jetzt heute berühmten Satz in der Halbzeit, Maret Otze. Sie haben sich leider nach dem Spiel nicht ganz in ihrer Kommunikation einigen können. Der eine hat gesagt, nee, nee. Und der andere, doch, doch. Und dementsprechend, ich meine, er wurde sogar dann doch noch gesperrt vom DFB, weil eben diese Geschichte rauskam. Stefan, fällt dir noch was zum Pokal ein? Du bist äh, immer sehr zuschaueraffin, sag ich mal.
3: Ja, außer dass wir ausnahmsweise mal gegen Köln verloren haben. <lacht> kommen wir bestimmt das eine oder andere jetzt auch nochmal gleich drauf zu sprechen, denn... Ich habe so immer das Gefühl, wenn wir immer nach Köln fahren, ob es im Pokal ist oder in der Meisterschaft, gefühlt, kann man dort eigentlich gar nicht verlieren. Ist dann am Ende des Tages dann dort doch passiert, aber im Halbfinale, also wo man sagen könnte, aus heutiger Sicht, hm, Wäre ja ganz toll, ne? Wäre ja ein großartiger Erfolg heutzutage, das Ganze nochmal mitzunehmen. Liegt ja dann doch schon ein paar Tage her. Ähm, auf der anderen Seite bei der Recherche zu dieser Sendung ist mir halt aufgefallen. Wir hatten damals immer so geile Mannschaftsbilder, ne? Für die Saison. In der Stadion mit dem, mit dem, mit der Haupttribüne im Hintergrund oder zum zum Marathon. tor ähm, äh, Saison 90, 91 war dann halt äh, die Haupttribüne im Hintergrund und äh, die Sparkasse zierte noch unser Trikot. Von daher ähm, kommen wir gleich wahrscheinlich bei der Historie auch mal ein bisschen drauf zu sprechen, wie sich letztendlich die ähm, Sponsoren dort abgewechselt haben. Aber damals äh, zum Einstieg 1991 noch die Sparkasse vorne drauf. Und auch noch,
0: auch noch Puma als, als Ausrüster, ne? Äh, äh, noch mhm. nicht Adidas, Puma noch als Ausrüster. Ja, äh, geile Trikots. Ich habe dieses Trikot damals, ähm, meine Mutter hat mir das Sparkassenlogo aus Filz draufgenäht, weil ich nur so ein fan mir kaufen durfte damals. Hat sie mir schön das sparkassen Sparkassenlogo vorne drauf genäht. Ich kann es euch zeigen auch später. Geil. Also,
4: ja, ich meine, das sind ja noch die geilen Geschichten so von früher, ne? Also ähm, die die sogenannte Handy-Generation, dem will ich gar keinen Vorwurf machen, weil ich sag mal, wenn wir jetzt in, in der Zeit geboren worden wären, dann wären wir auch die Handy-Generation. Was, was wollen, wollen sie also machen? Und äh, da war halt noch ganz toll, ne? Bolzplatz, ähm, den ganzen Tag draußen spielen. Ähm, wir auch, selbst ich als 87er Jahre lang auch noch. Und da sind dann die Geschichten noch, ne, Mama, es steckt da noch was drauf. Ich weiß bei meiner Mutter zum Beispiel noch, dass ich ein MS luisburg teddybär hatte, jetzt hört es ganz verrückt, aber ähm, als der natürlich immer mal ausgefranst war und der weg war und äh, ich konnte keinen neuen haben, ich, das musste der MS MSU-Teddybär sein und da hat meine Mama alles versucht, den irgendwie wieder herzukriegen und den habe ich ungefähr mehrere Jahre durchgeschleppt, äh, bis der quasi noch an einem Zipfling.
3: Jetzt muss ich dazu sagen, ich war aber zum Beispiel nie der Typ, der gesagt hat oder der so extrem krass war wie einige andere ich male mir jetzt mit dem Edding hinten meine Nummer drauf. Also ich war immer äh, mit Bedacht äh, vorgesehen, dass ich gesagt habe, ich fahre jetzt irgendwo in, in den Shop und lass mir das von irgendeinem externen auf jeden Fall drauf beflocken oder bedrucken. Ne? Aber wir kennen ja wahrscheinlich alle den einen oder anderen, der sich dann <lacht> wirklich mit einem Edding da hinten <lacht> neuen drauf gemalt hat. Und dann, ja, ja das war ja damals so. Vollkommen ne? schief, zu klein. Ja, ja. <lacht> ne, also da, das habe ich nicht gemacht. Da habe ich schon immer Wert drauf gelegt, wenn ich nachher so ein Peter-Kötzle-Trikot hatte, dass die neuen dann auch wirklich schön ein äh, oder beflockt wurde, ne? Wo du gerade sagtest, Handygeneration, Mike, ähm, vielleicht müssen wir
0: auch davon ausgehen, dass der ein oder andere Hörer, der unser, unser Special hier hört, ähm, die 90er noch äh, ja gar nicht erlebt hat, dem muss man vielleicht auch erzählen, vielleicht gibt es auch Leute, die äh, weiß nicht, gerade 14, 15 sind und, und sich das Ding anhören. Äh, wir reden hier noch vom uralten, vom alterwürdigen wedau stadion ne? Wir reden hier nicht von der Arena. Das werden wir, wenn wir über die ähm, über die Zuschauerschnitte in den verschiedenen Jahren noch sprechen, werden wir das auch sehen, dass es da so einen Unterschied gab zwischen Wedau-Stadion und äh, MSV-Arena, was die Zuschauerzahlen angeht. Ähm, hier ähm, finde ich es sehr interessant, wir sind mit einem Schnitt von knapp 13.000 Zuschauern aufgestiegen, haben aber trotzdem äh, scheinbar eine richtig geile Stimmung gemacht, denn wir haben von 19 Spielen zu Hause 16 gewonnen und drei unentschieden, wir haben gar keins verloren. Ne? Also als Heimmacht dann als Tabellenzweiter hinter äh, dem äh, Ja, genau,
4: genau hinter dem. Hinter dem Manni ja. Breukmann.
0: Äh, Manni ich glaub, Verein. Ich glaube FC Gesindelkirchen heißen die, glaube mhm. ich. Ja.
4: ja, die Heimstärke muss sich ja so immer sein, ne? Auch wenn wir später dann äh, die Aufstiegssaison war es immer so, fast immer so, dass wir natürlich über die Heimstärke gekommen sind. Ähm, ähnlich wie letztes Jahr in der dritten Liga, wo es dann nicht ganz gereicht hat. Äh, ist es ja auch das, was er dann auszeichnen muss. Und äh, dann ja, auswärts waren wissen, wir eigentlich nur Wir nehmen Mitte 2020
0: Maas, ne? auf. <lacht> ja, ja,
4: genau. Richtig. Nee, auswärts waren wir dann meistens nur Mittelmaß. Aber ja, stimmt. Wir waren eine Heimmacht Definitiv.
0: Ja. Okay. Wollen Vielleicht eins noch. Wir haben,
4: wir haben wir haben Willibert Krämer vergessen. Das ist ja auch eine Duisburger Legende Trainer. Ja,
0: auf jeden Fall.
4: Ne, Den müssen wir zumindest auch noch nennen. Aufstiegstrainer in dem Jahr. und Duisburger Legende auch äh, zweimal Trainer gewesen bei uns. Der darf zumindest nicht fehlen, sag ich mal noch so.
3: Man merkt schon, wir packen jetzt hier alles von unseren Aufzeichnungen noch irgendwie in jedes Kalender ja. irgendwie noch mit rein. Man mehr habe ich nicht mehr. Man, man Aber muss das vielleicht sind dazu, auch wichtige Informationen. Ne? Ja, definitiv. Aber man muss dazu sagen, wir haben uns echt oder wir haben uns echt Mühe gegeben, hier alles so gut wie möglich zu recherchieren und reinzupacken. Und da gehört natürlich auf jeden Fall so eine Legende als Trainer noch dazu, klar.
0: Auf jeden Fall. So, wir haben gerade übers Trikot. 90 91 gesprochen, dann starten wir doch mit der Saison 91-92, erste Bundesliga, direkt wieder mit dem Trikot. Äh, Adidas, der Ausrüster, ähm, für mich das beste Trikot aller Zeiten. Kercher vorne drauf, V-Ausschnitt, Adidas, zwei dicke blaue Streifen,
3: ein unglaublich geiles Trikot. Was mir zu, dem, zu den Trikots generell einfällt, kannst du dich so an Ende der 90er oder auch Anfang 2000 erinnern, wo auch wirklich noch im Stadion viele, viele Fans immer so ältere Trikots anhatten? Ich finde, das ist so, zum Beispiel heutzutage gar nicht mehr so. Also relativ ich kann dir verraten, warum das bei mir nicht so ist. Ich habe das Trikot von Kercher zu Hause.
0: Ähm, ich ich kann es mir übers Bein ziehen. So, ich, glaube, ja, ich glaube, die, die Generation äh, Wohlstand, die wir wohl alle sind, äh, kann 20 Jahre später das Trikot vielleicht gar nicht mehr tragen. Na gut, das Götzentrikot, was du an hast, hast du vor 20 Jahren nicht getragen, oder?
3: Doch, klar. Soll ich dir mal meine... Warte, für alle, die, die können es ja nicht sehen, aber du...
4: Okay. Ja, eine schön nostalgische Neuneinhalb abgekratzt und ein paar, und ein paar Unterschriften dort drauf. Ja,
3: sensationell. Also, Stefan, ich,
0: Stefan war auf jeden Fall vor 20 Jahren schlau, denn Stefan hat das Trikot zwei Nummern größer gekauft, damit er es heute auch noch anziehen
3: kann. Nee, ich muss dazu sagen, war früher ein bisschen komponenter. Äh, von daher passt das schon. Nee, aber sensationell. Ne? Also, Schande über mein Haupt. kercher trikot habe ich leider nicht gehabt, so wie du. Hätte aber gerne, wenn ich hier so mal ein bisschen nach rechts und nach links schaue. Sieht echt ganz cool aus und tja. Vom Marathontor, ne? <lacht> ja, so sieht's aus. Vom ja, Marathon-Tor. Denke, denke, Ohne Tri Tri Überdachung.
4: Ich, ich denke, Trikots ähm, sind gerade in der heutigen Zeit auch mehr Merchandise-Artikel geworden als damals, ne? Also da ähm, war das schon so heute, dass es ein bisschen mehr vermarktet wird und man versucht immer mehr halt auch über Trikotverkäufe noch mehr Geld zu generieren. Ich kann mir jetzt, ich war damals nicht dabei, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das in den 90er Jahren jetzt so mega krass vorangetrieben wurde. Da war das natürlich auch wichtig, gar keine Frage, ein Trikot zu kaufen. Ähm, ist aber heute, glaube ich, noch spannender als damals. Deswegen sieht man vielleicht noch nicht mehr so viele alte Trikots.
0: Das äh, kann gut sein, ja. Ich meine, ich muss dazu sagen, ähm, ich habe mir in letzter Zeit auch fast jedes Jahr das Neue geholt. Also letztes, letztes Jahr musste ich unbedingt das Köpi-Trikot haben. Also ich habe das Köpi-Trikot ja, in zwei Farben. Clever. Also wer, wer das König-Pilsener-Trikot nicht, äh, nicht hat, der hat äh, den Fußball nie geliebt, würde Rudi Völler sagen.
3: Und, und früher, früher gab es zumindest nicht das Problem, dass die immer erst nach drei, vier Monaten eine neue Lieferung bekommen haben. Früher, ja. hast, du, früher hast du immer ja, ein Trikot bekommen, wenn du ein, wenn du ein Trikot haben wolltest. Das stimmt, ja, das, stimmt. das stimmt.
0: Ja, trikot ist das eine, aber wir haben auch, Mike, ähm, zwei äh, herausragende Neuzugänge 91-92 gehabt.
4: Richtig. Ähm, vom einen hören wir später, denke ich, gleich noch ein Interview, nämlich äh, Andreas Giltchen und äh, ja gut ähm, Alfred Neihüs, ich sag mal spricht für sich, ist auch ein Spieler, den ich dann auch noch habe spielen sehen, mit dem ich dann auch, auch aufgewachsen bin, der auch eine starter Starterkarriere hinter sich hat, wenn man da mal ein bisschen irgendwann mal kleinen kleine Doku drüber gesehen hat, war ja auch einer, der schon mit Fußball aufhören wollte und sowas, später noch bei Borussia Dortmund steil gegangen, also ähm, richtig, äh, wir konnten den Kader halten wahrscheinlich kommt dann jetzt nämlich auch die, die Klamotte mit äh, zu alter Kader dann zu Bundesliga-Zeiten, wenn man dann gleich überlegen, wie die Saison dann so verlaufen ist aber mit Alfred Neus einen, dann auch der zu Legende geworden ist, dazugeholt und der lange bei uns
0: war. Ja, man muss dazu sagen, wir sind aufgestiegen als Zweiter, ähm, sehr, sehr, sehr starke Saison gespielt und haben dann die komplette Innenverteidigung getauscht. Ne? Muss man auch erstmal machen. Ja, ja haben richtig.
3: Wir, haben wir ja aktuell in den 2020er Jahren, haben wir das ja also ähnlich gemacht und wir sehen ja, wo uns das hingeführt hat. Ja. Ne? Wir ich, sind jetzt 91, 92. 92. Ich, ich will trotzdem noch mal einen Appell an, an diese damalige Generation loswerden. Und zwar, der Vergleich hinkt natürlich ein wenig, aber wir hatten es vor kurzem in einer unserer Sendungen, ich glaube sogar mit dir, lieber Michael, wo wir das Thema Maradona hatten und du hast gesagt, ja, ich hätte alles dafür getan, die mal, den mal spielen zu sehen. Und ähm, ich kann nur sagen, dass ich trotzdem auf der anderen Seite stolz bin, äh, solche Leute wie Heribert Macherei, Franz Josef Steininger, Patrick Nothoff und so alle mal miterlebt zu haben. Also wirklich ähm, Leute, die man heutzutage beim MSV ja nirgendwo sieht ne? und äh, nie was mehr von denen großartig hört. Ähm, Finde ich trotzdem cool, dass ich mit dieser Epoche, mit dieser Zeit damals angefangen habe. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, boah, wenn ich die habe, Hätte nicht spielen sehen, dann hätte ich jetzt groß in meinem Leben was verpasst. Ich bin aber trotzdem froh, dass ich diese Zeit mitgenommen habe, dass ich dort äh, darüber den Einstieg gefunden habe. Das ist für mich immer noch diese, diese ja, wir sind Duisburger, wir kommen hier aus dem Pott, wir identifizieren uns mit dem Verein, äh, wir, wir geben unser letztes Hemd, waren der, äh, mit, mit Sicherheit der ein oder andere jetzt nicht der begnadetste äh, Spieler, aber äh, die haben es immerhin geschafft, von der zweiten in die erste Liga aufzusteigen. Äh, und dort, man hatte so als Fan das Gefühl, dort ihr letztes Hemd zu geben und äh, das ist ja eigentlich das was der Duisburg auch haben will äh, wirklich äh, klar Fußballromantik jetzt mal ausgeklammert in der heutigen Zeit aber trotzdem ehrliche Arbeit ein äh, bisschen Identifikation zum Verein zumindest und äh, ja 90 Minuten Gas geben auf dem Platz
0: ja kann man nichts äh, hinzufügen steigen wir so ein bisschen in die Saison ein. Der Saisonverlauf ähm, ist sehr, sehr spannend. Kommen wir vielleicht äh, später nach dem äh, schon angekündigten Interview noch zu. Im DFB-Pokal ist relativ schnell Schluss. Zweite Runde ähm, zu Hause gegen Kaiserslautern nach Verlängerung 0-2. Ähm, das ist so ein Spiel, das ich auch noch sehr, sehr gut in Erinnerung habe. Da sitze ich auf der Tribüne und äh, höre neben mir meine damalige Begleit. Person, es war nicht mein Vater, war, ich nenne ihn mal meinen Onkel, Onkel Ansgar, äh, Hör ihn, wie er sagt, der heult nur, wenn der MSV verliert. Ich habe nämlich Rotz und Wasser geheult und neben uns waren Leute, jetzt weinen noch nicht und äh, er hat gesagt, nee, nee, der Junge, der heult nur, wenn der MSV verliert. Also da erinnere ich mich sehr, sehr gut dran und zehn Tage später, zehn Tage später, nach diesem 0 zu 2, nachdem meine Tränen getrocknet waren, kommt ein Spiel, was die Welt sehen musste. Ich habe dieses Spiel live im Stadion gesehen. Jeder, der da war, wird jetzt genau wissen, von welchem Spiel ich spreche. Bevor wir uns zu dritt darüber unterhalten, über das 6 zu 2 gegen den KSC, fünfmal Tönnies, würde ich an dieser Stelle einfach mal sagen, wir hören mal, was Andreas Gielchen dazu zu sagen hat.
1: Hallo Andi. Hallo, schön. <lacht>
0: schön, dass du dabei bist. Echt äh, super, es ist mir eine Ehre. Äh, deine, äh, deine Zeit beim MSV ist so meine erste Erstliga-Zeit als Fan gewesen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich mit dir mal über den MSV sprechen darf. Und das nach drei Jahrzehnten, ne? Und das nach drei Jahrzehnten und in einer ja. nicht ganz
1: so schönen Zeit. Richtig, ja. das ist richtig. Ja.
0: Bevor wir über die Saison sprechen, wir befinden uns gerade in der Saison 91-92, deswegen der Anruf äh, jetzt an dich. Erzähl doch mal, wie bist du überhaupt zum MSV gekommen? Du kommst eigentlich vom FC... Und hast beim ersten FC Köln ähm, gespielt von 83 bis 91, also eine sehr lange Zeit.
1: Als Profi, Als Profi und vorher schon drei Jahre in der Jugend, wo äh, Christoph Tauben auch mein Jugendtrainer war.
0: Und äh, wie kam der Wechsel zum MSV dann zustande?
1: Das war dann immer so und kam ja aus dem eigenen Verein und äh, zählte dann nicht so viel ja, mit diesem Prophetenspruch, den will ich jetzt nicht bringen. Äh, es wurden immer neue Abwehrspieler von, was weiß ich, was geholt, für teuer Geld, war ich jetzt mal, die auch dementsprechend dann mehr verdient haben. Die wurden einem dann zumindest am Anfang der Saison immer vor die Nase gesetzt, äh, weil der Trainer sich ja recht schwer sehen muss gegenüber dem Vorstand, warum der jetzt eine Million oder zwei Millionen gekostet hat, äh, und, äh, dann haben die ersten Spiele gemacht und nachher habe ich dann immer gespielt, wenn die nicht so eingeschlagen haben wie, <lacht> wie sie sollten. So und das ist dann äh, äh, ja quasi jedes fast oder eigentlich jedes Jahr passiert. Und dann kam äh, die Anfrage über äh, Willibert Krämer. Ja. Den kannte ich persönlich nicht, nur dass, äh, mit Victoria damals so zu tun hatte und ein ganz feiner Mensch. Und dann habe ich gesagt, was 27, äh, 28, 28 sag, irgendwann musst du mal wächst also man muss nicht, aber wenn du es jetzt nicht machst, dann sieht er im nächsten Jahr wieder so aus. Da kam andere Tulsen, Spürker oder wie die alle hießen, die werden dann auch wieder am Anfang spielen. Äh, und und Hans-Georg
0: Dresden von Gladbach, glaube ich auch. Der
1: ja mit dem habe ich noch zusammengespielt. Ja, den kannte ich schon von der Jugend. Der, das, äh, das waren alles so Sachen, was weißt du, es äh, das würde sich nichts ändern. Also es würde quasi im, im in jedem Sommer äh, die gleiche Anfangssituation. Äh, die haben erstmal einen Kredit, die von Haushalt bekommen sind. Du stehst im zweiten Glied, manchmal gar nicht im Kader gewesen. Äh, und jetzt kam die Anfrage, jetzt wollte mich mal ein Trainer haben. Ist doch ein anderes Gefühl, wenn äh, jetzt ein Trainer dich unbedingt haben will oder ein Verein dich ja. unbedingt haben will. Äh, oder du bist dann äh, du, du läufst unter Inventar so weil er halt schon so lange im Verein ist. ja ja und dafür sagt jetzt oder nie und ja, so ja und dann warst dann du gekommen. beim MSV
0: warst du gesetzt
1: da war ich äh, gesetzt das war das Jahr wo äh, die zu Ostmannschaften dazu gekommen sind 20 Mannschaften. Ich habe also alle 38 Bundesligaspiele gemacht. In einem bin ich in der Halbzeit wegen einer Verletzung. Ja. Und ein einziges Mal, das war das letzte Spiel vom Willibert Krämer in Kaiserslautern. Ähm, habe ich nicht von Anfang an gespielt, weil ich mich freitags mit Eva Lieden im Abschlusstraining in die Haare gekriegt habe. Das fand der der Präsident dann nicht so gut. richtig ähm, Ewald war so ein bisschen wie der Zieson von dem. Mhm, ja, okay. Wir hatten, äh, standen dann mehr oder weniger auch, äh, ich glaube, selbst spielt da auch Verschluss. Danach ist äh, der sie gekommen als Trainer, hat äh, den Kremer abgelöst, gelöst. Äh, da war, ist die Stimmung eh nicht so gut. Äh, und Ewald war damals schon einer, äh, der viel mit den Händen dirigiert hat also keine Zettel dabei und äh, im Abschlussspiel dann äh, hier decken hier da, da gehen aber sein Mann immer laufen gelassen also vom Menschen her Weltklasse Typ aber als Mitspieler jetzt äh, wenn du jetzt vom als Abwehrspieler denkst äh, äh, steigerungsbedürftig, ne? Ich meine, gut, der war ja schon 36 oder 37. Da, da hab ich zu dem gesagt, du, Alibi Fußballer, oder hab ihn so angeschnaut und, ja, und dann war ich am nächsten Tag dann erstmal auf der Bank. Ja. Okay,
0: an, aber an sich spieltest du immer neben Alfred Neibis, ne? Richtig, ja.
1: ja. Der ist ja aus, äh, also zeitgleich mit mir aus äh, Schöppingen gekommen. Ja. Äh, das war dann dritte oder vierte Liga, weiß ich jetzt gar nicht. Und, Davor hatten wir ja im BfB Halbfinale gegen Duisburg gespielt mit Köln, okay. wo die Geschichte war, ja, und das war ja noch mit Wiederholungsspiel. Also wir haben in genau. Duisburg nach Verlängerung 0-0 und dann das Wiederholungsspiel in Köln äh, 3-0 gewonnen. Und äh, da, ich meine, dazwischen äh, hätte ich den Vertrag runterschrieben.
0: Ah, okay, das ist interessant, ja. weil äh, über die Saison, über die äh, Saison 90/91, äh, 90, über den Aufstieg haben wir gerade auch schon gesprochen. Ja. Äh, sind jetzt in der äh, in der ersten Liga angekommen und äh, ja. sind bei meinem absoluten Top-Spiel angekommen. Ähm, sechster Spieltag, sechs zu zwei Sieg gegen Karlsruhe. Und, in der Woche. Äh, in der
1: Woche irgendwann, den mittwochs glaube ich.
0: Ich war im Stadion. Ja. Und du warst auch im Stadion und du hast sogar getroffen.
1: <lacht> ich habe ein äh, Traumtor gemacht, also äh, le lehrbuchmäßig gegen die Laufrichtung äh, des Torwarts. Ja, schön äh, da
0: konnte es war allerdings äh, dann nicht Oliver Kahn, der machtlos war, sondern Heribert Macherei.
1: Das war Heribert Macherei, obwohl den der Kran war ja erstmal noch nicht so weit damals, wie er später geworden ist. Der, war der, war der, jung hätte, noch, ne? der hätte da auch keine Chance gegen den Kopf, ja, mit Sicherheit. Halt
0: <lacht> also 6 zu 2, das legendäre ja. Spiel von unserem Michael Tönnies. fünf Tore, ja. drei Tore innerhalb von fünf Minuten bis 2015, glaube ich, ja. der schnellste Hattrick der Bundesliga-Geschichte, bis dann Robert Lewandowski kam. Ähm, ja. Ewald Lien äh, schießt noch ein Tor. Und der
1: machte das, fünf,
0: der ja. machte
1: das Tor, nach, nach, oder vier, nach meinem Eigentor hat, äh, glaube ich, Ewald das Tor gemacht, äh, weil äh, in dem Moment, weil du, ich meine, das wäre beim Rhein-Null gewesen, äh, denkst du, jetzt machst du so ein herrliches Eigentor, äh, wenn das Spiel jetzt kippen würde und wegen deiner Scheiße geht das jetzt in die Hose. Ja. <lacht> ja, über solche Gedanken machst du ja, Das passiert im Bus war schnell. Äh, dann, die haben aber die MSV-Fans auf der Gegentribüne dann meinen Namen skandiert, die da waren, und äh, dann machte der Ebert relativ kurz danach. Äh, das 4-1, glaube ich, müsste es gewesen sein. Ja, kann gut
2: sein, ja. Äh,
1: und äh, da ist mir auch war ja so, so ein kleiner Rucksack runtergefahren nach dem Motto, jetzt haben wir die gleichen Voraussetzungen wie vorher. Also jetzt wegen mir verlieren wir jetzt
0: nicht, wegen meinem Tor. so. Also, ne? ja. ja. Hast du da hast du da noch ein paar Stimmungserinnerungen? Weil es war ja ein unfassbares Spiel. Ne? Äh, ja, da war,
1: äh, ich sag mal so... Äh, was ganz Besonderes, Erstmal wenn du selber mit, äh, in so einem Spiel dabei bist, wurden dann äh, so Rekorde aufgestellt, wenn wo im Nachhinein ja raus, rauskam, mit mit ja, Schnellzer Hettrich und so weiter und so fort. Zum Beispiel in Köln mit mit Frank Hartmann zusammengespielt, der nachher von Köln nach Schalke gegangen ist, von Schalke nach Kaiserslautern und der hat äh, im Heimspiel Kaiserslautern gegen Schalke 5-1 gewonnen, alle fünf Tore gemacht. Also, ich mit zwei Leuten zusammen gespielt, die einen packt gemacht haben. Es gab nur Dieter Müller vom FC gegen Bremen, der hat bis heute noch gekocht mit sechs Toren in einem Spiel. Das war, äh, im Nachhinein denkst sondern das ist schon was Besonderes, wenn ihr gewinnt sowieso, Lustige andere Geschichte war, äh, ich glaube, das nächste Heimspiel war, meine ich, gegen Rostock hat man gewonnen haben. Und das übernächst war gegen Schalke auf dem Sonntag äh, 2-0 gewonnen. Äh, und dann sind wir anschließend immer in ein Hotel, Ampurias hieß das, glaube ich. Äh, da war immer Essen und so was, mit Mannschaft und äh, Freundinnen, Frauen oder so und so weiter und so fort. Und wir hatten ja damals äh, Werbung für Kerscher, die Reinigungsmaschinen. Ja. Dann saß der Vorstand da, wir waren am Essen und äh, jetzt war ein Vorstandsvorsitzender der Firma Kerscher anwesend hier mit Schlitzkrawatte und so. Und dann, äh, der, äh Niemeyer war der damalige Vizepräsident, hat ihn vorgestellt und so hat. Und erzählt uns dann, dass äh, vor dem Spiel gegen Karlsruhe äh, die Firma Kerscher. Äh, ausgesetzt hätte pro MSV-Tor 500 D-Mark in die Mannschaftskasse zu spenden. Und damit, der stellt sich so und dann ja hier 3000 Scheck gegeben, 3000 D-Mark für die Mannschaftskasse. Ja, habe schon auch aufgezeigt, ja, ich, wir haben sieben Tore geschossen. Also ja, <lacht> <lacht> sich schon einlassen. Fällt mir jetzt dazu ein. <lacht>
0: Ja, du hast recht. Das nächste war gegen Rostock zu Hause 200 gewonnen und äh, dann war Schalke zu Hause auch 200 ja, gewonnen. Ja, 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 ja. Unvorstellbar aus der heutigen Sicht. Naja, also Rostock vielleicht noch, aber Schalke, wobei Schalke im Moment ja auch auf einem guten Weg ist. <lacht> die
1: können auch Rekorde brechen. <lacht> <lacht> ähm,
0: dann gab es äh, relativ spät in der Hinrunde ähm, noch ein für mich sehr prägendes äh, Heimspiel zu Hause gegen die Eintracht.
1: Ja, das war auf einem äh, Freitagabend. Nö, ne, drei zu sechs. Drei zu sechs. Das war, wurde dann damals auch äh, als einer der eines der besten, interessantesten äh, Bundesligaspiele bis dato äh, gelobt in der Sportschau oder RTL, ich weiß es nicht mehr. Er ging hin und her die führten, da spielte Andi Möller noch und Uwe Bein und äh, Jörn Andersen und das war
0: äh, Toni Jeboa.
1: Da habe ich gegen Toni Jeboa gespielt. Ja, und das, ich sage immer im Nachhinein, so, äh, wer war dann schwierig schwierigster Gegenspieler? Das äh, muss dann, war dann Toni Jeboa, der hat auch ein Tor gemacht. Wie gesagt, er am Abend gespielt. Äh, der hat einen Kopf, einen Körper ja, der hat einen Kopf gehabt. Ich habe gedacht, der hat einen Motorradhelm auf gehabt
5: <lacht> ah,
1: ja. Das ging also hin und her und dann 6-3. Ich glaube, Lothar Wög hat noch vier, bis 4-3 vier, sind wir mal rangekommen und dann macht ihr Boak 5-3 und dann halt 6-3. Ja, äh, äh, das das äh, war ein, ein super geiles Spiel, muss ich sagen. So. Ja. Also du hast recht,
0: äh, Lothar Wölk äh, 3 zu 4 und dann ja. war es aber Lothar Sippel mit dem 5-3. Sippel. Ja,
1: und äh, Jeboa,
0: dein Gegenspieler hat bis zur 89. Minute gewartet, bis er dir einen einschenkt. Ja, <lacht> ja dann dann war ja.
1: dann das 6-3. Das, das, ja. das
0: war dann nicht mehr kriegsentscheidend.
1: Ja, das äh, stimmt. Das, war, das, das ging rauf und runter, das Spiel. Und wir, wir zählten ja damals äh, ja so ein bisschen als Oldie-Truppe.
0: Der Durchschnittsalter äh, 28, ne? Äh,
1: das weiß ich jetzt nicht genau, aber wenn ich jetzt äh, gut drauf äh, mache der war schon 35, Lothar Wirk war 36, Ewald war glaube ich auch schon über 36, Toni Potamzitz der ist ja auch gestorben, habe ich gehört, in ja, einigen nee. Jahren, der war auch schon jenseits der 30, Pino Steininger, Tönny war auch schon 33, also es war kein Jungbrunnen, sondern Michael Tarnert war der Jüngste. Mit ja. 21, sagen ne? wir
0: Strucki war auch noch dabei, auch nicht so jung. Strucki war dabei, den,
1: den kannte ich äh, schon von der C-Jugend an, weil er äh, Niederrheinauswahl, ich will nicht Mittelrheinauswahl. auswahl da war er aber noch Mittelstürmer.
0: Ja, ja hat, m hat den MSV, haben wir gerade schon drüber gesprochen, ja. hat den MSV auch äh, mit seinem 1-0 in Saarbrücken ja. in die erste Liga geköpft. Also wirklich ein Vollblutstürmer, der dann später zum Verteidiger gemacht wurde. Ne? Umfunktioniert wurde, ja. Ja. Ich habe da
1: aber den gleichen Lebenswandel mit
0: äh,
1: wie Michael Tönnies <lacht> Ernährungstechnisch gesehen. Wenn ich da an, äh, wir hatten äh, um das äh, Gelände rum, wie Wessender Straße, ähm, haben wir immer so einen Ausdauerlauf gemacht einmal im Monat, wo es nach Laktattest ging. musste es in Gruppen laufen. Äh, Tönnies war natürlich in der letzten Gruppe mit Strucki. Die mussten dann äh, 31 Sekunden auf 100 Meter, die ersten waren bei 25 und so weiter. Und dann musstest du durch äh, die Prairie, durch den Park, über die Straße und dann kamst du, das Ziel war dann am Schluss, und zwischendrin wurde dann eine Ansage gemacht äh, und am Schluss war dieser... Äh, Parkplatz, wo die Autos standen, vor diesem Aschenparkplatz, bevor die Umkleide war. Ja. Und hatte Tönni schon immer seine Kippen Malboro dabei und hat sich erstmal ein Parkplatz eine Kippe gemacht. Nachdem der Lauf zu Ende war, <lacht> bevor er erstmal in die Kabine ging. Und Stroki war nicht viel anders. Oder?
0: Du, Andi, ja. ähm, ah, ja. äh, du hast es schon gesagt, es war das Topspiel und wir reden hier vom 16. Spieltag. Wir sind hier kurz vor der Winterpause und der MSV ja. zu dem Zeitpunkt, glaube ich, vierter Eintracht, erster oder zweiter ähm, ja. Wir waren sehr, sehr äh, gut dabei. Wir waren, du wir waren auch mal dritter in der Tabelle,
1: da kann ich mich dran erinnern. Äh, und für mich war das äh, die somit erfolgreiche Saison, ich kann mich noch erinnern, ich war dann in der äh, Kicker-Elf der Vorrunde,
5: weil ja, ich
1: oh, oh, drei drei, drei oder viermal die Note mhm. 1 gekriegt habe. Ja, und dann ging es leider in die Winter was halt leider in der Winterpause sind dann, Golliositäten ja, an Pflicht gekommen, ja.
0: Okay, weil darum, darum geht es mir als Fan. Ich ja. ich war ich war In der in dieser Saison war ich unfassbar begeistert. Ich bin in der Schule äh, äh, erhobenen Hauptes an den Schalkern vorbeigelaufen, habe damals ja. gegen meinen Mathelehrer, das war in, übrigens in der fünften oder sechsten Klasse war das, ja. habe ich gegen meinen Mathelehrer einen Kasten Cola gewonnen, weil ich gesagt habe, der Tönny macht in der ersten Liga mehr als zehn Buden. Gott sei Dank gab es das Karlsruhe-Spiel, er ist am Ende, am Ende auf 13 gekommen, glaube ich, und durch das KSC-Spiel hat er die 10 geknackt. Und es war für mich so die unfassbar geilste Saison, so wie sie anlief und auch in der Retrospektive. Aber wie kann es dann passieren? Lag es am Alter oder du sagst gerade in der Winterpause sind ein paar Sachen zutage getragen worden. Woran lag es, dass es dann in der Rückrunde so nach unten ging?
1: Also bis dazu muss ich sagen, die 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 Charaktere der Europa, da waren ja wirklich viele, die jetzt wirklich aus dem Europa kommt. Und die Kölner Mentalität, so gerade raus, das passt da irgendwie. Wir sind oft mit, ja wir kennen die alle zusammen, mit acht oder neun Mal zwischen zwei Trainingseinheiten Essen gegangen ich wusste, ich weiß noch einmal, war wir im, ich glaube Karstadt oder sowas, da haben wir den kleinen Michael Tarn hat aus, ausrufen lassen äh, bei Karstadt. <lacht> also also da war Spaß ohne Ende da war ein Mannschaftszusammenhalt, der, äh, der suchte schon seinesgleichen. ja Und äh, von Anfang an der Saison hat äh, Alfred Neyers und ich haben uns ein Zimmer geteilt, weil also ich war der Erfahrene, er war der Bundesliga-Neuling und so. Und äh, unser Kapitän äh, Patrick Nordhoff war immer mit der Bremser auf dem Zimmer. Da waren auch Buddies, wie man so schön sagt. Äh, die hatten ja auch den Aufstieg zusammen, geschafft. Ja, die waren zusammen auf dem Zimmer. Und dann war dann auf einmal in der Winterpause, kam dann raus, dass der Patrick Nordhoff doch nebenbei mit der Freundin vom Dirk Bremser, also von seinem besten Freund, äh, die kalibrierte Linie schon mal erfunden hat, auf Deutsch gesagt. Okay, ohne Videobeweis. Das, das, ohne Videobeweis. Äh, das ist dann äh, damals sogar, ich weiß nicht, im Urlaub, äh, erste Seite neue Revue. Skandal, Liebesskandal in, beim, MSV, in, beim MSV Duisburg. Okay. Ja, daraufhin äh, wurden die Zimmerpartner getauscht. getauscht. Äh, der Nothoff ist zu mir gekommen und der Najos ist zum gegangen. So und Da war ist ein, ein Bruch in der Mannschaft gekommen. Äh, dann haben wir glaube ich die ersten paar Spiele, war ja noch zweitpunktgeregung, äh, unentschieden gespielt, ich glaube von sechs Spielen, fünf unentschieden. Ja, bin, äh, erstes,
0: Spiel, erstes Spiel verloren gegen Leverkusen und dann ja. Kickers, Karlsruhe, Werder, Hansa und Düsseldorf, allesamt unentschieden. Ja,
1: Ja und das war immer so, dass äh, entweder Gegentor, Kurzverschluss mhm. oder eine Riesenchance vergeben, wo der hätte sie gewinnen hätte es müssen. gab ja nur zwei Punkte damals für den Sieg. Äh, ja, und dann ein bisschen so ein Strudel reingekommen, um die Stimmung, äh, wie gesagt, äh, wurde dann auch nicht unbedingt besser. Und ich sage im Nachhinein so, also Auslöser war diese Aktion da im privaten Bereich, dass irgendwie die Mannschaft gespalten worden. Okay. Auch wenn ja. man jetzt im Spiel vielleicht nicht darüber nachdenkt, hat der jetzt äh, die Frau von dem
0: äh, flache oder so, Aber irgendwas fehlte dann. Ja. Ja. Also, also es gab dann tatsächlich in der gesamten Rückrunde, und das, wir reden hier äh, von 19 Spielen, ja. in der gesamten Rückrunde gab es nur noch Zwei Siege.
1: Einer gegen Dynamo Dresden 3-0. Genau, und einer gegen den
0: ersten FC Nürnberg zu Hause, drei Spiele vor Schluss. Ja, das ist gut möglich. ja. Und dann äh, am Ende fehlten tatsächlich doch nur zwei Punkte, äh, die dann am Ende beim letzten Spieltag, am letzten Spieltag gegen den BVB. Ja, knapp verfehlt wurden, weil ihr nur, in Anführungsstrichen, 1-0 verloren habt. Ihr habt am vorletzten Spieltag 4-2 in München verloren, ja. die aber eigentlich, das muss muss ein Hörer auch wissen, zu der Zeit relativ schlecht waren in der Tabelle. und nicht, es, gesagt, nicht, oder? Genau, ja. und es ging dann für Dortmund am letzten Spieltag noch um die Meisterschaft.
1: Die sind füllten sich auch äh, mehr oder weniger als Meister. Und dann hat ja der Guido Buchwald in Leverkusen äh, in der Nachspielzeit noch ein Gottbotreu gemacht, wo die dann 2-1 gewonnen
0: haben. Dadurch ist äh, Stuttgart Meister geworden. Genau, also ihr habt dann am Ende gegen den gefühlten deutschen Meister in Anführungsstrichen zu Hause nur 1-0 verloren. Richtig. seid in zwei Punkten Rückstand abgestiegen, du hast es schon erwähnt, zwei ja. Punkte Regel. Also ja. ein Sieg fehlte am Ende ähm, ja. und dann seid ihr doch noch runtergegangen. Leider, ja das fing schon äh, bei dem
1: äh, Hinspiel in Dortmund, haben wir äh, 2-1 verloren. Äh, das war für mich ein schlimmes Spiel, weil äh, sonntags vorher ist dieser Unfall mit Mukibana passiert, äh, wo der tödlich verunglückt war. Äh, dann spielen wir samstags in Dortmund, M musste ich äh, den Schiedsrichter noch fragen, ob ich als einzigster mit Trauerflor spielen durfte. Okay. Dann äh, habe ich auch gegen äh Chapeza gespielt, äh, auch Kickernote 1, weiß ich auch noch. Und äh, eine Minute verschluss oder also schon in der Nachspielzeit, bringt er eine Flanke rein, konnte ich nicht abwehren und... Das Problem vom Herrenberg Macherei war, der war sehr ruhig. Das war jetzt keiner, der von hinten so Kommandos gegeben hat oder hätte den Ball fangen können, aber Michael Hahn hört den nicht oder weil er nichts gesagt hat und verlängert den so ein bisschen mit dem Scheitel über ihn drüber und verlieren das Spiel 2-1. Ja, eigentlich total. Und das sind, das sind so Sachen, die sind uns, äh, wie gesagt, äh, öfters passiert. Durch äh, einen einfachen Zuruf oder sowas hätte einiges vermieden werden können. Ja. Es hat nicht sollen
0: sein, leider, ja. Ja, und dann ging es runter in die zweite Liga und darüber sprechen wir dann jetzt weiter. Vielen Dank, Andi. Bitteschön. Ja, liebe Hörer, äh, wir sprechen noch nicht über die neue Saison, über die Saison 92-93. Ich glaube, äh, glaub, da gibt es einiges äh, über, die, über dieses Interview, worüber wir nochmal sprechen könnten. Oder Stefan, du ist schon.
3: Ja, ich habe natürlich aufmerksam zugehört und gelauscht. Ähm, ich fange mal so an. Es gibt natürlich Spieler, die sind sehr prägnant in Erinnerung geblieben über die ganze Zeit beim MSV. Es gibt natürlich aber auch Spieler, die ähm, im Hintergrund Riesenverdienste haben, beziehungsweise auch ihren Teil zum Erfolg beigetragen haben. Und dazu zähle ich den Andreas Gierchen jetzt einfach mal. Also ist so ein Spieler, der so ein bisschen, jetzt möge es mir der ein oder andere Zuhörer verzeihen, aber so ein bisschen unterm Radar läuft, im, im, im Gegenzug zu, zu so Legenden wie Michael Tönnies oder etc., ähm, ja, da muss man
0: natürlich auch die, die Vereinszugehörigkeiten ne, und die Länge auch, auch sehen.
3: Keine Frage, keine Frage. Er hat ja gerade angesprochen, dass er auch vorher bei Köln war und auch bei diesem DFB-Pokal-Halbfinale -Halb, äh, dabei war in der Saison da, davor. Ähm, trotzdem, äh, cooler Typ, äh, richtig die ganzen Stories, die er aufgefasst hat, immer noch sehr prägnant in Erinnerung blieben. Äh, geilste Geschichte für mich, äh, absolut Statement des Jahres jetzt schon, kann ich ja schon mal sagen. Also wenn wir jetzt äh, so einen Rückblick, Jahresrückblick machen würden, die Geschichte mit äh, Toni Jebor. Also der hat einen Körper, der hat den Kopf. Und ich hatte gedacht, der Kopf, der hat noch einen, äh, einen Motorradhelm auf. Ja, also, <lacht> ja muss noch richtig lachen. So, so ungefähr. Also ich bin gerade, für alle, die uns natürlich nicht sehen können, ich bin gerade vor Lachen schon auf den Balkon gegangen und habe mir eine neue Flasche Bier geholt. Ne? Also sensationell, <lacht> sensationell. Äh, Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ja, ich kann euch sagen, ist ein, ist auch ein richtig geiler Typ. Wir haben ein bisschen länger telefoniert am Tag vorher. Da, da haben wir auf der Arbeit gesprochen. Also ich war auf der Arbeit und wir haben eine halbe Stunde telefoniert. Ist wirklich ein geiler Typ. So ein Rheinländer. Wirklich das Herz auf der Schnauze. So ein Herz auf der Zunge. Mike, hast du, hast du irgendwas, was du noch sagen möchtest zu diesem geilen Interview? Ja, er sagt es ja selber
4: irgendwann. Ne? Also hier, freischnauze Schnauze, Kölner und so, hat gut gepasst. Was ich einfach geil finde an dem Interview ist natürlich mit den lustigen Anekdoten und Geschichten, ne, war natürlich geil, kann man ja nur sagen, ist, dass es letztendlich egal, ob äh, 1990, 1991, 1992 oder 2020, dass es auf die Basics ankommt. Ne? Also er hat so Sachen gesagt, wie die Kommunikation war nicht da beim Torwart. Also ich sag mal, wenn die Kommunikation heute im Team nicht da ist, brauchst du gar nicht auf den Platz gehen. Das ist, sage ich mal, ein absolutes Basic auch für mich. Ähm, und ähm, auch es gibt ja, äh, gab ja das Lied der Elf Freunde müsst ihr sein oder sonst irgendwas und es gibt ja Trainer, die sagen, ja, ihr müsst euch nur um Platz verstehen. Also ich finde, ähm, man muss sich die befreundet sein, aber man muss sich gut leiden können, man muss zumindest ein Kumpel sein, man muss sagen, pass mal auf, mit dem gehe ich gerne mal ein Bisschen trinken oder mit dem mache ich gerne mal abseits des Fußballplatzes etwas, was Duisburg ja dann auch in Hinrunde ausgezeichnet hat und die dann auch nach oben gespült hat. Und ähm, wenn natürlich so eine Geschichte innerhalb äh, der Mannschaft passiert, wie er beschrieben hat, zwischen Nordhoff und Bremser, vor allem dann noch besser.
0: kalibrierte Bikes. Linie.
4: <lacht> der Videoassistent, also ich habe mich eingeschissen. <lacht> ich meine, wenn, wenn er nicht so traurig gewesen wäre, ne? also eigentlich 30 Jahre später kann du tot totlachen, aber eigentlich ja. ist es ja richtig traurig. Und Auf jeden Fall. Und in so einer Situation ist es halt dahingehend schade, da sind halt zwei Sachen für mich wichtig. A, der Trainer, weil der Trainer muss auf so Sachen eingehen und ähm, der muss dafür klare Verhältnisse sorgen in so einer Situation. Also Nordhoff hat die Scheiße gebaut, er ist Kapitän. Und jetzt ist die Frage, wer war damals nicht dabei? Wer war auf welcher Seite? Hat zwei Lager gegeben? Normalerweise musst du hingehen und Notthoff rasieren. Weil ähm, wenn du so einen Keil in die Mannschaft treibst, äh, da kannst du Kapitän sein, wie du willst. Das geht nicht. Oder du gehst halt hin und merkst, pass mal auf, in der Mannschaft sind trotzdem 15, 18 Mann für, ähm, für Nordhoff und ganz wenige für Bremser, aus welchem Grund auch immer. Dann musst du es andersrum tun. Aber auf jeden Fall musst du den den Wurm da im Apfel, den muss entfernen. Das ist nicht passiert. Und das ist natürlich ziemlich schade. Und natürlich die Mannschaft, ne weil die eine Mannschaft reinigt sich auch von selber. Also wir haben alle lang, lange Jahre Fußball gespielt und auch bei, bei, bei uns ist ja nicht immer alles reibungslos gelaufen in den Teams. Und ich kann dir auch sagen, in welchem Team es bei uns super gelaufen ist und nicht super gelaufen ist. Und dementsprechend sahen die Erfolge auch aus.
0: Ja, es ist nicht, ist nicht so, dass die, dass die Erfolge ähm, dann ausschlaggeben. Sind für eine gute äh, Teamchemie, sondern umgekehrt. Ne? Also, man darf, wenn man, wenn man auf eine Erfolgswelle reitet, ähm, sieht man manche Brände, die unter der Oberfläche schwelen, äh, nicht. Und dementsprechend ist die Reihenfolge auf jeden Fall, du hast vollkommen recht, das ist eine ganz andere. Ne? Stefan.
3: Aber du hast gerade angesprochen, Mike. Eins, äh, denke ich mal, hat sich über die Zeit äh, so. Ja, in dem Sinne vielleicht nicht verändert, auf der anderen Seite schon. Denn wenn zum Beispiel jemand wie Andreas Gierchen über den Zusammenhalt oder über einzelne Mitspieler redet, ne, er hat ja gerade gesagt, der Ewald, ne, da hat der Ewald so und ja, der Ewald das, ne. Der Alibi-Fußballer. Fußballer. Ja,
4: wollte ich gerade sagen, der Alibi-Fußballer, <lacht> ja, super.
3: Sehr geil. Aber äh, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen. Ähm, wenn wir in 10, 15, 20 Jahren über unsere alten Erfolge und über unsere alten Saisons sprechen, mit uns über alte Mitspieler, ehemalige Mitspieler. Ne, du hast ja quasi das Gefühl gehabt, er hatte Funkeln in den Augen, wo er ja. dann über diese Leute berichtet hat. Und das, denke ich mal, ist bei allen, ob du jetzt in der Kreisliga C spielst, ob du irgendwo in der Landesliga, Oberliga spielst, immer dasselbe, mit der Ausnahme, glaube ich, dass die Beziehung heutzutage, umso höher du gehst, ja In so einer Truppe wie Paris, klar, da kann vielleicht der ein oder andere auch miteinander befreundet sein, aber nicht so familiär, nicht so freundschaftlich, nicht so äh, umgänglich ist miteinander. Trotzdem produziere ich das jetzt einfach mal auf uns ne, als als Amateure herunter. Da sage ich immer, der berichtet genauso über seine ehemalige Truppe, so als wenn ich es machen würde. Das ja, finde ich, ich glaube, sensationell. Dass
0: das, ja, ich glaube, dass das nichts mit, äh, mit der äh, Klasse zu tun hat. Ich glaube, dass das aber wohl was mit äh, der Generation zu tun hat. Denn äh, wir sind, äh, wenn man jetzt mal rückwärts rechnet, äh, ich bin 41, wir sind auch noch eine andere Generation und äh, in der Jugend auch mit ganz anderen Dingen aufgewachsen. Ähm, die, die Profis von heute sind, das ist überhaupt nicht negativ gemeint, aber die sind durch ganz viele Nebenschauplätze äh, Ich-AGs. So, da, da ist jeder neben dem Platz sofort mit anderen Dingen beschäftigt. Und, und wir haben kein, äh, kein Problem damit gehabt, nach dem Spiel noch zwei Stunden in der Kabine mit zwei Kisten Bier zu sitzen, das muss ja jetzt bei denen kein Bier sein, aber nach dem Training noch äh, die Zeit mit, mit der Mannschaft ausklingen zu lassen, die Zeit hat heute keiner, die kümmern sich um Instagram, die kümmern sich um ihre um ihre Sponsoren, die kümmern sich um dies, um das, ähm, ich glaube die Zeit hat sich da schon ein bisschen, bisschen gewandelt.
3: Auch, auch auf die Gefahr, ja, gebe ich dir voll und ganz recht. Ja, ähm, Sehe ich, seh ich 100% genauso. Auf der anderen Seite ähm, ähm, habe ich mir hier noch einen Punkt zu dieser Saison notiert. Es äh, kam ja auch gerade zur Sprache. Das Spiel zum Beispiel in Bayern München, wo wir dann 4-2 verloren hatten. Äh, das Rückspiel, das hatte ich vorhin in der Vorstellung schon ganz angemerkt, ganz kurz angemerkt. Das war somit das erste Spiel. Du meinst Spiel Hinspiel? War... Hinspiel. Was habe ich jetzt gesagt? Rückspiel. <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Den... Wenn auf wir Hinspiel jeden... sagen, wahrscheinlich Rückspiel.
3: Ja, ja, da habt ihr vollkommen ganz recht. Genau. Das Hinspiel, sorry, so, äh, das war so eins der ersten Spiele, die ich im WLA-Stadion ähm, ja, so wahrgenommen habe. Also die Parkplatz-Story habe ich ja vorhin erzählt. Ah, das äh, war das Spiel, okay. Genau, das war genau das Spiel in dieser Saison am 18. Spieltag freitagsabends, 19.30 die Bayern, die großen Bayern kommen. Und man muss sich jetzt einfach nur, der jüngere Fan, du hast es ja heute auch schon einmal angesprochen, der jüngere Fan kann sich ja gar nicht vorstellen, dass die Bayern in dieser Saison um Tabellenplatz 10 herum gespielt haben. Also unvorstellbar. Ja. Äh, da
4: draußen, das hat's gegeben.
3: Ja, das hat's das hat's mal gegeben. Kann ich aber jetzt schon vorwegnehmen, wird nie wieder so sein. Nie wieder. Vermutlich vielleicht für, leider nicht. Vielleicht mal am ersten Spieltag, wenn sie nicht äh, gegen äh, Leipzig oder... Äh, gegen, keine Ahnung, wen spielen würden, aber wird es nicht geben, genau. Aber zu dieser Zeit trotzdem volle Hütte, 30.000 Zuschauer, Klein-Stefan, eins der ersten Spieler im Stadion, wir haben 1-1 gespielt und man muss sich einfach mal vor Augen führen, der FC Bayern trotzdem angereist als Tabellenzehnter mit so Leuten wie Toni Schumacher, Stefan Effenberg, Olaf Thun, Masino, Roland Wohlfahrt, also da sind ja alles so Namen, die, die laufen einem ja so über die Zunge und äh, Roland Wohlfahrt, Alter Duisburger, ne? Genau, genau, genau. genau. Ne?
4: Absoluter absoluter Lieblingsspieler auch meinem Vater gewesen Also dann wären wir richtig nostalgisch, wenn wir jetzt auch noch über die sprechen Aber ja, auf jeden Fall mein glaub, Vater Da haben wir keine Zeit für, jetzt auch noch in
3: die 80er zu gehen Nee, nee, nee nee. <lacht> nee, nee. genau, aber ich glaube Der ein oder andere möge es mir verzeihen Ich glaube, Roland Wurf hat in dem Spiel sogar das Tor gemacht ich Mag glaube sein schon. Ja. Mag Aber mega, mega nur am Rande Die
0: Wahrscheinlichkeit ist ne? auf jeden Fall nicht gering Ja, ähm, ich habe auf dem Zettel stehen Bis zum 19. Spieltag Auf Platz 6 von den letzten acht Spielen sieben Spiele verloren. Also äh, Trainerwechsel-Effekt nicht zu erkennen. Uwe Reinders hat übernommen von Willibert Krämer keiner kann jetzt beurteilen, ob, ob unter Willibert Krämer irgendwo da noch der ein oder andere Punkt mehr rumgekommen wäre. Auf jeden Fall hat es den Effekt nicht gehabt, den man sich wahrscheinlich gewünscht hat. Alle, mit denen man spricht, sagen, Willibert Krämer ein absoluter äh, Top-Mensch, Top-Typ. Es muss also rein sportliche Gründe gehabt haben. Und äh, die Lösung war dann am Ende leider nicht zielführend. Am Ende der Saison geht es dann runter... In die zweite Liga. Und diesmal habe ich den DFB-Pokal auch nicht vergessen. <lacht> diesmal haben wir schon über die zweite Runde, über die Niederlage zu Hause gegen äh, den ersten FC Kaiserslautern gesprochen. Ja, wir gehen runter. Zwei Punkte Rückstand äh, haben wir gerade schon gehört auf Wattenscheid 09. Und äh, damit geht es dann nach nur einem Jahr, nach nur einem Jahr, nach so langer Zeit. Ja, wir waren neun Jahre im Fußballunterhaus und kommen endlich wieder hoch. Und nach nur einem Jahr so unnötig wie ein Kropf gehen wir wieder runter. Also es war wirklich für die Hörer unter euch, äh, die so ein bisschen unsere Generation sind, äh, man konnte sich das wirklich, wirklich nicht ausmalen. Ich habe noch eine eine Story, die mir gerade noch einfällt. Äh, und zwar das 6 zu 2 gegen Karlsruhe. Das war ja der Eingang, warum wir warum wir denn Gehchen eingespielt haben. Äh, eine Woche später spielen wir bei Werder Bremen. Und ich habe äh, nach dem 6-2 meinen Vater angefleht. Ich habe gesagt, Papa, 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 wir müssen unbedingt nach Bremen fahren. Ich muss, ich muss das nochmal so sehen. Ich muss das nochmal sehen. Er steigt mit mir ins Auto, fährt mit mir zu Werder Bremen. Ich mein schönes, aufgesticktes Sparkassentrikot an. Und wir verlieren dieses Spiel 5-1 bei Werder Bremen. Also eine ne krasse, krasse... Also ich habe im Alter von elf Jahren alle Emotionen innerhalb von sieben Tagen erlebt. Das war trotzdem aber ein toller Tag, muss ich ganz kurz noch anfügen. Denn ich bin nachher mit meinem Vater zum Mannschaftsbus gegangen. Und äh, als die Spieler eingestiegen sind, habe ich mir mal eben von jedem Spieler äh, eine Unterschrift aus Trikot geben lassen. Das Trikot habe ich jetzt noch in einer Schublade liegen. In der von meiner Mutter aufgenähten Zehen ist in der Mitte der Null natürlich Michael Tönnies verewigt, Gott hab ihn selig. Also hat so eine 5-1-Niederlage in Bremen für mich eine positive Erinnerung. Wir kommen später nochmal zu einem 5-1 in Bremen in einer anderen Saison. Da kann Stefan vielleicht auch noch mal ein bisschen was erzählen. Ich habe selbst auch damals miterlebt, aber du hast im Vorgespräch schon gesagt, dieses Spiel, über das wir dann in der äh, Saison sprechen werden, ist für dich äh, das Prägendste dieser Saison. Wollen wir diese 91-92 abschließen?
4: Ja, Deckel drauf.
0: Ja, abgestiegen. Haben wir gerade lange darüber gesprochen, geht es jetzt in die Saison 92-93 in eine etwas andere Saison. Wir haben durch unsere Zugehörigkeit in der ersten Bundesliga 91-92 es geschafft, der Nord- und Süd-Zweiten Liga zu entgehen. Die zweite Liga wurde 91-92 gesplittet aufgrund der von Andreas Gierchen bereits erwähnten Ostmannschaften, die dazu kamen. Und wurde dann 92, 93 wieder zusammengelegt. Das bedeutete, dass wir aber eine zweite Liga mit 24 Mannschaften hatten. Sechs Absteiger, wenn ich recht äh, in Erinnerung, äh, ja, habe ich recht? Ich sehe Nicken. Sechs Absteiger, ähm, und äh, ja, dementsprechend eine, eine Anzahl an Spielen, 46 Spiele. Ja, undenkbar aus heutiger Zeit, in der zweiten Liga vielleicht gerade noch ohne englische Wochen vielleicht, aber unfassbar, was da für ein Marathonprogramm auf dem, auf dem Programm stand, um es mal so auszudrücken. Ein Marathonprogramm steht auf dem Programm. Die Saison startet <lacht> beim VfB Leipzig. VfB Leipzig, was ist der VfB Leipzig, werden sich die Rasenballfreunde jetzt fragen. Liebe Freunde... Der VfB Leipzig ist eine Mannschaft, die äh, oder ein Verein, der sich so gegründet hat, wie sich das gehört unter Fußballvereinen. <lacht> der VfB Leipzig hat echte Mitglieder und der VfB Leipzig hat unter sagenhaften 5.150 Zuschauern gegen den MSV das erste Saisonspiel gespielt. Stefan, hast du eine Erinnerung, was du da?
3: Ja genau, ich bin äh, damals am 11.07. um äh, 15:30 Uhr nach Leipzig gefahren beziehungsweise, Da wärst du ein bisschen
0: spät dran
4: gewesen. Ja, ja. Also, das also, wollte ich gerade sagen. Also da ja. warst du hoffentlich da.
3: Da hat da habe ich mich schon im ersten Satz verraten, dass ich nicht da war.
4: <lacht> und hast dir und hast ihr den Ergebniskanal 0-0 reingefetzt vor 5000 Zuschauern ich Um, um Kopf Wahnsinnig.
3: und Kragen, um Kopf und Kragen geredet, genau, aber äh, der Michael hat es gerade schon an, äh, oder angerissen beziehungsweise erwähnt, also total viele äh, nette Geschichten am Rande mal eben so, 46 Spieltage. Das muss der eine oder andere sich jetzt einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden hier nicht über die HBL, über die Handball-Bundesliga, sondern wir sprechen über die damalige zweite Bundesliga und ähm, dass die Profis äh, unter den damaligen Bedingungen beziehungsweise Voraussetzungen, also sprich die medizinische Abteilung, die war ja noch eine andere als in der heutigen Zeit, das Training wurde anders dosiert als heutzutage. Von daher äh, muss man sich einfach nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben immerhin vier Runden im DFB-Pokal noch zusätzlicher oder zu, zusatzmäßig gespielt. Äh, das sind ja alles so Faktoren, die man einfach äh, sich einfach auch mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Äh, und dann haben beispielsweise so Spieler wie Oliver Westerbeek, der, haben, der hat dann auch 44 Spiele gespielt, in der Saison nur, also in der Liga. Ja, also absolut unvorstellbar in der heutigen Zeit. Und ja, du hast gerade schon angesprochen, äh, auch lustig zu sehen, äh, VfB Leipzig vor 5000 Zuschauern. Jetzt könnt ihr mich gerne korrigieren. Haben die da in diesem riesigen Zentralstadion gespielt in Leipzig? Da gehe ich ganz stark von aus. Wahnsinn, das da, da, da kommt dir ja so vor. Also zum Vergleich jetzt mal, in, also Dortmund ist ja heutzutage mit 80.000, wenn da jetzt sich fünf... Oder 10.000 meinetwegen Zuschauer sich sammeln würden. Ja, das haben
0: wir doch, haben wir doch, äh, liebe Ey. Hörer, wir, wir zeichnen 2020 auf. Wir haben, haben wir diese Corona-Situation Corona ja gehabt, ne, wo dann. Äh, mit 300 Leuten also, auch, ne? 300. Ich war ja. übrigens da beim MSV, bei dem Spiel, äh, als wir das einzige Mal mit Zuschauern durften. Ne, ähm, ja, du hast recht, Stefan. Man kann sich nicht vorstellen, doch, man kann sich es jetzt vorstellen, wenn man da war, aber es ist nichts an Stimmung da, nichts
3: zumal ja genau, der Unterschied liegt ja auch vielleicht noch ein bisschen darin, ich sag mal so, wenn du jetzt äh, einmaligerweise die Möglichkeit hattest während der Corona Pandemie in Stadion zu gehen, dann hast du ja quasi mehr oder weniger danach gelächzt und äh, du konntest dir wahrscheinlich trotzdem irgendwie das ein oder andere kaltgetränk vorher reinziehen oder vielleicht auch währenddessen, äh, aber damals hattest du ja freiwillig die Möglichkeit dorthin zu gehen und das haben sie ja trotzdem am Ende des Tages nicht gemacht und ähm, ja Dementsprechend sehr, sehr verwunderlich, dass damals vor 5000 Leuten in der zweiten Liga, aber das war die damalige Zeit, das hat die so mitgebracht.
0: Ja, erster
3: Spieltag im ja. Sommer. Ja, im Sommer, genau, klar. Äh, ja, Wahnsinn.
0: Das war die Zeit, ne? Es war absolut in, in, in ganz Deutschland, auch in der ersten Liga, war die Zeit äh, der äh, Zuschauerproblematik, will ich es mal nennen, hat sich ja beim MSV dann in dieser Saison äh, auch nicht wirklich viel besser dargestellt, am Ende mit einem Schnitt von knapp 12.000 Zuschauern im, im Wedau-Stadion. Ähm, Mike, wollen wir ein bisschen äh, auf den Kader schauen? Wir haben nämlich ein paar Neuerungen. Äh, klar, Abstieg bringt immer viele viele Neuerungen mit sich, aber hier haben wir schon eine, eine große Anzahl an, an, an Spielern, die neu dazukamen, zum Beispiel äh, im Angriff. Ja, erstmal nochmal zu den 24
4: Mannschaften, also natürlich ist das eine krasse Nummer für Deutschland, aber beispielsweise blickt man nach England, da spielt die zweite Liga jedes Jahr mit 24 Mannschaften und ich glaube sogar ab dritte Liga haben die sogar 26 Mannschaften, das ist ja richtig krank, wie viel Spiele die da haben, das ist schon zu machen, du brauchst halt nur dementsprechend einen dementsprechend großen Kader ne? und da hat Stefan natürlich recht, wenn er vorhin sagt, dass Oliver Westerberg übrigens dann einen Neuzugang in der Saison ähm vom KSC vom KSC, 44 Spiele macht, ist natürlich eine krasse Ausnummer auf jeden Fall. Ja, wir haben äh, im Sturm ein bisschen was äh, nachgebessert, oder auch nachbessern müssen. Tönnies hatte seinerzeit uns verlassen, ist zum Wuppertaler SV gewechselt und ähm, wir haben, sage ich mal, einen neuen, hungrigen äh, Stürmer verpflichten können, der uns in der Saison, gut, jetzt sagt man ja auch 46 Spiele, 17 Saisontore, schwächt das dann vielleicht ein bisschen ab, aber war er ja dann letztendlich unser Aufstiegstorschützen, Held, König, wie auch immer. Spoiler-Alarm,
0: wir, wir steigen auf.
4: Ja, genau, den wir dann da verpflichten konnten, <lacht> heißt, ähm, da hat zumindest die Verantwortung MSV vieles richtig gemacht, um die Position von Tönnies neu zu ersetzen, mit Michael Brez beispielsweise, und wir haben sicherlich auch mit Markus Seiler, auch einen neuen Stürmer gekriegt, der uns vorne weiterhelfen konnte, mit ein paar Törchen zumindest dann auch mit Spieleinsätzen, weil wie gesagt, bei 46 Spielen brauchst du halt auch einen breiteren Kader, gar keine Frage.
0: Ja, so ist es, ähm um mal auf ein paar Spieler noch einzugehen, die neu dabei waren. Äh, Stefan Minkwitz zum Beispiel, Oliver Westerweg hast du angesprochen, Michael Harford, ich meine Michael Harford auch vom KSC damals gekommen.
4: Ja, wir haben auch auf teuter Position auch, auch ne? Macherei quasi, dann gab es auch einen ähm, Wechsel, ich will nicht sein der Generation, aber Rollmann hat ihn dann ersetzt. Äh, ja, er war, war
0: noch dabei, ne? Macherei war noch dabei, aber Rollmann wurde die Nummer eins.
4: Boah, okay. Also ich hatte im, im Kopf das
0: www.mannschaftsfoto.de
4: Okay, ja, dann mach's stimmt. Dann hast du recht.
3: Zu Jürgen Rollmann habe ich noch eine lustige Anekdote. Und zwar, ähm, ich bin damals von der Grundschule aus nachher nach äh, zu der Realschule nach Rheinberg gewechselt. Und Jürgen Rollmann äh, war zu Zeiten des MSV einmal dort der Gast, der Interviewgast. Also der hat dann wirklich eine, eine Schule besucht, eine Realschule in Rheinberg seinerzeit. Dort konnten sich dann Kinder halt anmelden, beziehungsweise die, die MSV-Fan waren oder oder zu der damaligen zeit waren, die konnten dort sich einschreiben und dann wurde auch im, im Rahmen der Schule oder der Klassen wurde halt auch wirklich geprüft, bist du denn auch wirklich MSV-Fan oder sagst du das jetzt nur, weil ein Bundesligaspieler kommt? Ja, und äh, jeder wusste eins zu eins, äh, dass ich natürlich MSV-Fan war. Bin der Einzige ähm, zu der Zeit da gewesen, der wirklich jeden Tag mit einem Trikot rumgerannt ist, damals schon. Mit dem Götzen-Trikot, nämlich. Jetzt haben wir das <lacht> auch nochmal untergebracht. Das aber es ist nicht das Trikot, was du heute trägst. Nein, das ist es nicht. Ich habe ich hab aber auch noch ein anderes. Und äh, dann war wirklich Jürgen Röllmann. An einem, boah, lass mich nicht lügen, aber ich glaube an einem Freitag bei uns in der Schule im Bioraum, das weiß ich auch noch, da saßen wir alle aufgereiht wie auf einer Tribüne und durften dann alle nacheinander Fragen stellen. Das war absolutes Highlight auch damals für mich als, als junger Stöpsel, dort einen MSV-Spieler in den Katakomben der, der Realschule begrüßen zu können und dann auch noch eine Frage stellen zu können. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, welche Frage ich gestellt habe, aber das war so mein Highlight aus dieser Saison und auch zu Jürgen Räumann.
4: Ja, und junge Spieler beispielsweise, zum Kader jetzt vielleicht noch, ich meine, wir haben zum Beispiel noch kein Wort über Joachim Hopp verloren, der schon von 90, 91 dabei war, aber da noch halt, ähm, sag ich mal, in den Kinderschuhen des Fußballs gesteckt hat. War ja dann auch schon so, dass er mittlerweile dann an der Saison sich langsam an die Stammformation rangetastet hat, auch schon 18 Spiele gemacht hat. Auch Rashid Asusi, damals auch sehr jung, von 90, 91 schon dabei, kam ein bisschen mehr und rückte ein bisschen langsam mehr in den Fokus, auch schon bei 26 Spielen. Also da wurde natürlich dann schon so ein kleiner Generationenwechsel auch vom Alter her eingeleitet.
3: Ich muss, ich muss jetzt auch nochmal die Hose runterlassen, wenn ich nämlich jetzt oh. auf, die, auf die Leute gucke, auf die Kader der jeweiligen Saisons. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte gar nicht auf dem Radar, dass Michael Tarnat so lange für den MSV gespielt hat. Bin ich ganz ehrlich. Ja, Und dann noch drei, und drei, weißt du was? Spiele, ne?
0: ohne, ohne auf den Zettel zu gucken, Michael Tarnat kam damals vom... Von Hilden. S4 Von Hilden Nord.
3: Hm? Ja, gibt's immer noch. Der ist, der ist auch in Hilden geboren.
0: Okay, guck mal, mein, was wir für ein Wissen aus den Köpfen kramen, aber frag uns mal nach 3-7. Ähm... <lacht> Die Saison verläuft äh, für uns sehr erfolgreich. Ähm, am Ende, Mike hat es schon erwähnt, steht der Aufstieg. Ähm, ab dem Spieltag 39 konstant bis zum Schluss auf dem zweiten Tabellenplatz. Wir hatten die Möglichkeit, am drittletzten Spieltag bei der Hertha den Aufstieg klarzumachen. Ewald Lien hatte gesagt, machen wir es lieber jetzt. ihr war dahinter noch in Probleme äh, geraten. Das Spiel ging leider verloren. Und der MSV musste dann zu Hause gegen Darmstadt das ganze Ding klar machen. Dann vor 20.000 Zuschauern mit einem 1 zu 0 den Aufstieg klar gemacht. Und dementsprechend war dann ja, das Spiel in Braunschweig, das letzte Spiel, nicht mehr kriegsentscheidend, obwohl wir dort durch den Sieg bei Braunschweig einer Mannschaft wie dem FC St. Pauli die Klasse retteten. Denn Braunschweig stieg durch die Niederlage gegen uns ab. Also da kann man der Mannschaft auch, äh, wir kommen zu einer späteren Saison in den 2000er Jahren nochmal dazu. Was passiert mit einer Mannschaft, wenn der Aufstieg klar ist? Ähm, hier hat die Mannschaft Charakter bewiesen und hat dann äh, bei einer Mannschaft, die noch unbedingt gewinnen muss, äh, 2-1 gewonnen und dementsprechend den zweiten Tabellenplatz gesichert und Eintracht Braunschweig, äh, dein Vater wird es wahrscheinlich noch wissen, in die dritte Liga geschickt, die Oberliga damals.
3: Ja, harte Zeiten für Braunschweig. Also da sieht man mal, gerade habe ich erwähnt, der erste Bundesligameister damals. Dementsprechend ist er auch so zu diesem Verein ge gekommen, denn er hatte damals... Äh, Ach komm,
0: dein Vater ist doch nur zu dem Verein gekommen, weil Jägermeister Sportsfan. der erste Trikotsponsor
4: war. Ja, und weil Paul Breitner da immer nochmal gespielt hat. <lacht> Boah,
3: jetzt haut ihr aber Fachwissen ja, aus. Ja, ein bisschen was können wir. Nee, die, die Geschichte habe ich ja schon mal bei den Pottbolzern er erwähnt. Ähm, es war ganz einfach so, dass es auch damals schon ein paar alben gab und äh, er hatte mal von meiner Oma ähm, letztendlich ein gelb-blaues Trikot äh, geschenkt bekommen und dann hat er einfach nachgeschlagen, wer hat denn jetzt einfach hier ein Gelb-Blau, wer hat denn die Vereinsfarben im gelb -Blau, äh, geblättert, geblättert, geblättert. Ach, Finger drauf, Eintracht Braunschweig, weißt du was, ich bin Fan, <lacht> so nach dem Motto. ne? Also äh, ganz coole Geschichte, damals natürlich äh, eins zu zwei, äh, im, im, am 46. Spieltag gegen gegen Braunschweig. Äh,
0: 46. Spieltag, ich kann es gleich ja, glauben. Ja.
3: Hammer, ne? Und äh, für Braunschweig dann dementsprechend schwierig. Für uns am Ende des Tages, ja, uninteressant.
0: Ja, wir gehen also relativ äh, souverän in die erste Liga. Ja, und, Heimbilanz, ne? Bitte, Heim wollte ich gerade drauf kommen, aber, aber oh. mit, bitte Mike. Nee, mach nein, nein,
4: nein, der macht du, Entschuldigung.
0: Ja, mal wieder, wieder wie 9091 ohne Niederlage. Ne? Also äh, 23 Heimspiele, 17 Siege, 6 Unentschieden. Damals noch keine Drei-Punkte-Regel. Ähm, auswärts, ja, traditionell beim MSV zu der Zeit. Ne? Auch in der Aufstiegssaison 9091 sah es ähnlich aus. Traditionell schlechte Auswärtsbilanz mit äh, einem negativen Verhältnis, ähm, Punkteverhältnis. Damals gab es ja noch ein Punkteverhältnis ne, bei der Zwei-Punkte-Regel sechs Siege stehen hier neun Niederlagen gegenüber. Ähm, ja, am Ende gehen wir in die erste Liga hoch. Bitte.
3: Du hast vorhin, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, aber mal einen äh, interessanten Aspekt genannt in Bezug auf die Zuschauer, auf den Zuschauerschnitt und wie sich das dann über die Jahre äh, veränderte. Ich finde trotzdem, dass, ähm, wo wir über die ähm, vorige Zweitligasaison schon gesprochen haben, dass hier auch diesmal zu beobachten war, dass wir 12.000 Zuschauer im Schnitt hatten. Und wenn wir das auf die heutige Zeit mal ähm, runterbrechen, dann ist das ja in etwa zumindest äh, das, was wir auch aktuell so haben oder hatten bis vor kurzem, auch in der dritten Liga. Also, da kann man schon so miteinander vergleichen. Und wenn du jetzt da schon so siehst, aktuell MSV Arena ganz an, ja, du schüttelst jetzt gerade mit dem Kopf.
4: Ja, weil da ist eine Zweitliga Aufstiegssaison, vergleichst jetzt gerade mit einer Drittliga Saison, ne? Also, das ist nicht ganz, ganz das Gleiche. Also, wir waren alle bei Aufstiegsspielen in der zweiten, von der zweiten in der ersten Liga. Da hatten wir schon eine Zwei davor stehen. Das ist schon ein kleiner Unterschied.
3: Ja. Ich war ja noch nicht ganz fertig. Ich wollte nämlich sagen, du, du siehst gleich, wenn wir weitergehen in die 90er oder Ende der 90er oder auch in der kommenden Sendung, vielleicht kann ich ja schon mal ein bisschen Werbung machen, wenn, denn wir machen natürlich auch ein Special für die 2000er. Da kann ich mich an ganz andere Zeiten erinnern, auch in der zweiten Liga. Da haben wir nämlich vor 5000 Zuschauern gekickt. Da stand ich gefühlt quasi alleine in der Nordkurve. Da kann ich mich an ganz, ganz bittere Zeiten erinnern. Deswegen wollte ich einfach nur sagen, ja, es war eine Ausstiegssaison. Jetzt könnte man wieder da den Finger in die Wunde legen. Aber, ähm, Wollte ich gar nicht. Ne, dat, wir haben auch gerade gehört, dass wir in, in der Erstligasaison äh, gegen Bayern München vor 23.000 im Olympiastadion gespielt haben, also es waren da einfach andere Zeiten und deswegen finde ich trotzdem in Ordnung, der ein oder andere Fan wird kritischer sehen, dass wir da einen Schnitt von 12.000 hatten, zumal du bedenken musst, wir haben da gegen die ein oder andere Krüppe gespielt äh, ich, äh, beispielsweise gegen äh, keine Ahnung gegen ja, kannst du Darmstadt Stadt. ruhig sagen ne Darmstadt, Darmstadt ist ja. ja eine
4: absolute Krücke damals gewesen ich meine äh, wer, wer war Darmstadt 98 zum gegenwärtigen Zeitpunkt ne da ja, klar aber da bei kam bei, trotzdem. bei 24 Mannschaften hast du genug Krücken dabei klar
3: ne da kam dann trotzdem am vorletzten Spieltag 20.000 aber du hattest bei 46 Spieltagen also bei 23 Heimspielen hattest ja auch so viele potenzielle Gegner die jetzt nichts mitgebracht haben oder wenig äh, ja, Potenzial hatten von Leipzig daher zum Beispiel. wollte ich da einfach nur <lacht> Wollte Wenn die nur
4: 5000 zu Hause haben, wie viel kommen denn dann auswärts? 100. Die haben heute heute <lacht> haben die
0: auswärts heute haben die auswärts 200. Ich habe sie auswärts erlebt. Naja, ähm, aber zu dem, zu dem Punkt, äh, den du gerade hattest, Stefan, ähm, in den 2000ern, Anf äh, doch, in den Anfang der 2000er, da habe ich auch mit dem Serjan darüber drüber gesprochen, hören wir dann auch in der nächsten Folge, äh, habe hab ihn auch mal über diese Flautenzeit äh, beim MSV befragt, aber äh, Mike, ich gebe dir auch recht, also ein Aufstieg in die erste Liga, schon ein Unterschied äh, zur, zur Drittliga-Saison ähm, momentan. Ähm, Haben wir schon den besprochen? Bitte?
4: Haben wir schon einen Trainerwechsel besprochen?
0: 92, äh, 93? Glaube ich nicht, ne? Können wir gerne machen. Hau raus.
4: Ja, also ist ja schon, ne? Dafür, dass du bei 46 Spieltagen aufsteigst. Wir hatten ja vorhin in der Saison 91, 92 darüber gesprochen, dass äh, der Trainereffekt ausgeblieben ist bei Uwe Reiners. Hatten sie ja dann in die Saison 92, 93 geführt und wurde nach 20 Spieltagen entlassen. Lustige Anekdote dann zum Interview, ne? Gerade von Andreas Gielchen, wo er dann sagte, äh, der Zettel Ewald nur ohne Zettel auf dem Platz hat jeden dirigiert, wenn er decken soll, nur hat selber nicht, ähm, <lacht> hat selber seinen Mann laufen lassen, hat es dann übernommen und den MSV dann ab Spieltag 20, wenn man dann sagen, dass die dann spätestens auch ab Spieltag 39 konstant auf dem zweiten Platz standen, also da für eine Trendwende gesorgt, um uns nach oben zu bringen.
0: Herr Ewald Lien hatte vorher, ähm, Dieter Fischteck hat ihn äh, dazu gebracht, den Trainerschein zu machen. Den hat er parallel gemacht zu seiner letzten aktiven Saison. Und ähm, Ewald hatte vorher dann auch die Amateure vom MSV trainiert. Ja, genau. Ne, und ist dann äh, zu, den, zu den Großen, sage ich mal, gewechselt. Ähm, ich habe im Vorhinein, ähm, wir, haben, wir sprechen später noch über die Funkel-Ära. Für mich kommt jetzt, äh, gut, dass du über den Trainerwechsel gesprochen hast, für mich beginnt auch eine kleine Ära jetzt. Äh, für mich äh, in, in der äh, später folgenden Zeit, Anfang der äh, 2000er mit vielen Trainerwechseln. Wenn wir das mal vergleichen, finde ich schon, dass wir die Zeit mit Ebert Lien, dass die A den Fußball des MSV komplett geändert hat, verändert hat, ähnlich wie es bei Funkel auch der Fall war, eine extrem starke, schnelle Kontermannschaft geworden sind unter Ebert Lien. Also nicht so viel Augenmerk auf Ballbesitz, sondern wirklich extrem schnelle Konter. Jeder, jeder von den älteren Hörern weiß, Ewald Lien ist ein alter Spieler der besten Kontermannschaft der 70er, Borussia Mönchengladbach. Ne? Und äh, dementsprechend, also in den 70ern, äh, doch, ja, war er da auch noch. War er auch schon da, ja. Ähm, dementsprechend äh, sein Steckenpferd mit Sicherheit äh, das Konterspiel und das Aufschreiben von Ereignissen <lacht> auf dem Feld auf seinem Zettel. Okay, äh, DFB-Pokal haben wir angesprochen. Ähm, Stefan war es, glaube ich, äh, Achtelfinale ausgeschieden nach Verlängerung äh, gegen Karls als Jena. Also waren es dann hier noch ein paar Spiele mehr als nur, in Anführungsstrichen, die 46 Spiele der Liga. Ähm, ja, wir gehen hoch. Wir gehen hoch in die erste Liga. Am Ende dann unter Ewald Und ja, sprechen wir über das Trikot? Stefan? <lacht>
3: ja, ähm, ebenfalls Götzen. Was soll ich dir sagen? Ähm, ich habe in der Recherche lustigerweise... Ich habe alle Trikots und alle Jerseys und Mannschaftsbilder recherchiert, aber dazu habe ich im Netz nichts gefunden. Also kein offizielles Bild, kein Mannschaftsfoto. Falls uns jemand zuhört, äh, ich gehe ja mal stark davon aus, dass uns jemand zuhört, ihr könnt uns ja mal in die Kommentare.
0: Wo bist wir du? Wir haben eins da. Wo bist du? 92, 93. Dann bin ich gesprungen. Genau, wir sind trotzdem bei Götzen. Ja, es ist, es ist das erste Götzentrikot, äh, was wir hier haben. Äh, was, kann man da rausschneiden
3: kann man da draus an dieser Stelle? <lacht> <lacht> mein mein Fauxpas? Ich mache mit
0: Sicherheit, ich mache mit Sicherheit auch noch den einen oder anderen. Mike, Mike hat auch gerade schon gedacht, yes, kann ich mal einen, kann ich mal einreißen. Ähm <lacht> ja, das, das Trikot, was wir hier haben, ist, ist quasi das Gleiche, was wir vorher mit, mit Kercher hatten, äh, ne? nur eben dann äh, Götzen als Sponsor.
3: Sehr kreativ. Der Trikotdesigner, der Fan, der dieses Jahr gewonnen hat beim MSV im Jahre 2020, der wird sich irgendwann im Grab umdrehen.
4: <lacht> ja, das ist wenigstens halt das geilste 2020 bei uns, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde der Trikot schon echt feier, das bringt uns zumindest 2020 ein bisschen nach vorne.
0: So sieht es nee, aus. Und wenn sie denn mal, wenn sie denn mal lieferbar sind, bringen sie auch die Trikotverkäufe nach vorne. Richtig.
3: Genau, und wenn sie nicht gestorben sind, dann da leben sie noch Dann leben sie noch heute, aber Trikot. Habe ich ja gerade genau. schon erwähnt. Ich feiere solche Sachen. Ähm, Im Hintergrund die Haupttribüne. Da siehst du noch 35 Zuschauer oben auf dem Oberrang, die da rumtouren. Und der eine hat schon Pilskin am Start. Ähm, so nach dem Motto. Ähm, nö, alle in Reihe und Glied. Götzentrikot an, wie hat sich gehört. Gleiche Jersey wie diese Saison davor. Du hast gerade angesprochen. Aber hatte natürlich irgendwie was. Ne? Also ähm, ich kann mich noch daran erinnern. Ich habe äh, jedes Mannschaftsbild damals gehabt. Bin auch mit, als Kind mit jedem Drum und dran, Schnipp und Schnapp, immer zu den Spielern gerannt, hier auf die Mannschaftsbilder bitte unterschreiben, auf die Autogrammkarten, hinten auf dem Trikot und so weiter, ne? also der Klassiker. Kannst ja, weißt ich, ich denke mal, ihr wisst das halt alle noch, ob beim Training, bei den Testspielen, da ist ja damals nach Abpfiff so, als, als wenn die Mannschaft aufgestiegen wäre oder als, als wenn ihr im DFB-Pokal gewonnen hättet, sind die ja von allen Seiten den Platz geflutet und wollten diese Unterschriften haben heutzutage ist das ja gar nicht mehr so. Also zumindest nicht beim MSV, dass dann gefühlt 35 Mann auf einen Spieler zu rennen, da kann ich mich noch dran erinnern, ne? dass da jeder belagert wurde und bitte hier eine Unterschrift. Und dann, dann war das ja damals so, selbst wenn du keinen Stift hattest, da waren ja immer irgendwelche Kinder, die einen Stift hatten und dann hat ein Spieler immer 10 Unterschriften mit dem einen Stift, dann haben die den Stift weitergegeben und so weiter. Also mega. ist heute nur
0: noch beim Tennis. Ja, <lacht> ja genau, beim
3: Tennis, beim, ne?
0: Okay, und wenn die Hörer sich wundern, warum wir nach drei Saisons bei äh, anderthalb Stunden angekommen sind, das sind die Stories, die es ausmachen.
5: <lacht>
0: aber schöne Story, Stefan. Jetzt nicht beleidigt sein. <lacht> Mir gefällt's.
3: Nö, nö. Also ich sag mal so, ähm, wir hatten uns ja im Vorfeld ähm, viele, viele ähm, Sachen rausgesucht ähm, und wir waren uns aber ja schnell einig, dass die Leute, die uns beispielsweise von den Potbolzern von 1902 oder dich auch vom Wimpeltausch kennen, dass das natürlich immer mit persönlichen Anekdoten verbunden ist. Und wir wollen uns jetzt hier auch nicht verstellen und wollen jetzt hier irgendwelche Statistiken vorlesen. Ich denke mal, das macht es nicht aus, sondern eher, dass wir hier von Fans für Fans berichten und in Nostalgie ein wenig schweben und dann irgendwelche alten Dinger herauskramen, die jeder quasi anpacken kann und wo jeder dann sagt, ach, kenne ich, habe ich auch schon so erlebt oder genau da parken wir auch oder genau das Spiel habe ich auch besucht. Und ich denke mal, das ist genau das Runde, worüber wir hier sprechen. Wenn man genau. jetzt hier Wikipedia
0: so eine... lesen kann jeder, ne? Ja, also macht ja keinen Bock. Genau. Aber Stefan, du darfst nochmal den Satz von eben aufgreifen. Wir kommen zur Saison 93-94. Wie sieht's denn da mit den Trikots aus? Soll ich jetzt?
3: Kannst du kannst das nicht einfach Bitte. Rein, reinschneiden von gerade die zwei <lacht> wird, Minuten? nicht besser. Okay, liebe Zuschauer bei der Redaktion, bei der Recherche. Du Zuschauer, dein gesagt Zuschauer
4: hat. immer. Ne? Das sagt er bei uns auch immer. Da haben wir heute auch ein Gedicht bekommen von einem, von einem Zuhörer von uns, der sagt, äh, Zuschauer, Zuschauer. Und der Mike sagt immer sensationell. Weißt du? Äh, du? Du, Stefan, was ist da los?
3: Ja, jetzt kommt genau das zu tragen, was ich dir gesagt habe. Wir haben nämlich jetzt 10 vor 11 an dem Donnerstagabend und ich habe dir vor ungefähr zwei Stunden gesagt, Na, warum... Nee, warum, du hast mich ja gefragt, warum hast du ein Trikot an? Warum hast du eine Mütze auf mit MSV? Ja, ich bin warum Fan durch und durch. Warum liegt Stroh? Ich bin Fan durch und durch.
2: <lacht> warum liegt hier Stroh? <lacht> Junge, die Situation eskaliert. Ja, Mann. Nee, ja.
3: ja. Fan durch und durch. Ich immer auf Gefühl, jeden Fall. Hier könnte, komm, jemand, hier könnte jemand auf der Matte stehen. Also von daher.
0: Komm, wir lassen die Trikots weg und machen weiter. Also, was Stefan sagen wollte, es gibt kein Bild von den Trikots, aber es war nach wie vor Götzen-Trikots.
4: Logisch, weil in der Song danach ist ja auch Götzen als Sponsor, von daher. <lacht> ne? ja. das muss es so gewesen sein, als ob dann ein anderer eingesprungen ist für ein Jahr.
3: Ja, aber Besonderheit, trotzdem, jetzt kommen wir wieder zu den Trikots, wir kommen nicht rum, Es gab damals noch langärmige Trikots zu erwerben. Gibt's ja heutzutage gar nicht mehr, könnt ihr mich ja, gerne korrigieren? Ja, will
4: ja auch keiner mehr
3: tragen. Warum?
4: Oder fandst du langärmliche Trikots geil?
3: Also ich habe früher im, im Winter oder auch in, in der kälteren Jahreszeit habe ich die gerne angehabt. Ich nee. gebe dir
0: recht. Ich, ich habe das das Kercher aus der aus der 91er 92er Saison und das Götzen, was du gerade trägst, äh, habe ich auch in Langarm. Äh, aber ihr habt recht, gibt's nicht mehr. Ne, gibt's alles nur noch Kurzarm. Und äh, dann kurze Arm und Handschuhe in der ersten Bundesliga ganz ganz äh, häufig. <lacht>
4: Ja, ist richtig. der eine oder Brasilianer ist dafür bekannt gewesen, wobei es ja mittlerweile durch die Thermo-Unter-T-Shirts, also zumindest da farblich passt. Ja,
0: aber
3: ganz oft ohne Unter-T-Shirts, also ohne Ärmel, aber mit Handschuhen.
4: Genau, mittlerweile aber.
3: Ja, oder kennst du das nicht? Klar, in der Bundesliga ist das so, aber gerade auf Kreisliga-Ebene, da hast du zum Beispiel, um beim Thema zu bleiben, ein blaues Trikot und dann hast du ein blaues Unterzieh-Shirt, was sich so farblich vom Farbton ein wenig abgrenzt. Das sieht doch total kacke aus.
4: Hatte ich bei Schwafheim in der Tat. Ich hatte nämlich mein grünes Unterzieh-Shirt eiskalt verwaschen mit so ein paar bunten Sachen und dann ah, war das ein ganz anderes ey. Grün. Das sah auch immer aus. Oh mein Gott. Übel, ey. Übel.
0: Saison 1993-1994. Mike, möchtest du anfangen?
4: Wir haben uns auf jeden Fall gut verstärkt, wobei man dann in der 94, 95er-Saison später fragen kann, oh, wo sind denn die guten Verstärkungen aus 93, 94? Aber erstmal auf den ersten Blick haben wir uns zur Saison 93, 94 gut verstärkt mit Neuzugängen wie Peter Kötzle beispielsweise, sag ich mal, Stefans kleiner Held Uwe Weidemann, Thorsten Wohler als Legende und haben sicherlich dahingehend für die erste Saison Wohler dann auch gleich mit einem Tor im ersten Spiel gegen Bayer Leverkusen beim 2-2 glaube ich, ähm, uns gut aufgestellt, die richtigen Schüsse gezogen und gerade Weidemann und ähm, Kötzler haben ja in der Saison offensiv sehr, sehr gut eingeschlagen.
3: Stefan? Boah, wie viel Zeit haben wir? Also die Saison, die hatte so viel, für mich so viele Highlights parat. Also, Pass auf, fand... dann fang doch dann fang doch direkt mit dem Highlight an. Okay. Ähm, sehr, sehr geile wir sind, Geschichte. Wir sind in Bremen. Nee, für und mich fing, fing er. Für mich fing das eigentliche Highlight sogar in Duisburg an und zwar zum okay. Saisonauftakt. 31 2000, äh no, 1993. Ich habe den Originalbrief heute noch rausgekramt. Kein Scheiß. Und zwar hat im in der Vorbereitung äh, auf die Saison 93/94 94, hat ein sogenannter Malbewerb, Malwettbewerb damals beim MSV. Äh,
4: Jetzt haust du aber auch auf eine Kacke, ne?
3: Nein, kein Scheiß. Malwettbewerb stattgefunden beim MSV. Und ich habe mit meiner Mutter zusammen in Kooperation, beziehungsweise meine Mutter in Kooperation mit mir.
0: Wer hat gemalt, du oder deine Mutter?
3: Ich muss fairerweise sagen, ich habe gar nicht gemalt. Meine Mutter hat ein sagenhaftes Stadionbild mit dem Zebra, mit den Spielern gemalt, mit der Haupttribüne im Hintergrund. Und daraufhin habe ich dann ein paar Tage später einen. Und dann
0: ganz kurz, Stefan. Dann hat deine Mutter dich gebeten, Stefan, mal mal mit links deinen Namen drunter, damit es so aussieht, als wärst du es, ne? Oder? Ja,
3: ja ich glaube, ich glaube sogar wirklich so weit noch. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann später Post bekommen vom MSV und ich lese mal zumindest die ersten ein zwei Sätze vor. Äh, Herzlichen Glückwunsch, lieber Stefan. Dein Bild, das du uns anlässlich des MSV Malwettbewerbs zugeschickt hast, hat uns so gut gefallen, dass wir dich und deine Mutter oder deinen Vater zum Saisonauftakt am 31. Juli um 17 Uhr in den Presseraum beim Presseeingang des MSV Duisburg einladen wollen. Gegen Vorlage und so weiter und so fort. Das handelte, oder es war dann an dem Tag so, dass wir dort ein Freundschaftsspiel gegen Prag bestritten haben. Ich meine, es war sogar Dukla Prag und für mich absolutes Highlight. Ich bin dann letztendlich mit meinem Opa und mit meinem Vater eingeladen worden. Haupttribüne, beste Sicht, beste Plätze wurden verköstigt und ähm, ja, ich durfte in der Halbzeitpause, oder nee, vorm Spiel, sorry, äh, auf den Rasen, auf den Heiligen Rasen, also damals zum ersten Mal auf dem Rasen im Wiedau-Stadion gewesen und wir konnten uns mit der kompletten Mannschaft ablichten lassen und was soll ich sagen, alle Unterschriften drauf, äh, dieses Bild hängt frontal gegenüber von mir auf meinem auf meiner Arbeit beziehungsweise an meinem Arbeitsplatz und ja, ist für mich eine Wahnsinnserinnerung und äh, mega Erlebnis damals gewesen, werde ich niemals vergessen. Äh, das hat natürlich die Liebe zum MSV so ins Unermessliche gesteigert, äh, dass es unvorstellbar ist. Ähm, das ist so die eine Geschichte, aber du spielst natürlich auf den fünften Spieltag, und zwar auf das 1 zu 5, wir haben es vor gegebener Zeit schon mal gehört, an, dass wir ähm, dort bei Werder Bremen dem damaligen zweiten steil durch die Decke gegangen sind. also die, Dem amtierenden deutschen Meister. Darf man nicht vergessen, Otto Rehage, genau, äh, amtierender deutscher Meister. Und dass wir da so ein sensationelles Spiel abgeliefert haben, damals mit 5-1 auswärts gewonnen haben. Also da sind ja wirklich die Sterne des Peter Kötzle und Uwe Weidemann. Und Ferry, Ferry Schmidt, Ferry Schmidt.
4: Ferry Schmidt, Doppelpack dürfen nicht vergessen. Ja,
3: ne? Ferry Doppelpack Schmidt. ne?
0: Liebe Grüße und, an dieser Stelle, Ferry. Ja.
3: Also, das ist sensationell, Da weiß ich noch ganz genau, da war Dienstagsabends äh, 20 Uhr und äh, damals war es ja noch nicht so, dass man ein Live-Spiel mal eben bei Sky sich anschauen konnte und ähm, ich konnte das Spiel in dem Fall nicht sehen, bin aber morgens dann am nächsten Morgen wach gewesen und habe mir das irgendwie im ARD frühstücksfernseher reingezogen, die Zusammenfassung, und war hellauf begeistert, wie der MSV dort präsentiert wurde und wie der da steil durch die Decke gegangen ist. Das war natürlich ein Saisonauftakt nach Mars und sollte für uns ein wesentlicher Grundstein sein, um dort zumindest zum großen Teil, größten Teil eine richtig geile Saison zu spielen.
0: Ja, ich war tatsächlich da, mal wieder mit meinem Vater, mal wieder in Bremen. Äh, diesmal wieder 5-1. <lacht> Aber äh, das ist mir gar nicht so sehr in Erinnerung geblieben, wie die 5-1-Niederlage, denn ich war diesmal nicht am Bus und habe mir keine Unterschriften geholt. <lacht> Für mich in dieser Saison äh, absolut in, in, in Erinnerung geblieben, die beiden Spiele gegen Schalke. Ne? Das Heimspiel weiß ich noch ganz genau. Ähm, relativ früh durch Michael Preetz in Führung gegangen und dann hieß es irgendwie, weiß ich nicht, 75 Minuten hoffen, dass Markus Merk, war es glaube ich, dann äh, bitte jetzt mal abpfeifen soll. Ausverkauftes Haus an der Wedau. Das ist so meine Erinnerung an diese Saison. Äh, die Spiele beide gegen Schalke.
3: Ja, Knaller. Knaller. Wie, wie, wie war nochmal das Spiel in Schalke? 3-1 glaube Oder ich gewonnen. Auf, sorry, auf, sorry, auf Schalke. Genau, bei dem Spiel war ich nämlich mit einem Bekannten der Hardcore-Schalke-Fan ist, sogar mit mehreren Bekannten, die Hardcore-Schalke-Fans sind. Ich weiß bis heute nicht, warum die Schalke-Fans sind. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Erst recht nicht heutzutage. Aber ähm, man muss halt mal so sehen. Als kleiner Stöpsel dann unter Schalke-Fans auf der gerade zu sitzen im Parkstadion, vor so einer Kulisse, die natürlich dann sich nochmal abhebt vom, vom, vom Wedau-Stadion beziehungsweise von den MSV zu schauen. Das war für mich damals auch ein Riesen-Highlight. Also kann ich dir nur beipflichten, dass auch das Spiel auf Schalke, total geil und dann, dann so ein Uwe Weilmann und Peter Kötze zelebrieren zu sehen und dann auch noch letztendlich zu gewinnen. Ey, ganz ehrlich, Duisburger, was wollt ihr mehr?
0: Ja, also am Ende war es eine Saison, die äh, so ein bisschen so anmutete wie die 91-92. Fing richtig gut an, ging richtig gut weiter, aber es gab nicht den Einbruch, den es äh, drei Jahre vorher gab, äh, ne zwei Jahre vorher gab und wir beenden die Saison äh, ja, erfolgreich. Kann man nicht anders sagen. Peter Kötzle, bester Torschütze mit 13 Toren. Und wir sind am Ende Neunter in der ersten Bundesliga.
4: Ja, einsteiger Tabellenplatz. Die schon, hat ja bei uns auch mal einmal gesagt. War ja für den MSV schon immer ein großer Erfolg, muss man auch wirklich sagen. Oder darf man auch wirklich sagen. Auch wenn ich die Saison noch nicht ganz so verfolgt habe. Und erst sage ich mal mit der Saison. 94, 95, so für mich dann einsteige Einsteiger ähm, mit Stadionerlebnissen, ist das halt natürlich eine, 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 eine krasse Nummer und ähm, eine geile Geschichte. Auch da, ähm, kurioserweise zu den Heimbilanzen, die wir vorher hatten, waren wir auch auswärts mal recht solide unterwegs und konnten, denke ich, deshalb auch den neunten Platz festigen, weil wir uns in der Saison mit, ähm, zu Hause doch einige Unschieden geleistet haben. Aber da haben uns die ein oder anderen Auswärtsspiele geholfen, ähm, ja, den Platz zu erreichen. Ne? Also, geile Geschichte.
0: Also auch hier in der ersten Liga als Aufsteiger zu Hause nur vier Niederlagen, ne? auch die Heimbilanz.
3: Wir hatten ja wir hatten ja sogar die Situation, dass wir an dem einen oder anderen Spieltag auch mal Tabellenführer waren. Und da kann ich mich noch daran erinnern, dass wir das Kuriosum hatten, dass wir zu dem damaligen Zeitpunkt der Tabellenführer mit einem negativen Vorverhältnis ja. waren. Das ist ja Sorry, ich weiß jetzt gar nicht, wie oft wir das heute schon gesagt haben, wir schwelgen ja hier in Erinnerung, aber das ist ja auch unvorstellbar oder Wahnsinn in der Neuzeit und wir reden jetzt nicht davon, dass das irgendwie zu einem Zeitpunkt X war, sondern mitten in der Saison, dass wir da gesagt haben oder dass wir da äh, die Tabellenführung äh, hatten, Wahnsinn, ne? minus keine Ahnung wie viele Tore. Und, da und haben wir da nicht in München
4: dann auch im Arsch gekriegt? Hab, -0 oder, 0 oder Ja, -0 ne? dann 0 oder haben wir in München ja. als Tabellenführer um Arsch gekriegt. Ne? Ja gut, aber äh, ich sag mal, das sind Probleme, die hätten wir heute gerne. In also,
3: München, <lacht> heutzutage könnte... kriegen wir die bei Türk Gucci. Oh,
4: jetzt fangen wir doch nicht wieder an, Mensch. Wir sind ähm, gerade so schön dabei. Ja, richtig, genau. Sein. Aber die Probleme würde ich gerne nehmen als Tabellenführer in München, 4-1 verlieren. Nehme ich mit.
0: Also über den Trainerwechsel brauchen wir hier auf jeden Fall nicht zu sprechen in dieser Saison. Äh, Ewald Lien, der die Mannschaft äh, im Jahr vorher übernommen hatte, von Uwe Reinders hier mit einer sehr erfolgreichen ersten Erstligasaison, auch im Pokal bis ins Achtelfinale, wobei man da sagen muss, äh, da hat uns das Losglück auch so ein bisschen verfolgt, ne? Erste Runde in Böblingen, zweite Runde in Ricklingen, dritte Runde in Also Wo ist das? Also, ja, und da ja. übrigens nach Verlängerung gewonnen, ne? Ich meine, ja, keine auch Ahnung, das, wo das liegt. Ja, und auch in, auch in Ricklingen nur 1-0, ne? Wer ja, weiß also aus auch ja, Feddesheim klingt für mich nord nordisch irgendwie, kann ich aber nicht, kann ich nicht sagen. ich, glaube, ich kann kannst du der eine oder andere mal. von euch mal googeln. Ja, dann mhm. google,
3: google mal bitte, wie die, wie die Einwohner dort genannt werden. oder <lacht> Rana oder das
0: ist, Da kommt übrigens der erfolgreiche äh, Tennisspieler her, die heißt nämlich Federer. <lacht> <lacht> Boah, Den hast du nicht vorbereitet, der kam ja spontan. Den habe ich tatsächlich nicht vorbereitet. Was ich vorbereitet habe, ist die Niederlage im Achtelfinale gegen Rot-Weiß Essen. Äh, eure, eure Kollegen von Pottbolzer Rot-Weiß-Essen äh, werden sich vielleicht noch daran erinnern. Ähm, ich erinnere mich an ein extrem geiles Pokalspiel bei Rot-Weiß-Essen äh, mit äh, Spielunterbrechung. Das ist noch nicht ganz so lange her. Da reden wir vielleicht mal ein anderes Mal drüber, in der übernächsten Episode wahrscheinlich. Ähm, komm, ganz kurz. Die Tribüne... Für die, für die äh, Hörer von euch, die noch nie in Essen waren. Die erste, ich glaube Haupttribüne fängt oder Kurve fängt an, weiß ich nicht. Rot. Dann kommt die Haupttribüne. Weiß. Dann kommt die Gegengerade. Essen. Und dann kommen die Duisburger.
2: Ficken und vergessen.
0: <lacht> ist ein Erlebnis gewesen. Wollen wir, äh, wir strahlen hier nach 23 Uhr auf, äh, aus. Äh, nee, aber muss ich trotzdem eingrätschen.
3: Der Mike, kennt die, der Mike kennt die Story schon.
4: Ich sag nur kurz, Fettersheim liegt bei Worms. Aber jetzt darfst du, Stefan. ja mega, mega. Worms. Ja, richtig. Oh.
3: Nee, wegen dem ähm, Rot-Weiß-Essen-Spiel. Michael, du hast gerade angesprochen, Achtelfinale Bitte. damals. War eins der ersten Auswärtsspiele von mir, die so bist du,
0: bist du Bist du bei der äh, Saison, die wir gerade besprechen, oder bist du bei dem, wovon ich gerade gesprochen habe?
4: Nee,
3: erst nee, nee. So, nee Nee, wo wir gerade sind. Also bei okay. dem besagten äh, Auswärtsspiel, wo äh, Spielabbruch und Kavallerie auf dem Feld, äh, das sp sprechen wir ja in den nächsten Teilen irgendwann oh, mal. Okay, wollte ich nur sagen. Nein, ja, ja, ja. ah, nein, ich war auch jetzt hier im äh, DFB-Pokal. Ja, Also wäre Schande über mein Haupt, wenn ich jetzt erst in den 2010er Jahren das erste Mal beim Auswärtsspiel gewesen wäre. Also also sorry. <lacht> Hallo. Okay, sorry, mein Fehler. Nee, 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 Michael, ich hoch. 93, 93, 94, eins so der ersten Auswärtsspiele von mir und dann noch so ein brisantes, also damals war es ja wirklich noch so, muss man, also für alle zu an dieser Stelle, äh, die Jüngeren unter uns, äh, damals gab es noch wirklich so dieses Standing der Mutter, boah, mein Sohn auswärts, dann in Essen, boah, ey, ist halt nicht gefährlich und da gibt es auf die Fresse zwischen den Fangruppierungen und so weiter, ne, ja, ähm, bin da mit Bekannten hingefahren, also auch mein Vater, der war da nicht mit an dem Abend, sondern meine Eltern haben mich in die Obhut äh, bekannter gegeben und wir sind dann mit dem Auto hingefahren und haben mitten auf der, oder nicht mitten, aber auf der Hafenstraße haben wir an, an dem Seitenstrafen geparkt, äh, Seitenstreifen geparkt, haben die Polizei auch gefragt, können wir da parken? Jo, alles klar, haben wir geparkt, durften wir aber im Endeffekt, ja, du gritsch gerade ein. Ganz kurz, wie alt warst du da? Äh, lass mich nicht lügen, da müsste ich zehn gewesen sein. Okay.
0: Hm? dass ich mir ein Bild von dem kleinen Stefan machen kann. Ja,
3: also na jetzt mal ganz ehrlich, mit zehn Jahren in der damaligen Zeit bei so einem Spiel mit... Pyro. Äh, noch niemals mit Freunden, sondern nur mit Bekannten zu so einem Spiel dahin zu dürfen, war für mich mega cool. Wir haben auf äh, an der Hafenstraße geparkt, und haben die Polizei vorher gefragt, was soll ich dir sagen? Ich habe bei dem Spiel auch 4-2 ne, natürlich alles mitgemacht von Tor, Gegentor, Tor, 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 Gegentor ähm, und meine ersten Erfahrungen so mitten im Block im Stehbereich, ne? also man kennt das halt so, also damals gab es noch diese Schüsseln mit Senf und mit Ketchup, also da gab es keine Flaschen und keine Tuben. Ich stehe dann da so als Zehnjähriger und dann kommt von hinten einer, der nimmt sich den Pot Senf und haut den da eben in die in die Stehmenge rein. Also ich habe gedacht, was ist das denn hier? ne? Also kannte ich gar nicht. Was, was machen diese Menschen? ne? Also für mich total Wahnsinn, dieses Erlebnis da. Und diese Stimmung ja auch. Essen gegen Duisburg, Wahnsinn. Ja, und am Ende des Tages äh, leider äh, Spiel auch verloren und ja, wir wollen zurück zum Auto. Damals durften wir auch erst später hinaus, äh, ne? also auch die Hafenstraße nur mit drei Blöcken, weil hinter dem einen Tor ja auch dieses äh, Zelt stand. Dementsprechend äh, musste, mussten die äh, Zuschauer rausgeleitet werden und äh, viel, viel Krawall, viel, viel Polizeieinsatz und wir kamen dann letztendlich nachher zu unserem Auto, aber da war kein Auto mehr das Auto war abgeschleppt. Ja, und am Ende des Tages war es so, dass der Vater, der gefahren ist, das Auto irgendwann besorgt hatte und wir mit zwei in meinem gleichen Alter sind dann mit der Polizei mitgefahren, zur Wache eskortiert worden und ja, dann war ich da noch circa zwei, drei Stunden auf der Polizeiwache und ich habe nur gesehen, wie jede fünf Minuten irgendein anderer dann mit Handschellen ein, ein, <lacht> eingelaufen ist, ob jetzt Duisburger oder Essener, scheißegal, mit Trikot, alle, alle Mann rein da und äh, ja, was soll ich euch sagen, am Ende des Tages komme ich dann nachts irgendwie um zwei, drei Uhr nach Hause und, und erzähle das meinen Eltern und die glauben mir die Story bis heutzutage nicht. Ne?
0: Stefan, war das das äh, einzige Mal, äh, bei dem du zwei bis drei Stunden nach dem Spiel bei der Polizei gesessen hast? Ähm,
3: ich glaube... Sollen wir das jetzt noch thematisieren? Also jeder, <lacht> jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich mit Gewalt und Krawall und so gar nichts an der Brause habe. Ähm, auch äh, bei dementsprechendem Biereinfluss nicht. Aber was soll ich dir sagen? Wenn du natürlich das ein oder andere Auswärtsspiel mitmachst und ähm, ja ähm, singst und tanzt und klatscht, dann kommst du zwangsläufig manchmal in Situationen, in die du gar nicht kommen möchtest. Ich unterstütze definitiv sowas nicht. Äh, auf gar keinen Fall. Möchte ich mich auch von frei sprechen. Aber... Was soll ich dir sagen? Also wenn du auswärts fährst mit mit zwei, Leuten, da kannst du ja auch manchmal schlecht aus der einen Situation herauskommen, indem du sagst: Ach, die gehen jetzt dahin, ich gehe einfach mal links um die Ecke. Also beispielsweise jeder, der schon mal in Köln war, der dann über diese Wiese laufen muss durch diesen Wald. Wahnsinn, ne? Also mhm. da, da kann ich euch nur sagen: Geht da keine Umwege, sondern ähm, lauft da lieber, wo es sicher ist und da auch, wo hell ist. Denn sonst kann es schon mal sein, dass Knüppel aus dem Sack ist. Und äh, ja, empfehle ich auf jeden Fall kein.
4: Habe ich in der Tat eine Geschichte zu, auch wenn ihr jetzt halt gerade nicht passt, äh, äh, bin ich mit meiner Ex-Freundin, nämlich im Köln-Stadion gewesen, sind raus, äh, äh, über diese Wiese, über diese besagte Wiese, zwischen ähm, Pferdepolizisten und da packt mir einer am Arm. Ich hatte früher ähm, MSV-Schal an und ich habe mir dann so ein Halstuch, wie so ein Pirat, habe ich mir halt über die Stirn gebunden, weißt du? Da zieht der mich am Arm über zwei, drei Meter und sagt: ein Kölner und sagt: Pass auf, kannst du nicht ein paar Duisburger organisieren? gibt da hinten Fetzerei. Ey, ich sag, Alter, lass mich los. Äh, meine Freunde guckte nur, oder mein Ex-Freund, was geht dir nie ab? Und wie du gerade sagtest, da war ordentlich äh, ähm, ähm, Prügeleien, Fetzereien immer schön an den Seiten, da, wo dann nämlich ein bisschen Wald und Bäume waren, da, wo man dann vielleicht nicht so gut sehen konnte, gerade im Dunkeln. Also, ähm, ist richtig, wenn man da drauf anlegt und Bock hat, dann geht er recht, recht schnell da.
0: Okay, hätten wir die Stories eben äh, auch abgehandelt? Die äh, Auswärtsfahrten mit Sicherheit. Äh, ja, nochmal eine ganz andere Kategorie als die Heimspiele. ne? Vor allem, vor allem dann solche Dinge. Also ich kenne die Wiese auch sehr gut am Müngersdorfer. Ähm, okay, wollen wir eine Saison weitergehen? Ja.
4: Wir ich sind... Zu der Saison nichts Außer, dass wir Franz Josef Steiniger gleich mal erwähnen müssen, weil er die ganze Zeit durchrutscht.
3: Und, und Gott sei Dank sprechen wir jetzt nicht über das 1 zu 7 gegen Kaiserslautern, denn da war ich auch im Stadion. Aber sprechen wir gar nicht drüber.
0: Soll es gegeben haben.
3: Es war irgendwann mal Pavel Kuka etc. Lassen wir das. Komm.
0: Ja, komm. Gehen wir, gehen wir in die Saison 94, 95. Jetzt kommt das Trikot, was der Stefan heute trägt. Das Götzentrikot mit dem wunderschönen Farbverlauf zum Kragen. Ein äh, wirklich, äh, muss ich jetzt mal ganz ohne Ironie sagen, ein äh, wirklich schönes Trikot. Ich habe selbst hier natürlich mit der 10, äh, ich meine, äh, wenn du dich nochmal kurz umriss, ich meine eine schattierte Nummer, ne? Ist es so? So eine, so eine 3D-Nummer war es, ne? Ja, 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 genau. Die klassische 3D-Nummer, die wir aus den 90ern kennen. Ähm, super schönes Trikot mit den Dreiecken am Arm. Ähm, du hast es langärmlich gerade an. Es ist auf dem Mannschaftsfoto kurzärmlich. Ähm, bevor wir in die Saison einsteigen, würde ich ganz gerne äh, so ein bisschen was über die Weltmeisterschaft 1994 in den USA erzählen. Denn es gab in dieser Weltmeisterschaft, wir haben bei Wimpeltausch auch ausführlich darüber berichtet, eine Mannschaft aus Nigeria, die sehr, sehr stark aufgetrumpft hat. Und im Sommer 94, 95 wechselt ein nigerianischer Nationalspieler für 850.000 Mark von Samalek aus Ägypten zum MSV. Wird aber beim MSV niemals spielen, denn Emmanuel Amonique wechselte am Ende zu Sporting Lissabon für 1,75 Millionen Mark, hat also 900.000 Mark Gewinn gebracht für den MSV, ohne jemals beim MSV gespielt zu haben. Er hat nach der erfolgreichen Weltmeisterschaft dann doch entschieden, na, dann gehe ich mal zu den großen Portugiesen, ähm, ich, ich spoiler jetzt auch mal, Mike, du hast es auch schon getan und die äh, treuen MSV-Fans werden es wissen. 94, 95 sind wir äh, sang- und klanglos abgestiegen. Äh, wer weiß, was Emanuel Amonike uns in der Offensive da noch hätte erknipsen können.
4: Ja, danke für dieses Highlight. Also, war mir gar nicht bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Den Spieler kenne ich, aber dass das mit MSV so in Verbindung gemacht wurde, finde ich auf eine krasse Rand. Also, Eberlin
0: hat ihn geholt. Und dann doch nicht. Naja, er hat unterschrieben. nee, richtig. Und dann ist
4: er halt vom vom Verein weiter verhökert worden. ne klar. Ich sag mal mit der mit der Saison im Rücken und äh, wohl wissend, dass Peter Kötze gut eingeschlagen hat, beispielsweise ist, sind ja 900.000 Euro in dem Zeitalter ja auch eine vernünftige Summe, die man generieren kann. Fragt sich, warum ein Aufstiegstrainer von der zweiten in die erste Bundesliga mit einer super soliden Saison in der ersten Bundesliga auf Platz neun danach aus elf Spielen neun verliert ne? oder aus zehn Spielen irgendwie acht verliert. Auf jeden Fall früh entlassen wird und ähm, kein, kein Heimdreier einfährt und auswärts genauso schlecht ähm, performt wie die Jahre zuvor. Stefan?
3: Ja, ich wollte gerade, wo du die lustige Anekdote zur WM erzählt hast, vielleicht hätten wir mal lieber Letzchkow und Stolzkov verpflichten sollen. Ja. Die Deutschen dann so.
0: damals rausgegegelt haben. Viertelfinale gegen Bulgarien. Aber da ja, muss genau. ich auch ganz kurz nochmal sagen. Also, äh, äh, da, äh, niemanden zu verpflichten, ja, von, 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 von Letschkov oder Stolzkov, ist genauso
3: fahrlässig, wie Thomas Hessler in, in Kopfballduell zu schicken. Ja, <lacht> Wahnsinn, ne? Also, ja. ich weiß, ich weiß damals noch, äh, ich war nicht in Oberstdorf, sondern in Ofterschwang. Also also, da gibt es auch den einen oder anderen Ski-IP-Weltcup. Ist das neben Feddersdorf? Ja, genau, genau neben Feddersdorf. Ich war mit meinen Eltern im bayerischen Urlaub und. Feddersheim war... übrigens. Oh, ich war an dem Abend so angepisst. Da hat so eine Dorfparty stattgefunden. Und als Elfjähriger habe ich gesagt: Wisst ihr was, liebe Eltern? Geht mal. Deutschland ist rausgeflogen gerade gegen die Scheiß-Bulgaren, auf Deutsch gesagt. Ähm, hab keinen Bock mehr. Aber äh, ich weiß noch genau diese Nachricht mit Ammonike. Äh, gleichzusetzen auch mit der von äh, Roger Jung. Ich hoffe, ich spreche ihn oder Roger oder nee, Roger. Nee, Roger, glaube ich. Roger, auch. genau. Äh, der schwedische damalige Nationalspieler, wenn ich mich richtig erinnere. Das waren da schon, natürlich schon zur damaligen Zeit so richtige Kracher für den MSV. Ja, kam aus
0: den Niederungen äh, Schwedens. Es gab auch noch einen, der oben, ein bisschen weiter oben gewohnt hat. Der hieß Jung Berg.
3: Ja, der war auch nicht so schlecht. Der sollte natürlich auch so seinen Weg gehen. Aber ich merke schon, Woher kommen diese ganzen Wortspiele? Hat er damit zu tun, hat wir gestern Abend auch noch irgendwie so ein paar Wortspiele reingeworfen haben?
0: Wolltest halt du echt ich, thematisieren? Nö. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich kann es dir nicht beantworten. Ich kann es dir wirklich nicht beantworten. So, an dieser ähm, Stelle
3: bräuchten wir Zuschauer und keine Zuhörer. Richtig, weil er hat <lacht> nämlich, weil,
4: der, weil der, der hat Stefan recht, weil der Michael hat sein Köpi in die Kamera gehalten, ganz
0: genau. So sieht's aus. Ähm. Um, Stefan, wollen wir, äh, oder, oder Mike mir ist es mir egal, wollen wir ganz kurz über den Kader sprechen? Mike, du hast gerade gesagt, wir müssen Pino würdigen, Pino Steininger. Ähm, möchten wir, wollen wir ein bisschen was über den Kader noch äh, hinzufügen? Also, Rogan ja, also wir haben gerade gesprochen. Richtig. Stefan Bürger, Stichwort Stefan Bürger zum Beispiel.
4: Ja, Moment. Stefan Bürger hat ja nicht in der Saison davor auch schon für der MSV gespielt? Ja,
0: ist richtig. hast ja. Ich
4: wollte gerade sagen, er hat auch bei dem 5-1 gegen Bremen damals auch getroffen. Ähm, ja, im Grunde genommen eigentlich erstmal vom Tableau her. Du hast die 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 Leistungsträger gehalten, ähm, hast gut äh, Tarnat verloren, hat sicherlich wehgetan. Pretz eine Saison davor mit zwei Saisontoren, sicherlich auch ein Spieler gewesen, ein junger Spieler, der ordentlich für Betrieb gesorgt hat, aber äh, den hast du auch verloren. Hast aber eigentlich, sag ich mal, mit Markus Marien, der uns ja später dann auch wieder hochschießen sollte ähm, und Markus Osthoff beispielsweise und Holger Gerke eigentlich auch vernünftige Leute verpflichtet, und wie gesagt, mit, ähm, mit, mit Weidemann, Kötzle, äh, Alfred Naihus, Asusi, der immer mehr Spiele gemacht hat, äh, mit, mit Thorsten Wohlert und Joachim Hopp, der sich immer mehr da reingesteigert hat, in die Mannschaft gespielt hat, hat es ja eigentlich gute Voraussetzungen. Also es ist auf jeden Fall ähm, erstmal auf den ersten Blick ein vernünftiger Kader, womit man sagt, pass mal auf, damit steigst du zumindest nicht ab.
0: Das stimmt. Ja, äh, Michael Tannert, hast du angesprochen. Äh, also wenn man so ein Spieler, der am Ende dann auch noch bei Manchester City, glaube ich, gespielt hat und äh, natürlich bei den Bayern und so weiter, äh, wenn man wenn man sich vor Augen hält, was das für ein für ein Hochkaräter war, wir werden nachher auch noch in Bezug auf das Pokalspiel über ihn sprechen. Ähm, dann äh, setzen wir mal die 900.000 Mark von Emmanuel Amonike ins Verhältnis. Der Typ hat nie bei uns gespielt und hat uns mal eben 900.000 Mark in die Kisten gesp äh, gespült. Michael Tarnath, nur 600.000. Ja. Also, äh, wer war damals Sportdirektor? <lacht> Ich meine, das sind letztendlich schon mal 1,5
4: Millionen, die wir da eingenommen haben. Das ist für die damalige Zeit eine Riesensumme, umso unverständlicher, dass wir dann in die Saison gegangen sind. Also es ist generell ein Jahrzehnt mit Aufs und Abs. Und wenn wir den, Un ich sag mal, den äh, unnötigsten Abstieg schon besprochen haben, ist es sicherlich ein Abstieg, der 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 kurios zustande kommt. Also ich weiß nicht, ob es am Innenleben nicht gestimmt hat oder so. Vielleicht weiß da einer von euch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall eine verrückte Nummer.
0: Auf jeden Fall. Stefan, hast du äh, irgendwelche Anekdoten? Hast du vielleicht irgendwelche Gefängnisaufenthalte, die du erzählen möchtest?
3: Ich merke schon, meine, meine Rolle hier oder mein Part in, in dieser Nummer ist immer so, was hast du so am Rande des Spieltags erlebt? Oder welche Stories kannst du hier mitbringen? Nee, also... Also man, äh, muss,
0: man muss dazu sagen, wir haben uns die Recherchen auch so ein bisschen aufgeteilt. Ne? Also äh, Stefan hat sich dann äh, selbst auch auf die Fahne geschrieben, er möchte so die Randnotizen, die Randgeschichten auch nochmal so ein bisschen aufrollen. Deswegen frage ich ständig danach,
3: ne? Ja, nee, ähm bin genau bei euch und äh, sage auch, dass wir dort, ja, letztendlich, äh, unverständlicherweise, so aus der Außendarstellung her, äh, letztendlich das nicht am Ende des Tages gepackt haben. Ähm, man sieht es ja auch ganz schön daran, dass wir zum Beispiel am 15. Spieltag erst den ersten Saisonsieg gelandet haben und dann auch durch jemanden wie Joachim Hopp als Torschützen, äh, sensationell, äh, am 15. Spieltag, also muss man sich auch auf der Zunge gehen lassen, äh, er sagt eigentlich schon viel und beschreibt eigentlich auch schon viel, glaube ich.
4: Ja, viel Tristesse. Ne? Ich meine, ich, klar, wir kennen das alle, wenn man irgendwo mal in so gerät, mit vielen Nierlagen und so, da den Kopf wieder rauszukriegen. Nee, für mich ist es einfach nur unverständlich, wie man überhaupt da reingeraten konnte. Ne? Nach so einer guten Saison mit dem Aufstiegstrainer, mit dem jungen ambitionierten trainer ob es da vielleicht, ich meine, ist alles nur Spekulation, ne? Und vielleicht wird der eine oder andere Zuhörer es besser wissen, weil er vielleicht dabei war. Und vielleicht kannst du mich ja gleich auch noch was dazu sagen. Aber äh, vielleicht hat auch Evalin einfach mal rein 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 gesprochen von mir die Mannschaft dann auch irgendwann vielleicht ein bisschen überfordert. Keine Ahnung.
0: Ja, äh, schwer zu sagen. Also was man vermuten kann, äh, die Mannschaft geht mit zwei Unentschieden in die Saison, ne? unter anderem gegen Schalke ähm, und eben auch gegen äh, KFC Oeding äh, in die Saison und dann hagelt es, äh, ich glaube zehn Niederlagen in Folge waren es ähm, schwer zu erklären fast fast zwölf Niederlagen war nur ein Unentschieden gegen 60 noch dazwischen ähm, schwer zu erklären aus der aus der Entfernung und ich muss ganz ehrlich sagen dass die Saison 94, 95 ähm, bei mir jetzt auch äh, eine Saison ist, die nicht so präsent ist wie andere, ich kann es ich kann's dir nicht sagen warum das so ist, ich hatte mit Sicherheit meine Dauerkarte äh, auf der alten Haupttribüne damals äh, noch und äh, war mit Sicherheit bei ganz vielen Spielen dabei, aber wenn ich mir die Ergebnisse so anschaue dann war wahrscheinlich auch das, was wir jetzt vielleicht als nächstes äh, erzählen, der Trainerwechsel von Eberlin zu Hannes Bongartz irgendwann einfach äh, nicht mehr zu vermeiden. Ne?
4: Nein, also wenn du so einen Saisonstart hast, ne, du hast gerade angesprochen mit 10 Niederlagen, also Unschieden, Unschieden, und dann hast du ja, ähm, Spieltag 11 ist er ja entlassen worden, neunmal in Tanner verloren. Also man stellt sich vor, eine, eine Fußballmannschaft würde heute neunmal in Tanner verlieren. Also das ist ja, ist ja, ist ja Wahnsinn. So und äh, selbst Das wenn kennt ich... sonst nur Schalke. Das kennt sonst nur Schalke oder von mir aus Sheffield, gerade in England. Die geht es ja genauso sch schlecht oder noch schlechter. Aber ja, das ist natürlich eine krasse Nummer. Wie sowas passieren kann, weiß ich nicht. Wahnsinn. Und mit Hannes Bongatz hatten wir ja zum Beispiel von Dietmar schon ja mal gehört, äh, der sehr empathischer Trainer und sehr ähm, familiärer Trainer war. Wurde ja dann auch besser. Aber ich sag mal, wenn du erst mit am zwölften Spieltag mit zwei Punkten einsteigst, pff, bei 34 Spieltagen, das ist natürlich eine Hypothek. Ne? Ein Drittel der Saison ist
3: um. Das ist natürlich hart. Ich ja, Hannes ja. Bongatz, bitte. Nee, ich muss ne, sag du ruhig bitte, weil du gerade bei Hans Bongletz bist.
0: Nee, ich, ich wollte äh, auf die, auf die äh, Zeit dann spielerisch gehen, also auf die Ergebnisse gehen. Du kannst gerne einschreiten.
3: Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt an dieser Stelle passt, aber ja, zumindest mit Blick auf das aktuelle Foto aus der damaligen Saison muss ich feststellen: Wir hatten auf jeden Fall tolle Frisuren. Peter Kötzler hat unglaublich tolle Haare gehabt. Alfred Najos hat eine schöne Frise gehabt. Pino Steiniger hat den Fukuhila gehabt. Uwe Weinemann, der Blondie, den kennt man nicht. Er hätte auch bei Scooter auftreten können. An der Stelle, an der Stelle, an der Stelle möchte ich ganz kurz
0: nochmal ganz kurz mal zurückspringen. Holt euch bitte, liebe Hörer, entschuldigt bitte das Rascheln, was jetzt kommt. Holt euch bitte mal die äh, das Mannschaftsfoto raus der Saison 90-91. Tut's bitte mal eben. Falls ihr nicht wie Mike äh, das gesamte Wohnzimmer mit euren Dingern tapeziert habt und Sie nichts nämlich aus. <lacht>
3: Boah, die Top 3 aus diesem Mannschaftsfoto. Werden nee, Ich
0: möchte ganz gerne, äh... Ach, warte mal, das machen wir. Pass auf. Also wir, liebe Hörer, wir holen uns gerade alle unsere Mannschaftsfotos raus. Und kommt, ja. was ihr jetzt hört, ist äh, Folgendes. Und jetzt die Top 3. An späterer Stelle werden wir sie nochmal bekommen, aber weil Stefan es so gerne hätte, kommen jetzt die Top 3 Frisuren des MSV Duisburg aus dem Anfang der 90er. Ähm, Wer, wer möchte anfangen? Ich würde gerne die Eins machen. Ich muss Nein. dazu
4: sagen, ich weiß gar nicht, bei 90, 91 wer hat alles das ist.
0: Kann ich dir sagen? Du musst Komm. mir nur die Frisur, du musst mir so die Position sagen. Ich sag dir, wer es ist. Ich bin mir relativ sicher, dass ich die alle kenne.
4: Also, äh, dann starte ich einfach mal. Ich würde sagen, äh, oben rechts. Komplett oben rechts.
0: Ja, äh, Touché. Touché. <lacht> <Schön. lacht>
4: Weißt du auch nicht?
0: Nee. Oben rechts ist einer der wenigen, der mir nichts sagt. Sieht für mich ein bisschen aus wie Jörn Andersen. Ist er aber nicht.
4: Boah, sieht auf jeden Fall brutal scheiße
3: aus.
0: Ja, also die, die Nummer drei nehmen wir, nehmen wir ihn, den wir nicht wissen. Äh, Stefan? Ja,
3: wie viele soll ich jetzt auflösen? Einen nur? Einen,
0: aber, aber fang bitte nicht mit dem Schlimmsten an.
3: <lacht> Boah, woher soll ich jetzt wissen, wen du am schlimmsten findest? Sag mir den Vornamen, welchen du am schlimmsten findest. Manni. Ja gut, dann sage ich der, der dritte von links in der zweiten Reihe. Das ist Patrick Nottos. Nee, Achso,
0: Patrick Nottos. Entschuldigung, du hast, du hast den Betreuer ja, mit dazu genommen. Der, hatte eine,
3: der hat einen schönen hinten lang gehabt, vorne, tro vorne trotzdem bis zu den Augenbrauen und noch den Schnubbi dabei. Also diese Kombination insgesamt äh, hervorra hervorragend. Find, also Finde
0: find ich persönlich noch geiler bei Michael Struckmann äh, ja, und bei Pino super. Steininger. Stucky, Stucky, Aber ja. ähm, für mich der absolute Knaller, Manni Tebeck mittlere Reihe, zwei Plätze neben Willibert Krämer, neben Massimo Mariotti.
3: Der hat noch geföhnt. Der, hat, noch rechts, geföhnt.
0: der hat extra noch geföhnt. Manfred Tebeck, für mich geht hier der Award für Best Haircut. Ich glaube, die hatten damals eine Pandemie, der konnte auch nicht mehr gehen.
3: <lacht> Aber wie ja, lang war die? Wie lang war
0: die Pandemie? Vier und ein halb Jahre? Lange, oder? lange. Spitzname
4: lange. Muki Tebeck kenne ich noch von ja. Tura 88 <lacht> Duisburg, da hat er noch trainiert, während ich mit Sonstbeck gegen ihn in den Landesliga gespielt habe und ähm ja, lustig an dem Mannsfoto, muss ich sagen, finde ich, äh, Michael Tarnath, der sieht nämlich da so aus wie heute. also Oder wie zum Beispiel, wie man ihn zu Bayern, München und äh, City-Zeiten kannte. Der hat, glaube ich, immer dieselbe Frisur gehabt. Ja, also, ich ähm, muss auch
0: ich muss auch sagen, äh, ganz rechts unten hockt auch Ferry Schmidt. Und ich hatte ja vor äh, ein paar Monaten äh, Gespräch, ein langes Gespräch mit Ferry. Äh, der war damals auch frisurentechnisch schon seinem Jahrzehnt voraus. Also muss man auch sagen.
3: Ja, Ferry Ferry kenne ich von dem einen oder anderen Legendenspiel. Und auch jetzt in seinem Alter, der ist immer noch so ein cooler, Top jung gebliebener, äh, Top Absolute Maschine. Typ, ne? Absolute Maschine. Also,
4: ja, auf jeden Fall. Wenn ich es mal so aussehe, wäre auf jeden Fall geil. Also ich, ich jedes im Mal... im
0: Urlaub lange unterhalten, ähm, Kalaratjada an der zweiten Holzbude. Ähm, <lacht> ich wollte gerade sagen, jedes
3: Mal im Flieger nach Malle äh, schaue ich mich um, ob der irgendwie hinter mir sitzt oder vor mir. Ich, ich lasse ihn jetzt, auch meistens ausrufen. Ne? Also ich könnte daher, dir
0: das ich könnte dir das Datum nennen, wo du ihn treffen kannst. Ich mache es aber nicht online, on air. Nee, und und da äh, siehst du ihn am Strand natürlich auch äh, in seiner vollen ne Der Typ ist durchtrainiert ohne Ende, ne? Also jetzt noch.
3: ja Gut, gut wir waren bei
0: Frisuren. <lacht> okay, Frisurenthema beendet. Wir sind, um ehrlich zu sein, ein bisschen vom Thema abgerückt. Ähm, wir waren bei Peter Kötzle, glaube ich. Aber da waren wir nur wegen der Frisuren,
4: ne? Ja, wir waren bei 94, 95 generell. <lacht> ähm, auch Peter küstes Frisur war mit Sicherheit ein Thema. <lacht>
3: Entschuldigung, Entschuldigung. Wir sind bei 4, 5, 94, 95. Wir haben jetzt gleich halb zwölf. <lacht> ja,
0: deswegen. Also, liebe Hörer, also, wir sind über zwei Stunden und äh, wir sind gerade mal bei der Halbzeit, noch nicht ganz bei der Halbzeit angekommen. Und wir haben noch ein wunderbares Interview, was ich mit Dietmar Hirsch geführt habe. Ähm, an dieser Stelle... Äh, falls ihr bis hier durchgehalten habt, im ganz normalen, äh, bei Spotify, bei YouTube, äh, wo auch immer ihr uns hört, ähm, jetzt könnt ihr noch, jetzt könnt ihr noch springen, jetzt könnt ihr euch noch, ähm, jetzt könnt ihr euch noch einen Podcatcher Time Codes. runterladen. Bitte? Timecodes Time heißt das, glaube ich, auch. Ja, äh, okay. Also holt euch einen Podcatcher. Um, und ihr könnt diesen Podcast mit Markern äh, hören. Das heißt, wir setzen Marker zwischen die Saisons und ihr könnt von Saison zu Saison springen. Ne? Ist finde auch gut, also, dass
4: wir, dass wir die Informationen nach zwei Stunden bringen, ne? Weil dann die meisten dann schon <lacht> abgeschaltet haben. Die Staffel hat in der ersten Minute gebracht, die hätten, weißt du, machen wir dazu mittendrin. Also, ich mache ja, bei das Wimpeltausch,
0: ja mach seit ein paar Folgen. <lacht> 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 seit ein paar Folgen habe ich die Marker, seitdem ich so lange Gespräche bei Wimpeltausch geführt habe, habe ich die eingeführt. Ja. Ähm, äh, Mal gucken, ob es der eine oder andere vorher schon wusste. Ich weiß nicht, ihr macht es meistens, seid ihr bei YouTube oder die meisten, meisten Hörer habt ihr bei YouTube. Ne, Da kannst du es mit Markern sowieso nicht.
3: Ja, YouTube und Spotify, genau. Ja, okay.
0: Wir sind bei 94, 95. Wir sind abgestiegen. Am Ende äh, auf dem 17. Platz mit 20 Punkten, mit minus 33 Toren und mit 5 Punkten Rückstand auf den rettenden, aufs rettende Ufer. Also, man kann sagen, eine gleichsam unerwartete wie katastrophale Saison. Ja, gut. So
4: ja, wir haben ja gesagt, das erste Drittel ist tot. ne? Ich sag mal, wenn du sagst, fünf Punkte fehlen, du hast nach, nach einem Drittel der Saison zwei, dann weißt du, wo du verkackt das, Ganz einfach.
0: Und fünf Punkte sind hier. Ich glaube, das ist die Sie letzte drei Spiele, Saison. Ne? Das ist drei die Spiele, letzte, ne? sa letzte Saison, glaube ich, äh, mit der Zwei-Punkte-Regel, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ist richtig. Ähm, dementsprechend sind hier fünf Punkte Rückstand, drei Siege. Ne? Also, wenn du in Ja, dem genau, Moment... drei Spiele. Und deswegen, äh, boah, also, also schon katastrophal. Worauf ich nochmal ganz kurz, bevor wir in die nächste Saison äh, gehen, eingehen möchte. Zuschauer. Wir haben lange darüber gesprochen schon über die schlechten Zuschauerzahlen in den 90ern allgemein. Was mir immer wieder auffällt, wenn man den MSV betrachtet, ist, dass wir circa 10.000 Zuschauerunterschied haben zwischen der ersten und zweiten Liga, egal in welcher Saison. 90, 91 sind wir irgendwo äh, an die an die 12, 13. Ich habe die Zettel jetzt weggepackt, ich kann es nicht genau sagen. 91, 92 sind wir glaube ich bei 22 und so zieht sich das durch die Saisons. Erste Liga knapp über 20, zweite Liga äh, knapp über 10 und äh, da sieht man das Problem, was der MSV schon immer hatte. Ne? Ja, also die Erfolgsfans will ich jetzt nicht Stefan, ich, ich kann keiner sehen. Sagen, ne? Genau, Stefan, äh, mach das was mit
3: deinem Händen. Du, wenn wenn du deine Handbewegung machst, dich, dich kann
4: keiner sehen. Also, äh, ich wollte Passt. dir
3: einen Vortritt lassen. Nee, nee, hau rein
4: ne, Fahrstuhlmannschaft, ne, absolutes Problem, dass du dir die Kontinuität nicht aufbauen kannst, klar, wobei, als wir sie dann unter Funkel, kommen wir gleich zu, und dann aufgebaut haben, hat du uns ja dann trotzdem immer
0: wieder erwischt. Ja, aber sorry, sorry, Fahrstuhlmannschaft hat für mich äh, keinen Unterschied. Ich persönlich, äh, wenn ich nicht jeden Sonntag arbeiten müsste, hätte ich in der dritten Liga, in der zweiten Liga immer Dauerkarte, immer, 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 so, es macht für mich nur keinen Sinn, weil ich jeden Sonntag arbeiten muss und, äh, Hinzu kommt äh, zweite Liga, montags dann noch die Montagsspiele, da hätte ich mal frei und so weiter. Also ich, äh, ich, ich gehe trotzdem immer ins Stadion äh, und ich glaube, ihr seid nicht anders. So Und äh, es gibt so viele Fans, mit denen, wir, mit denen wir Kontakt haben und so weiter. Dieses Feedback, dieses äh, einmal MSV, immer MSV, jetzt wird eine Dauerkarte, 2020 wird eine Dauerkarte gekauft in einem Booklet für 50 Euro, äh, um den Verein zu unterstützen und so weiter. Es gibt zahlreiche Fans, die alles für ihren Verein tun. Ich habe eine Zebra-Anleihe zu Hause von 2013 und so weiter. Äh, was mich total irritiert, ist, dass diese, diese, äh, die, dieser Kern der MSV-Fans, wir sehen es ja in der dritten Liga auch, dieser Kern liegt beim MSV im, im Nichterfolgsfall ja, immer bei 10.000 bis 14.000 Zuschauern. Egal, ob du 90er oder ob du 2019er nimmst oder 2018 oder wann auch immer.
4: Aber es ist auch leicht zu erklären. Du hast einfach in deiner Umgebung so viele Stadien, wo du hingehen fahren kannst, wo du einfach als Fußballfan, nicht als MSV-Fan, sondern wenn du sagst, du bist MSV-Sympathisant, dir ein Bundesligaspiel angucken kannst. Ne? Du kannst ja selbst dabei selbst Leverkusen fahren und dir ein Bundesligaspiel angucken.
0: Ich rede von Fans, ich rede, ich rede von Fans. Nein, nein, das ist
4: haben... richtig, aber, aber, aber in, einem, in, einem, in einem Stadion, wenn 30.000 kommen, machen wir uns doch nichts vor, das sind nicht immer alles 30.000 äh, hardcore duisburg fans
0: das ist genau das was ich meine also ja, wir haben ja, wir sind Gründungsmitglied wir sind der erste Vizemeister wir sind äh, äh, sehr sehr erfolgreich wir reden gerade darüber wie erfolgreich wir äh, Anfang der 90er waren wir, wir reden gerade äh, darüber wie erfolgreich oder wir reden gleich darüber wir werden gleich Dietmar Hirsch noch hören wie erfolgreich wir Ende der 90er waren so das sind Leute äh, ganz ehrlich wir sind drei ja wir sind drei die in den 90ern ins Stadion gegangen sind wie viele Einwohner hat, hat denn Duisburg? So, wie viele Fans generierst du denn in den 90er Jahren? Und wir, 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 wir sind seit seit Anbeginn des, des Wiederaufstiegs knapsen wir in der zweiten Liga immer, oder in der dritten auch, immer um die 10.000 bis 13.000 Zuschauern rum.
3: Auf der, auf der anderen Seite, jetzt haue ich einfach mal was raus, ohne zu wissen, ob das in die richtige Richtung geht. Aber in der damaligen Zeit war es doch auch so, wir haben jetzt gerade zum Beispiel auch über Zuschauerzahlen bei Schalke, bei Dortmund, bei Bayern München gesprochen, ich behaupte jetzt einfach mal, in der damaligen Zeit gab es deutschlandweit genauso viele Fußballfans und Fußballer wie heutzutage. Unterschied vielleicht, dass es ein paar weniger oder ein paar mehr Bürger gab in Deutschland oder, oder, oder. So. Jetzt sehen wir aber mal, dass zum Beispiel damals auch Bayern München gegen MSV Duisburg damals in der ersten Liga 23.000 Zuschauer gezogen hat. Ja, jetzt muss man eine
0: Sache, aber eine Sache ganz kurz, ja? ganz kurz reingrätschen, und kannst deinen Gedanken gleich gerne fortführen. In den 90ern haben wir scheiß Situation, was Wetterfestigkeit angeht. So, Das ist nochmal so eine Sache. Du, du, du stehst im strömenden Regen in diesen Stadien, du hast kaum Überdachung, du hast einen langen Winter, du hattest noch Winter, Winter. Ja, so heute hast du heute hast du auch noch äh, schöne Arenen, die komplett über über äh, überdacht sind. Vielleicht das nur nochmal als Nebeninfo, Stefan. Sorry.
3: Nee, ist ja ist ja komplett legitim, dass du das jetzt hier anbringst. Ne? Sehe ich ja genauso und ist auch glaube ich ein ganz starkes Argument dafür, dass heutzutage der Zuschauerschnitt bei allen Vereinen, bei allen ob das jetzt dadurch bedingt ist, dass zum Beispiel ein Westfalenstadion nochmal ausgebaut wurde zum Signal Iduna Park, ob die Allianz Arena neu gebaut wurde. Klar, das, das spiegelt das natürlich alles wieder. Auf der anderen Seite ähm, haben wir ja gerade auch schon mehrmals gehört, damals brauchtest du auch kein Ticket. Du bist einfach eine Viertelstunde vorher hingefahren, hast dich ja kurz angestellt, zwei, drei, vier, fünf Minuten und hast sofort ein Ticket gekriegt. Die die ganz Schlauen, die haben es ja damals gemacht, äh, ab der Halbzeit waren die Tore immer auf, dann bist du zur zweiten Halbzeit für Nüsse reingekommen. Ja, kenne ich auch und, noch. Oder oder die ganz anderen, die haben sich damals in die Bäume gesetzt hinter der Nord Nordkurve für umsonst. Also von daher ähm, waren andere Zeiten. Damals gab es zwar auch schon die Reviernachbarn um die Ecke, aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal so überlege, dass insgesamt genauso viele Leute in Deutschland Fußball begeistert waren, plus, minus, jetzt mal einfach so dahingestellt dann hatten die umliegenden Vereine ja auch nicht diese Fußballfans in den Stadion. Also ich behaupte mal jetzt bei Borussia Dortmund, obwohl die schon Fassungsvermögen von 50.000 Zuschauern hatten und von Schalke im Parkstadion von 60, 70, äh, die waren ja auch nicht jedes Mal ausverkauft. Ne? Die waren so nicht jedes Mal tages. ausverkauft,
0: aber genau Dortmund ist so ein Beispiel. Ich erinnere mich an eine Phase äh, von Borussia Dortmund in den 90ern, ähm, da haben sie fast jedes Heimspiel verloren. Und, und sie waren trotzdem komplett immer voll also also die Ränge und äh, <lacht> und äh, dementsprechend würde ich da bei bei, bei Dortmund und Schalke so, so ein kleine Klammer setzen. Ne? Leider ist es so, da muss man eine kleine Klammer setzen. Ich würde uns da eher mit Bochum und, und Konsorten äh, vergleichen äh, von, den, von den Zuschauern her. Aber ich wollte es nur, ich wollte nur anbringen. Es hat mich einfach gestört, äh, dass wir, dass wir äh, so eine so eine krasse Diskrepanz haben zwischen erster und zweiter Liga. Ich meine, wir sind hier hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter und jedes Mal springen wir um 10.000 Zuschauer. Ne? Klar hat auch was mit Auswärtsfans zu tun, keine Frage. Aber ich bin mir äh, sehr sicher, dass die Auswärtsfans jetzt nicht ausschlaggebend waren für diese Sprünge nein, in der, im, Zuschau nicht. im Zuschauerschnitt. Nein, nein, nein. 95, 96? Okay, äh, ich ja, ich habe mich entschuldigt bitte, ich habe mich ein bisschen in Rage geredet. Alles gut. <lacht> Kommt schon mal vor. Okay, kommen wir zu 95, 96. Zweite Liga. Trainer Hannes Bongartz. Wir wollen noch nicht äh, das Ende der Saison vorwegnehmen. Äh, vielleicht gehen wir äh, übers Trikot relativ schnell hinweg. Äh, Stefan, wir haben gerade äh, dein Trikot, was du trägst, schon ausführlich besprochen. Äh, 95, 96, vielleicht marginal verändert äh, in der Farbwahl, aber ansonsten komplett das gleiche Trikot geblieben.
3: Ja, ich merke schon, ich bin hier so das Maskottchen. Also ich hätte auch als Innerz auftreten können. <lacht> äh, denn immer immer, wenn das Trikot zur Sprache kommt oder alles, was neben dem Platz passiert ist, äh, komme ich ins Spiel. Nee, du hast schon recht. Wir haben äh, weiterhin Götzen auf dem, auf der Brust und wir haben auch das gleiche Trikot mit ein wenig verändertem Blauton, wenn ich das jetzt hier so richtig den, den Mannschaftsbildern entnehmen kann. Äh, ich habe aktuell das äh, gleiche Trikot an. Und würde sagen, sieht auch nach wie vor super aus. Und äh, ja, demnach sind wir so bestbekleidet, wie wir es immer sind, in die Saison gegangen. Schon vollkommen richtig.
0: Und auch was die Neuzugänge betrifft, bestens versorgt. Denn eine Legende will ich sie jetzt mal nennen, obwohl sie nicht äh, hinter der Köpi-Tribüne abgebildet ist. Äh, Dietmar Hirsch kam noch dazu, Mike.
4: Richtig, war nicht nur Dietmar Hirsch. Also erstmal haben wir ein paar Abgänge zu verzeichnen gehabt, also aus der Saison vorher, wenn man dann sagt, Weidemann und Kötzle, die vor zwei Jahren gestoßen sind, die wollten sich dann schon wir die zweite Liga nicht antun, waren aber natürlich auch gute Spieler, die voran das unterkommen können. Die haben wir verloren, Jürgen Rollmann verloren, Steiniger beispielsweise, weg. Also es sind ein paar Leute, die von Bord gegangen sind, aber du hast es angesprochen. Dietmar Hirsch kam von Borussia Mönchengladbach, hat aber bei uns in Sendung erklärt, wollte spielen. Bongartz hat es auf ihn aufmerksam geworden, hat noch erzählt, dass sie sich dann so privat getroffen haben, so wie man das vielleicht dann früher noch kennt, ne? so ein bisschen parkplatzmäßig irgendwo noch abgesprochen.
3: Heutzutage ja. aus der Kreisliga.
4: Genau, kennt man heutzutage aus der Kreisliga, genau. Und ähm, kamen noch ein paar andere dazu, Stefan Emmerling beispielsweise ähm, ist zu uns gestoßen oder auch Thomas Warner und natürlich ne, unsere togolesische Legende, unser unser Der Lieblingsspieler meines Bruders und ich glaube der Lieblingsspieler von vielen Leuten seiner Zeit, Bashiru Salou. Ne? Und alle Neuzugänge haben über 20 Spiele, sogar drei davon über 30, also sind direkt Leistungsträger geworden, eingeschlagen und ähm, ja, haben positiven Fall aufgenommen
0: positiven Verlauf nimmt auch die Saison relativ schnell, also ein bisschen holpriger Start, ähm, neu zusammengewürfelter Kader, klar, du hast es erzählt, viele Neuzugänge, aber relativ schnell, so ab dem elften Spieltag dauerhaft äh, festgesetzt unter den ersten drei in der zweiten Liga. Stefan, wie ist dein, äh, deine Erinnerung an diesen Verlauf der Saison oder Anders gesagt, hast du Highlight-Spiele erlebt in diesem Jahr, über die du gerne sprechen möchtest?
3: Ja, vielen Dank, dass ich jetzt wieder äh, das Thema am Rande des Platzes erwähnen darf. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, ein mega, 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 mega mäßiges Highlight am Rande. Und zwar zu der Amtszeit von Hannes Bongatz war ich auf einem sogenannten Hallenturnier, damals noch im Januar. Äh, müsste es gewesen sein, wo er dann also letztendlich so in seinen letzten Atemzügen sein Coaching ausführen durfte. Und was soll ich euch sagen? Ich stelle jetzt einfach mal die Frage. Kennt ihr Leer, den Ort Leer? Bochum. Ne, Leer. Aus Friesland. A31 ja, so, dachte, Richtung, Richtung Hoch nach Emden.
0: Alter, was fragst du so? Was ist ja wie Pferdesheim. Wer soll das kennen?
3: Also kennt ihr nicht, wenn man die A31... Da ist mein, 30, mein Huf, mein
0: Kopf, also in der Hinsicht ist mein Kopf komplett leer. <lacht> Also die ja,
4: 31 Richtung Emden kenne ich, aber da fahre ich spätestens bei Coesfeld raus,
0: also man muss an dieser Stelle nur sagen, zu dem Zeitpunkt, über den wir hier sprechen, 1995, 1996, äh, gab es die 31 an der Stelle noch nicht. Ne? Also ja, da war immer der Klassiker, Nein. der Klassiker, Auswärtsspiel in Meppen, Katastrophe, die 31 endet irgendwo und du musst die letzten anderthalb Stunden über Land fahren. Ne? Richtig. So, du Was? bist dann anderthalb Stunden über Land gefahren. nach nee, ich,
3: nee, nee, ich bin nicht anderthalb Stunden, ich bin ungefähr drei, vier, fünf Stunden über Land gefahren, denn damals gab es meines Wissens vielleicht einen Teil von der Autobahn, mein Vater, der kannte den Weg aber gar nicht. Wenn, wenn es diese Autobahn gab. Letztendlich muss ich am Ende des Tages sagen, ähm, die Hälfte von meiner Familie wohnt in Leer, in dem besagten Ort Leer und, äh, ja, circa, weiß nicht, 50 bis 80 Kilometer von Emden entfernt.
0: Ich bin total begeistert von der Geschichte bis jetzt.
3: Ja, pass auf, kommt jetzt aber, kommt jetzt aber. Und im Januar 2000, äh, 1996 hat der MSV, frag mich nicht, das war wie ein Sechser im Lotto, in besagtem Leer, bei einem Hallenturnier in Ostfriesland teilgenommen. Meine Oma, mein Opa, dort ansässig, dort wohnhaft zu dem damaligen Zeitpunkt, haben mir davon berichtet und die haben in einer Viehhalle. In einer umgebauten Viehhalle, wo also Kühe und Pferde dressiert und vorgestellt und verkauft und gehandelt werden. Wie dressiert man denn Kühe? Was weiß ich? Pferde natürlich.
4: Jetzt hat nicht Dressurreiten bei, mit Kühe <lacht> schubsen, wenn die Leute da hinten draufsetzen und dann haben die noch so, ein, so eine Peitsche hinten dran und Hüa, hüa, hüa und eine, eine ja, Möhre ja,
3: reiten ja. so vorne. Sorry, was sollen die Leute denn denken? An
0: dieser In, Stelle, Stefan, tut mir leid, dass ich das nicht wusste. Du hast natürlich recht.
3: Nein. Auf jeden Fall gibt es da so eine Bekannte aus wo das ein oder andere Event stattfindet und ja. In leer. In leer, genau.
4: Und, da da äh, war die Halle aber voll. <lacht> oh. Nee, die war leer. Die war leer.
3: <lacht>
4: aber erzähl weiter.
3: So, auf jeden Fall hat da ein Hallenturnier stattgefunden, jetzt nochmal, 800 Mal. Und da hat dann, haben dann so Mannschaften... Nicht in so einer Viehhalle?
4: Hat MSV ein Turnier gewonnen?
3: Nein. <lacht> Pass auf, so Mannschaften teilgenommen wie Kickers Emden, äh Oldenburg, VfB Oldenburg, äh VfL Osnabrück und wirklich kein Scheiß. Ich weiß auch nicht, wie da der Kontakt zustande kam. Der MSV Duisburg. Und ihr müsst euch das vorstellen, trotzdem Halle äh, pickepacke voll, ungefähr 3000 aus Friesen und, pass auf, 3000 aus Friesen und, und Stefan Sander in MSV Outfit und Fahne. Und das war so hammergeil, ehrlich, ich bin da stolz wie Oscar als äh, damaliger Zweitligist durch die Halle gerannt und hier, ich habe da Trikot an mit Fahne und dann bei jedem Spiel MSV. Ähm, äh, und
4: weißt du, Michael, 2099 dachten, Alter, der Psychopath ist echt aus Duisburg hier hochgefahren. Meint er das ernst?
3: Ja. Nee, ich war natürlich fünf Tage insgesamt bei ich meinem Ich glaube, Großeltern. seine Oma und seine Opa dachten das auch. Genau, aber worauf ich hinaus wollte, M4 Zweiter gewonnen. Ich glaube, Kickers hatte damals gewonnen. Und äh, es war aber noch so, Du, das war total zugänglich. ne? Also am Ende des Tages bin ich dann zu Hannes Bongartz gegangen, habe mir ein Foto natürlich ge gehascht, habe mir dann äh, überall Unterschriften gesammelt. Ähm, du konntest hingehen und machen und tun. Also von Absperrung und von Security und <lacht> Corona, und keine Ahnung was. Alles gar keine Spur. Ähm, war ein mega geiles Event für mich. Und am Ende des Tages ein MSV-Fan und der war ich.
0: Witzig. Fand ich super. Wie war die Stimmung so unter den MSV-Fans?
3: Ja, die war mega. Äh, Cola, Fanta, also Spezi, ging da einher. und Völlig äh,
4: überdreht mit zu so viel Koffein.
3: Boah, ich wusste gar nicht, wo oben so Absoluter ist. Ich, ich habe mich auch morgens schon um 6 Uhr am Ticketschalter <lacht> angestellt, bei den Kühen und bei den Pferden. Also Wahnsinn. Nee, wollte ich nur am Rande erzählen. Mega fetzige Story. Ich denke, kein einziger MSV-Fan weiß, dass wir dort bei diesen Hallenturnier äh, mitgegeben Also ich wusste es nicht. Dachte ich mir. Da Stell ich Aber beim nächsten MSV-Quiz mal die Frage.
4: Ja, dann, dann kann ich es ja beantworten.
0: Okay. Nee. kommen wir, Sollen wir zur Saison kommen? Wir können den DFB-Pokal relativ schnell abhandeln. Ähm, erste Runde, diesmal kein Feddersheim oder äh, wo auch Böblingen. immer wir L Böbling. Böbling Losglück gehabt hätten. Diesmal Heimspiel gegen Bayer Leverkusen vor 11.500 Zuschauern. Es hätte auch ein Champions-League-Halbfinale in Leverkusen sein können, was die Zuschauer <lacht> betrifft. Ähm, ja, recht am Ende, am Ende 2 zu 0 verloren, also die Pokalgeschichte des MSV relativ schnell beendet in diesem Jahr. Die Liga startet, haben wir schon erwähnt, ein bisschen holprig, aber Hannes Bongatz stabilisiert die Truppe. Und äh, trotzdem wird dann äh, ein paar Spieltage vor Schluss Hannes Bongatz entlassen. Und äh, was man an der in dem Moment noch nicht wusste eine neue Ära begann, die Ära Friedhelm Funkel. Friedhelm Funkel übernimmt das Amt und stabilisiert den MSV dann nach einem kurzen Runterrutschen auf den vierten Platz am 29. Spieltag, stabilisiert den MSV und wir gehen tatsächlich wieder einmal direkt nach dem Abstieg hoch, zurück ins Fußball-Oberhaus.
4: Ja, Hannes Bongerts Entlassung, ich meine, Damals war ich, weiß ich nicht, 96, da war ich äh, 8, also von daher ähm, kann ich da so in Erinnerung nicht sprechen, aber die Fakten sagen halt, du hast es angesprochen, auf Platz vier gerutscht und du hattest halt aus den letzten acht Spielen seiner Amtszeit nur drei Punkte geholt, ne? also fünf Niederlagen, drei Unschieden. wenn dann auf Platz vier fällst, dann hast du schon irgendwie die Angst und die Existenznot, dass du denkst, pass mal auf, ist der Aufstieg unter ihm jetzt noch machbar? Und machen wir uns jetzt nichts vor, mit Friedhelm Funkel, hörst gerade angesprochen, haben wir natürlich dann auch da einen richtigen Griff getätigt. Wenn ich überlege, wie viele richtige Griffe wir in der Zeit getätigt haben, natürlich auch mal ein paar falsche. Im Gegensatz zu heute. Also, lieber Friedhelm, war eine schöne Zeit.
0: Also, ich vermute an der Stelle, dass man da irgendeine Initialzündung wollte. Ne? Also ich ja, glaube, klar. dass man in dem Moment noch überhaupt gar nicht vor Augen hatte, was dieser Friedhelm Funkel uns noch alles für tolle Zeiten bescheren würde. Es ging wahrscheinlich eher um diesen kurzfristigen Effekt, fünf Spieltage vor Schluss äh, da nochmal neues Feuer zu legen. Ne? Äh, wir kennen das alle. Äh, die Spieler beweisen sich neu, die Spieler geben nochmal Vollgas, vielleicht eine neue Ansprache und so weiter und dementsprechend, klar, du kannst mitten in der Saison sowieso äh, kein Spiel komplett verändern. Ne? Das, das machst du dann zwischen in den Saisons ähm, dementsprechend am Ende gibt der Aufstieg äh, dem MSV recht. Friedhelm Funkel hat es stabilisiert. Wir sind aufgestiegen in die erste Liga und waren 96/97 wieder da. Man muss aber
4: sagen, Duisburg hat trotz der Fahrstuhlmannschaften und auch Erfolge, die wir da hatten, schon ordentlich Trainer verschlissen. Ne? Ist jetzt die sechste Saison, in der wir sprechen, der fünfte Trainer. Also schon krass, auch wenn jetzt Funke natürlich da ein paar Jahre durchzieht, hatten wir vorher auf der Position halt keine Stabilität, die wir dann glücklicherweise in der
0: 90er-Jahren dann endlich auch hatten. So sieht's aus. Wollen wir springen? 96, 97. Wir sind wieder da. Erste Liga. Ja, wir Dem sind wieder da. Dem 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 wieder da. da. Der MSV ist,
3: ist wieder da. Der ist, ist wieder, wieder da. Jetzt, jetzt hört nicht auf, wenn ich anfange. Der ist, <lacht> so ist wieder, wieder da. Tschalala.
4: Du Dreck Okay. Ja, Leistungsträger beispielsweise wie Baschi Rosalou konnten gehalten werden in der Saison 96, 97. Ähm, wir hatten als Abgänger eigentlich nur Schmidt zu verzeichnen, großartig. Der, also jetzt an namhaften Abgängen, da spielt auch irgendwann das Alter vielleicht auch eine Rolle, wobei, wenn man heute sieht, ne, und dann hat man dann das Gefühl, der könnte als Arnold Schwarzenegger in irgendeinem Terminator-Film noch ein bisschen mitspielen. Ähm, auf jeden Fall konnten die Leistungsträger da eigentlich dann eher gehalten werden. Auch ähm, Markus Marin hat dann noch eine Bundesliga mitgespielt. Und äh, wir haben darüber hinaus äh, zu Markus Ostorf, Thorsten Wohlert, ähm, Dietmar Hirsch, Alfred Najus, also als mal Spieler, äh, Joachim Hopp, Stefan Emmerling, Holger Gerke, der dazukam, haben wir dann auch Spieler wie Carsten Wolters, Legende, dazu ge äh, genau dazugekommen. Auch so eine Maschine wie ähm, Michael Zeyer. Legende! Rico. Genau, ähm, auch Thomas Gill, ja auch ein super Torwart, äh, Norweger. Und Horst Steffen, also äh, haben uns da auch gut verstärkt, was wir vorhin schon mal erwähnten, zur Saison mit Kötz und Weidemann.
0: Auf jeden Fall. Ja, also äh, man konnte, man konnte an den Verstärkungen äh, dann im Nachhinein, so in der Retrospektive äh, ablesen, ja, es konnte ja nur, konnte ja nur gut werden, ne? Ja, Aber nachher ist man äh, immer schlauer, genau. Nachher ist man immer schlauer. Ähm, aber das, das Narrativ dieser gesamten, dieser gesamten Zeit ist halt äh, so, eine, so eine romantische Erfolgsgeschichte. Ne? Also 96, 97, äh, Erste Liga, äh, direkt einstellig. Ne? Also, und dann ging es ja so weiter, kommen wir gleich zu. Aber äh, jetzt beginnt mal so ein bisschen was, äh, wo die MSV-Fans äh, eine Zeit lang keine Sorgen haben mussten. So, wir haben in den letzten zweieinhalb Stunden häufiger über Abstiege und Aufstiege gesprochen. Wenn wir uns jetzt die nächsten Minuten äh, mit dem MSV befassen, dann reden wir über eine dauerhaft erfolgreiche Zeit über drei Jahre oder über vier Jahre fast äh, in der ersten Bundesliga. Ne? Und äh, ja, hier geht's los. 96, 97 äh, in der ersten Liga, mal wieder Zuschauerschnitt um die 20.000. Das hat sich also nicht viel verändert im Weder-Stadion. DFB-Pokal, die Geschichte des DFB-Pokals kriegt auch eine ganz äh, ja, interessante äh, Wendung bald äh, hier sind wir zumindest schon mal ins Achtelfinale gekommen hm? äh, erste Runde, Leverkusen 2 nicht Feser Fettersheim, aber äh, immerhin, ich, kann das sein? Leverkusen 2 5000 Zuschauer, die haben wir ja bei der ersten manchmal nicht mehr Wahnsinn. 5.000 Zuschauer <lacht> bei Leverkusen 2. Da waren aber auch nur
3: 5.000 Duisburger.
0: Ne?
4: Ja, und die haben mal im Trainingsgelände gespielt. Da kann ich mich auch richtig gut erinnern. Bei Leverkusen 2 auf dem Trainingsgelände, weil ich da auch mal beim Adidas Cup teilgenommen habe, konnte ich das habe ich das richtig gut im Kopf, äh, haben wir auf im Trainingsgelände gespielt. Also es hatte so ein bisschen was vom VfB Homberg ungefähr. Ähm, okay. 5.000 Zuschauer, weiß nicht, ob das stimmt, aber möglich.
0: Naja, vielleicht waren 5.000 Duisburger und 100 äh, Bayer-Fans.
4: <lacht> ja gut, sowas kann ja sein. Der Weg ist ja nicht weit. ne? Also stimmt, äh, da wären ja. mit Sicherheit mehr Duisburger gewesen als Leverkusen-Fans.
0: Und dann geht es in der zweiten Runde, also übrigens auch, ich weiß nicht, wo Leverkusen zwei gespielt hat, vermutlich äh, maximal dritte logischerweise, aber vermutlich vierte Liga. Ne? Äh, 1 zu 3 nach Verlängerung für den MSV, zweite Runde in, Lü in Heimspiel gegen Lübeck. Äh, ist damals, ne? VfB Lübeck.
4: Ja, muss ja allein, weil wir Torsen gespielt Weges haben. Heimspiels,
0: ne? Ja. ja. Äh, vor 5600 Zuschauern auch nach Verlängerung 1 zu 0 gewonnen und im Achtelfinale scheiden wir dann in Cottbus aus. Nach Elfmeterschießen vor 8.000 Zuschauern. Gehen wir in die Bundesliga. Äh, habt, ihr, habt ihr irgendwelche Spiele, die ihr als Fan äh, in dieser Saison in äh, ja, Unvergessenheit habt?
3: Ja, was soll ich dir sagen? Ich denke mal, äh, jeder MSV-Fan wird sich ähnlich fühlen, so wie wir. Äh, man hat ja immer das Gefühl, wenn so ein Ex-Zebra auf uns trifft, dann hat man immer schon ein mulmiges Gefühl und so war es ja auch am ersten Spieltag. Peter Kötzle seinerzeit dann bei, beim VfL Bochum, wir spielen am ersten Spieltag in Bochum und Peter Kötzle knipst das 1-0 gegen unseren MSV. Ja, also Wie wie schreibt der Fußball manchmal so schön oder so bitter seine Geschichten? In dem Fall gegen uns. Hat und er gejubelt? Weiß ich gar nicht. Ach, damals was? hat
0: man noch gejubelt. Boah. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ja. Ich finde es auch albern. Ich finde nee, es
3: einfach nur aus Interesse. Zumal ich gehört habe, bitte liebe MSV-Fans, liebe Zebras, hört jetzt einfach mal weg, aber ich habe so intern gehört, er sieht sich sogar insgeheim mehr als Bochumer als Duisburger.
4: Ja, hat er auch in Interviews gesagt, ne? Also mhm. als Duisburg gegen Bochum dann nur noch in der zweiten Liga gespielt hat, ist ja auch Peter Küste dann bei Sky oder so eingeladen worden. Da hat er sogar gesagt, dass er sich mehr zu Bochum gezogen fühlt. Also das ist ja ein offenes Geheimnis.
3: Auf der anderen Seite, auf auf der anderen Seite habe ich hier noch so Spiele notiert wie beispielsweise zu Hause gegen Bayern München. Ne? Haben wir 4-0 verloren und man lässt sich einfach mal den die Namen auf Verzumützer gehen. Äh, Jürgen Klinsmann. Lothar Matthäus. Ich meine, wir zeichnen heute am Abend der Weltfußballer äh, Wahl von 2020 auf. Ähm, Lothar Matthäus, vor ein paar Jahren zuvor noch Weltfußballer, deutscher Weltfußballer. Der spielt einzige. dann auf. Der Einzige, der spielt dann auf einmal im wedau -Stadion. und hier, äh, äh, Thema Zigaretten hatten wir vorhin bei äh, Michael Tönnies. Mario Basler, begnadeter Fußballer zu, zu, zu seiner Zeit. Der hat ja bei Werder Bremen reihenweise die Ecken direkt verwandelt ins ja, Tor. Ja. Äh, wer kann sich da nicht dran erinnern? Äh, das ist natürlich so ein Spiel, äh, klar, und da hast du auch mal volle Hütte gehabt, da hast du 30.000 im Stadion, äh, genauso wie aber auch so Spiele wie am 32. Spieltag. Äh, das magische Dreieck äh, kennen die jüngeren Zuschauer von heutzutage wahrscheinlich auch nicht, aber das gab es damals mit Giovane Elba, Krasimir Balakov und Freddy Bobic.
0: Der Beginn der farbigen Fußballschuhe. Rote Schuhe ja. bei Bobic, weiße Alter, Schuhe hab bei Elba. Ja, habe ja. ich gar nicht
3: drüber nachgedacht, stimmt.
4: Ja, recht. das
0: war das magische Dreieck war der Beginn äh, der der äh, farbigen Fußballschuhe. Die Saison fängt sehr schlecht an. also wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass jetzt eine relativ sorglose Zeit beginnt. Die Saison fängt sehr schlecht an. Wir haben äh, erst den ersten Sieg am siebten Spieltag äh, ersten sechs Spiele, fünf Niederlagen ein unentschieden. Haben aber, um ehrlich zu sein, auch ein relativ schweres Auftakt, äh, Auftaktprogramm gehabt, ne? muss man auch dazu sagen. Äh, umso schöner, dass der erste Sieg dann äh, zu Hause gegen ausgerechnet gegen Werder Bremen äh, vor 13.000 Zuschauern äh, passiert ist. Werder Bremen zu der Zeit äh, wirklich eine starke Truppe, ne? auch für die jungen Hörer unter euch, äh, damals äh, immer wieder oben obendran ne? und auch zwischendurch Meister geworden.
4: Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, wir kennen Werder Bremen vor allen Dingen auch aus D D pokal ne Also so wie das heute ist, dass man sagt, Bayern und Dortmund. Ähm, und zwischendurch rutscht man vielleicht Leipzig jetzt rein, wie letztes Jahr oder so. Hast du damals äh, Werder Bremen oft drin gehabt? Die haben das Ding auch zwischendurch auch mal gewonnen. Egal, ob jetzt Marco Bode, Bernd Hopsch, Dieter Eils oder so. Die hatten da schon eine vernünftige Truppe auf jeden Fall über, über lange Jahre.
0: Auf jeden Fall. Ja, am Ende der Saison stehen wir mit 45 Punkten da. Nur, in Anführungsstrichen, vier Punkte. Wir reden hier vom drei Punkte, von der Drei-Punkte-Regel. Nur vier Punkte hinter dem Platz sieben, hinter 1860. Das wäre der internationale Wettbewerb gewesen.
3: Aber, aber, wollen wir nicht unter den Teppich kehren. Denn in dieser Saison haben wir uns zumindest für den UI-Cup qualifiziert. Ja, genau. Der ja eine Saison drauf später folgen sollte.
0: Wollen wir direkt da einsteigen? Wollen wir, direkt, wollen wir direkt schauen, wie es weiterging im, im ui cup Denn äh, da sind wir sehr, sehr lang dabei gewesen. Wollen wir direkt springen? Äh, springen?
4: Also ich, ich habe äh, jetzt nichts mehr, Mike. Ja, ich habe auf jeden Fall da auch zu einer Geschichte zu, weil langsam fangen meine Stadionerinnerungen auch an. Also, äh, <lacht> willkommen, hey, herzlich
5: willkommen, hey, Mike.
3: Schön, dass du wuhu. da bist. Nach 25 Stunden. <lacht> Hallo, Mike. Herzlich willkommen zum 90er-Special von Wimpeltausch <lacht> und äh, den pop hier bei... Ja.
4: 1995 fing es ja eigentlich an, aber gut, dann hast du nicht so die ganz krassen Erinnerungen daran. An das Spiel kann ich mich erinnern, weil Bayer Oerling war, weil wir gewonnen haben. Wir sind zwar abgestiegen später, aber das weiß ich noch ganz genau. Und zwar Ui Cup kann ich mich sehr gut daran erinnern, aus dem einfachen Grund, weil wir nicht, weil wir jetzt gegen Dynamo Moskau gespielt haben, aber weil Thomas Gill als Torhüter einen Elfmeter verwandelt hat, damit ich den Stefan schon immer, dass ich da ja da war, da war das exakt, wie du beschrieben hast, Stefan, unten am Zaun geparkt, Marathontor. Mein Vater stand da oben irgendwo, hat sich mit drei Arbeitskollegen den Arsch vollgehauen und irgendeiner <lacht> von denen ist gefahren. Und ich stand unten mit meinem Bruder am Zaun und dann ist in der 89, 90 Minute, nachdem Woland vorher zwei Netze gemacht hat und wir auch ähm, bedingt durch das Hinspiel, dann, ähm, ja, gut zwei, 2 gespielt, waren nicht ganz sicher weiter, schon eine funky Nummer. Aber Thomas Gill, 89 Minute dann, äh, warum auch immer, interessiert, würde mich interessieren, warum er das getan hat, weiß ich leider nicht. Der den Elfmeter verwandelt. War der, kalt,
3: der war eiskalt. Du hast ja vorhin gesagt, der war Norweger. Ich glaube, der hatte keine Nerven. War Aber dann Eis hätte
4: er vielleicht öfter mal an Ella geschossen, ne? Aber aus ja. irgendeinem Grund hat er sich den geschnappt. Hat sich wahrscheinlich gedacht, ey, das ist jetzt mein Moment. Ich schieß uns ins Finale. Und was soll ich sagen? hatten wir gemacht und äh, da war Ekstase pur. Also da war ich da war ich gewesen. Jetzt kommt ne? <lacht> Grammatik. Geiles Erlebnis.
0: Also äh, Gill an der an der Stelle äh, mit Sicherheit kein äh Klassischer Hans-Jörg Butt, nicht ne? also Hat auch nur dieses eine Tor gemacht in seiner Karriere. Habe ich extra mal nachrecherchiert. Übrigens, wenn ich Hans-Jörg Butt wäre, ich wäre auch nie nach England gewechselt. Nur mal so am Rande. Ähm, <lacht> ja, <das> ist richtig. <lacht> wenn, darf wenn ich noch da einen da,
3: Namen skandieren? Bitte. Darf ich noch einen Satz zum UI-Cup sagen? Klar. Und zwar, und zwar ähm, wenn man mal auf die äh, Partien schaut, dann stellt man fest. Noch zu der damaligen Zeit nicht so ein überladener, ähm, klar, jetzt könnte man sagen, UE-Cup in der Vorbereitung, äh, was hat das für einen Sinn heutzutage? Heutzutage für die jüngeren Zuhörer äh, wahrscheinlich eher weniger. Für uns als MSV-Fan trotzdem geil, da, da hat die Saison schon etwas früher angefangen, du hast internationale Spiele gehabt, du hattest so äh, Spiele, worum, also bei denen ging es um etwas, also die Qualifikation zum UEFA-Cup letztendlich. Und trotzdem, wenn ich mal drauf schaue, du hattest eine Gruppe, Du hattest vier Vorrundenspiele in der Gruppe. Du hattest da aber jetzt nicht Heim- und Auswärtsspiel, sondern du hast einmal gegen die Mannschaften gespielt. Die Ergebnisse wurden mitgenommen. Dann hast du direkt danach ein, ein Halbfinale gehabt, wo du ein Hin- und Rückspiel gehabt hast, also Europapokalregel. Und dann hast du auch noch mal ein Finale, ein Hin- und Rückspiel gehabt. Also ich wollte damit einfach nur sagen, wie sich die ganze Geschichte heutzutage verändert hat. Also mit mehr Spielen, mit äh, Schnieschner, Schnupp und dann verschiedenen TV-Sendern, Nee, damals gab es eine Gruppe, jeder gegen jeden, einmal aber nur, ein Halbfinale mit Europapokalregel und auch nochmal im Finale, ne? also wer, wer, kennt, wer kennt es nicht, ich meine über die anderen äh, aus Bumshausen wollen wir jetzt hier nicht sprechen, aber äh, damals Gelsenkirchen gegen äh, Inter Mailand, da gab es ja auch noch im Finale ein Hin- und ein Rückspiel. ja. Ne? ja.
0: Und hier 97, 98, wenn wir gerade über die 46 Spiele in der zweiten Liga gesprochen haben, 92, 93. Der MSV hat 97, 98, 48 Pflichtspiele gemacht. Ja, mhm. die FIFA
4: Pokal kamen wir ja auch der sehr -Pokal, weit, ne?
0: Oh, ich oh, dieses Erlebnis, ne? Also, äh, für die Hörer, die es jetzt noch nicht geschnallt haben, der MSV war 1998 im Pokalfinale. Also, um den UI-Cup abzuschließen, ne? Da waren dann Mannschaften wie äh, Aalborg aus Dänemark, ne? Dynamo Minsk. Äh, Holland war dabei mit Herrenwein, äh, Warschau mit Polen oder Polen mit Warschau und dann eben die Warschau. angesprochenen <lacht> Warschau mit Polen, auch <lacht> Und dann eben die angesprochenen Halbfinals und Finals gegen Dynamo Moskau und den AG Oser. Und dann scheitern wir tatsächlich erst im letzten Rückspiel, im Finalrückspiel gegen den AG Oser mit zwei. Oh, da kann ich mich noch dran erinnern?
3: Das war im ZDF das ah. Spiel, hundertprozentig, oder? Hat das nicht sogar Bellariti über kommentiert?
0: Liegt auf doch Fall nach. Also im ZDF, ZDF mit Anfach Sicherheit. Zeit, ich glaube, moderiert Belariti. im ZDF die Spiele schon seit 1968.
3: Oder nee, oder nee. Alle Zuhörer, alle Zuhörer, die werden jetzt auch schreien: "Sander, was bist du für ein Vollpfosten? Kannst dich da nicht dran erinnern?" Ich glaube, steinigt mich jetzt nicht. Es war der Poschmann. Wer kennt noch den Poschmann? Wolf-Peter Poschmann. Ja. Ja, ich ich glaube, glaub, der war
0: Vielleicht war es auch Heribert Fassbender einen Abend allerseits. <lacht> nee, einer, einer von beiden. Also da knapp am UEFA-Cup uh, uh, uh. vorbei. Ähm, aber im DFB-Pokal sehr, sehr erfolgreich. Erste Runde, Rot-Weiß-Essen. Auswärts, natürlich. 2-1 gewonnen, dann Heimspiel gegen den VfL Bochum. Da schlugen wir Peter Kötzle, war er noch da? War er, war er noch beim VfL?
4: Ja, logisch, er hat ja, ach so, äh, doch, ja, auf jeden Fall, muss ja, ich, Also äh, allein aus dem Grund, weil er das sich ja auch über, da gespielt haben, ne? Ja, über Bochum definiert, muss er da gewesen sein.
0: Ja, dann dritte Runde Eintracht Frankfurt zu Hause, 1-0 geschlagen, übrigens dritte Runde Eintracht Frankfurt, auch Erstligist zu der Zeit, Fragezeichen, auf jeden Fall nur 9200 Zuschauer, ne? Ja, kann ich. Auch große Fanbase.
3: Kann ich direkt was zu sagen? An dem besagten Spiel habe ich teilgenommen und äh, bin dann wirklich dienstagsabends. Das war steht ja auch hier am 2.12.97, 19:30, also in der Woche äh, im Dezember. Und ich kann nur sagen, das war an dem Tag sowas von arschkalt. Und wir haben hier stehen 9.200 Zuschauer. Ich sag euch ganz ehrlich, wir waren immer in der Woche zumindest bei den Spieltagen und wir haben ja die Zuschauer jetzt eher öfter schon thematisiert, wir sind immer kurz vor knapp gefahren und an dem besagten Tag bin ich auch mit Bekannten gefahren, also mein Vater hatte keinen Bock oder keine Zeit oder keine Lust, keine Ahnung und wir sind wirklich, Viertel vor sieben sind wir losgefahren, weil es so arschkalt war und wir wussten ungefähr, was uns erwartet, aber, was soll ich euch sagen, wir kommen circa um Viertel nach sieben, 20 nach sieben, ungefähr, kommen wir dort an, wir kommen in die Nordkurve, wir hatten Karten für Nordkurve, keine Ahnung, wie viel D-Mark. Und da war kaum ein Mensch. Wirklich kaum ein Mensch. Alles menschenleer, komplett. Die fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10 Mennekes, die, die da rumstanden, das hat ja dann auch gezogen. Also der Wind zog ja quasi von hinten in, in die Kurve rein. Äh, das da war haben wir
0: wieder das Stadion-Thema, ne? Boah,
3: unfucking fassbar, ehrlich. Sorry für den Begriff an dieser Stelle, aber da kann ich mich noch so genau dran erinnern. Das war wirklich dermaßen kalt und wir haben dann auch dementsprechend so ein eiskaltes Spiel gesehen. Wir haben eins nur gewonnen, Gott sei Dank zumindest, sonst. War ja eins der vielen Spiele, die uns den Weg geebnet hat. Aber das ist für mich auch ein unvergessenes Erlebnis. Nicht, weil das Spiel so geil war, weil das Ergebnis so toll war, sondern einfach nur diesen, dieses menschenleere Stadion zehn Minuten vor Spielbeginn und dass am Ende dann noch 9000 Zuschauer geworden sind. Also da hätte ich zehn Minuten vorher gar nicht mit gerechnet.
0: Okay. Ja, dann geht's nach Jena. Also, ich weiß nicht, wer von euch schon mal nach Jena gefahren ist. Karls Jena und schlägt Kena.
3: <lacht> den <lacht> hast, Nur du der jetzt den Nur hast du jetzt nach MSV. Den hast du jetzt aber nach viereinhalb Stunden Aufnahme aufgehoben, oder?
4: Karls ja, Karls Jena kam vorhin schon mal. Da habe ich den Moment verpasst. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt muss er
3: raus. Hatten wir eigentlich schon Mappen heute?
4: Ja, hatten wir auch schon. <lacht> äh, der Michael hat da reingebracht. Denkt immer dran. A31, ja, A31 die Auswärtsspiele
3: haben wir. Ja. Also,
0: Karls Jena, Auswärts äh, 2-1 gewonnen. Auch wieder Dienstagsabends am 16. Dezember. Wahrscheinlich auch wieder arschkalt. 4.500 ja. Zuschauer. Äh, Halbfinale. Ein, äh, ja, ein denkwürdiges Halbfinale. Ich würde sagen, äh, lassen wir den Dietmar gleich, äh, wenn wir das Interview uns anhören, ein bisschen mehr zu erzählen. Äh, auf jeden Fall 11 zu 10 nach Elfmeterschießen. Und dann geht es nicht nur für den MSV, sondern auch für mich nach Berlin. Mit meinem Vater damals, ähm, ich bin, was war es, im Mai 98, ich war 18, mhm. glaube ich. Äh, wir sind mit der Bahn hingefahren. Und Bahnfahren in den 90ern bedeutet im Intercity, im Bistro, eine Tulpe nach der anderen zu trinken. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal äh, im InterCity im Bistro zum Pokalfinale gefahren ist. <lacht> es ist unvergleichlich, es ist unvergleichlich. Auch der so. Rückweg noch.
3: Zumal du müsstest ja dann so 19, 20, 18, 19, 20 gewesen sein. Also ja, da hat gesagt. Dann ja auch wo wo Ach, warst du nicht? die
0: letzten zwei Minuten? Ja, ja, genau. Ja, da gesagt.
4: ich war da zehn. Von daher mich, ich habe zu Hause bei Pizza gesessen.
0: <lacht> mein Vater auf hat mir nicht geschnappt. War auf jeden Fall eins der Spiele mit dem Pokalspiel, was wir schon anfangs dieser Episode erwähnt haben, gegen Kaiserslautern, wo ich am Ende bitterlich geweint habe. Ja, vollkommen zu Recht. Und auch das, auch diese Geschichte über das Pokalfinale werden wir gleich noch mal zusammen mit Dietmar Hirsch aufdröseln. Die Saison an sich auch wieder ähnlich wie die Vorsaison. Ein Punkt weniger, sehr erfolgreich. Achter Platz. Aber ein bisschen deutlicher vom, vom, äh, vom UEFA Cup entfernt diesmal. Schalke als letzter Pokal- oder UEFA Cup-Teilnehmer auf Platz 5. Diesmal nur Platz 5 für, für den UEFA Cup. Weiß jemand, warum?
4: Kann ich dir nicht sagen.
0: Okay. Der MSV, so viel sei vorweggenommen, qualifiziert sich aber für einen internationalen Wettbewerb, denn äh, 1998 war es noch so, dass dann nicht einer aus der Liga nachrückt, sondern dass die äh, Niederlage im Pokalfinale dann zur Qualifikation zum Cup der Pokalsieger hm. berechtigte.
4: Ja, ist für Gut, mich... Gut, ja, sorry Stefan, du warst erster.
3: Nee, kein Thema. Ähm, ist für mich ähm, eins der vielen Dinge im Fußball, äh, die ich nicht nachvollziehen kann, wie man solche Dinge abschafft, Genau wie zum Beispiel so eine Relegation, da können wir wahrscheinlich zum späteren Thema auch noch drüber sprechen, wie zum Beispiel ein Also ich kann dir sagen,
4: warum man das abgeschafft hat, sorry, wenn ich reingreife Ja, mach mal. Es macht eigentlich auch Sinn, weil in den meisten Ländern oftmals die Finals nach einer Zeit dann oftmals champions league Teilnehmer gegeneinander waren oder weil du ja vier Champions-League-Plätze gemacht hast oder UEFA Cup dann bis zum sechsten Platz. Du hattest dann selten diesen Fakt, dass, äh, sag ich mal, im Pokalfinale Bayern München jetzt gegen, gegen äh, Hertha BSC Berlin gespielt hat oder sowas. Oder gegen aber du das doch in so
0: Fall. einem Fall hättest du doch dann äh, nachrücken lassen können, den siebten Platz. Ja, aber
4: willst du immer... Ja, dann aber dann zum Cup, der Pokalsieger? Also, Herr Steffer meint ja, warum der Pokal, der Pokalsieger abgeschafft wurde.
3: Nein, also mir... Ach verstehe so, ich, ne, pass auf. Verstanden. Nee, nee, ver verstehe ich schon, Mike, gebe ich dir auch voll und ganz recht. Daran sieht man ja auch, wie weit die Schere mittlerweile auseinanderklappt. Da ne? hast also, du vollkommen recht. Also ich, ich meine da zum Beispiel Paris Saint-Germain mittlerweile jedes Jahr Deu äh, deutscher Meister äh, äh französischer Meister und Pokalsieger wird. Äh, das steht ja außer Frage und dass dann äh, irgendwann die Attraktivität, dass zum Beispiel derjenige, der im Finale oder irgendwann im Halbfinale, keine Ahnung, welche Konstellation da möglich wäre, dass der dann nachrückt, dass er dann nicht würdig ist, um dann im Pokalsieger Cup zu spielen. Das steht ja außer Frage. Aber generell vom Ansatz her, von der Tradition...
4: Ist das hat eine geile Nummer?
3: Finde ich, das ist... Also man müsste ja einfach nur das Reglement einfach mal überdenken, was da so möglich wäre. Denn ich will jetzt nicht ausrufen, wir haben eh genug Wettbewerbe heutzutage. Ja, da wollen kommt wir, ja bald einer dazu. Genau. Wollen wir, wir bloß auf. Gar, nee, wollen wir, wollen wir gar nicht darüber sprechen. Aber den Ansatz, dass ein, ein Pokalsieger aus dem mit dem entsprechenden Land nur... Mit einem Stadtteilnehmer, es sei denn, der Gewinner des letztjährigen Pokals kommt noch dazu. Ähm, dieses, dieses Turnier da oder diesen Pokal ausspielt, finde ich oder fand ich damals immer sensationell.
4: Ja, ist ja wieder der Europapokal der Landesmeister, ne? Da war natürlich auch sensationell, wenn die Landesmeister, du hast nur gegen Meister gespielt, jetzt spielst du gegen den vierten aus Italien und sonst irgendwas. Da hast du vollkommen recht, es ist aber letztendlich einfach ein, das bist ja alle, ein Geldfaktor. Mit Fußball lässt sich halt mit der Maschinerie sehr, sehr viel Geld verdienen. Entertainment und
3: ähm, Kommerz, klar. Eine kurze Anekdote noch dazu. Und zwar, ich kann mich noch an irgendeine Saison, ich glaube es war sogar die Saison, wo Schalke UEFA Cup Sieger wurde, kann ich mich erinnern. 97. Gab, ja,
4: 96, 97.
3: Es gab die Zeit, kein Scheiß, da kam ich mittags um 14 Uhr von der Schule und da war, da gab es noch die Zeit damals, dass Deutschland vier, fünf, sechs Teilnehmer gestellt hat, UEFA Cup mäßig und da hat das erste Spiel damals um 14 Uhr stattgefunden, das zweite um 16 Uhr, das dritte um 18 Uhr, vierte um 20 Uhr und so weiter. Also du konntest den ganzen Tag UEFA Cup, Pokalsieger Cup und so weiter gucken. Und ich weiß noch, da hat Schalke, glaube ich, in Brügge gespielt. Da, da haben so Leute wie Mike Büskens, der ja später auch für den MSV gespielt hat, äh, noch in, in lange Unterhose und mit Handschuhen und so weiter und so fort in, in, Schnee, in Schnee gespielt und mit einem orangenen Ball. Ich will damit nur sagen, die Tradition von früher ja gepaart mit dem, was heutzutage fernsehgeldtechnisch äh, auf dem Tisch liegt, äh, das ist eine ganz andere Klamotte, schon gar kein Thema, aber das hatte so einen Nostalgie-Faktor, Nostalgie das, das berührt mich immer noch, das holt mich komplett ab und ich bin nach wie vor dabei zu sagen, äh, nicht alles, was da damals war, war schlecht oder äh, finde ich, find ich scheiße, ne äh, ganz im Gegenteil. Ich finde, solche Sachen sollte man immer bewahren, auch beim Fußball, man sollte nicht zu viel verändern, ohne jetzt hier abdriften zu wollen, aber sollte man immer irgendwie ein bisschen auf dem Radar haben.
0: Ja, gebe ich dir recht. Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, der MSV spielt also in diesem Jahr 48 Spiele und zwei Duisburger spielen noch einige mehr. Stickdürfting ja, und Stick Slobodan Komljenowitsch.
4: Wir haben jetzt gerade noch Jeno die, die WM in Frankreich. Die Neuzugänge vergessen, weil der MSV sich eigentlich auch in der Saison im Nachhinein betrachtet. Genau. Dann lass uns das äh, doch nachholen, Mike. Ja, alles gut. Sehr gut verstärkt hat. Also ich meine, wir haben mit Thomas Scheito, der später dann noch beim, bei S04 gespielt hat, haben wir sicherlich einen top verpflichtet, der auch für die polnische Nationalmannschaft aktiv war. Ja. Wir haben Gitaras Dautsche verpflichtet, der danach in den folgenden Jahren auch äh, erster Torwart werden sollte. Wir haben Kominovic, wie gerade angesprochen, äh, der hat für Jugoslawien noch bei der WM gespielt. Stick Töfting, der zur Winterpause kam, hat für die dänische Nationalmannschaft gespielt. Wir haben auch Uwe Spies, der damals bei Freiburg sehr, sehr viele Jahre erfolgreich war, ähm, auch im Pokalfinale aktiv dazugeholt. Also letztendlich, ähm, und natürlich Jörg Neun, und da, wenn Sie nicht vergessen, Gladbacher Zeit gehabt, ähm, alles immer. Alles wir haben über Markus Bayerle noch gar nicht gesprochen. Ne? Äh, Markus Bayerle kommt, meine ich, erst in der Saison danach, oder?
0: Du Bin hast ich recht. Mir, ja, ja, du hast recht. Stimmt, ja, kommt erst 98. Ja. Kommt erst 98.
4: Ja, ja, ja. Also war auf jeden Fall eine Mannschaft, wo wir dann auch die viele Spiele halten konnten, obwohl im ersten Moment, wenn er saß, nah, weg eine Ära geprägt hat. Ähm, Markus Marin weg, der uns zwei Jahre sehr gut getan hat. Holger Gerke weg und äh, Westerbeek, glaube ich, aufgrund des Alters haben wir schon ein paar Abgänge gehabt. Aber für damals Verhältnis Top-Truppe.
0: Ich sag mal so ne, wenn wenn ich mir das angucke, Heite und Wolat als als Innenverteidiger, da möchtest du nicht gegen spielen. Ne? Nee. Also ich habe äh, vor einiger Zeit habe hab ich ja schon mal darüber gesprochen, als ich mit dem Ferry gesprochen habe, habe ich ihn gefragt, was war denn der schlimmste Gegenspieler, den du je hattest. Das war äh, Thorsten Wolat und äh, Thorsten Wolat wurde nach dem Spiel, nachdem Ferry an ihm verzweifelt ist, dann auch zum MSV geholt. Ne? Also T <lacht> so total,
3: total lustig, lustige Geschichte, weil wir ähm, vor kurzem jetzt auch eine pottbolzer sendung äh, 19:02 zu Thorsten Wolat im, im Special hatten und ähm, da habe ich ihm einfach auch nochmal sein Lob und seinen, äh, meinen Respekt ausge ausge ausgezollt oder äh, ausgesprochen. Äh, ausgesprochen, genau. Sorry ähm, für mich. Absolute, 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 absolute Legende beim MSV. Immer immer Vorbild vorangegangen, Kämpfer, Zweikämpfer, ähm, sich reingekloppt über so viele Jahre beim 264 MSV. 264 Spiele haben wir nochmal ja, geguckt, ne? Ey, also. mega. Ey, ey. Wenn, ich, wenn ich über diese Zeiten nachdenke, wenn ich über solche Spieler denke und spreche mit euch jetzt hier, da da, da könnte ich heulen, ehrlich. Ich meine, unabhängig davon, dass wir jetzt hier ein Sixpack-Bier-Wecker haben, aber das ist doch das, wo für ich Fußball geguckt habe, damals beim MSV, wofür ich stehe. Ich war einer der 10.000, Michael, du hast es angesprochen, immer, ob jetzt zweite Liga, erste Liga, ich war einer immer der, dieser 10.000. Ja, da, ja, das war doch das also, einer ja. dieser Gründe, diese Leute zu verfolgen. Scheißegal, ob der einen Pass mit rechts ins Ausgespielt hat. Ich wusste, da ist jemand auf dem Feld, der lässt, ist ein hartes Wort, aber der lässt sein Leben auf dem Platz für diesen Verein. Und das ist so die Geschichte, die mich als Fan mit dem MSV so eng zusammenbringt, wo ich sage, jeden Fall. ich könnte jetzt niemals ein anderer Fan sein. Ne? Also so ein Mann, Wahnsinn. Das geht den, auch gar nicht. Und also den sehe seh ich nie beim MSV. Warum ist der nicht mal alle drei Jahre da und sagt mal einfach Hallo?
4: <lacht> er ist ja jetzt in der Scouting-Abteilung bei Hertha tätig, haben wir ja rausrecherchiert. Ja, aber, mein Gott, du kannst aber, ja trotzdem äh, äh, anfragen. Ja, ich wollte doch mal sagen, falls jetzt ein Zuhörer da sitzt und denkt, boah, was macht er denn heute? ist ja generell so eine Geschichte, die wir hatten, ne? warum warum die in Legenden also so wenig eingebunden werden oder auch nach der Saison, dass man es beim letzten Heimspiel, die irgendwie einlädt, mit stehen oder sowas, ne? wie man vom FC Bayern kennt oder irgendwelche anderen Geschichten. Dietmar äh, Mayersch hat ja auch mal zu uns gesagt, ähm, dass beispielsweise äh, ähm, bei anderen Vereinen, wo er gespielt hat, äh, dass im wip bereich anders zugeht, wie beim MSV. Ist halt so.
3: Und du, und du brichst dir doch keinen ab. Jetzt, Wenn wir es wenn alleine an uns sehen, der Micha, der haut den Peter Ruhe an. So der macht ein Interview mit dem. Der fragt den Andreas Gehlchen an. Der äh, fragt über uns. Wir fragen den Dietmar Hirsch an. Wir fragen den und den. Also die haben ja Bock. Ich Sie möchte an sprechen. der Stelle
0: noch mal sagen, äh, Georg Koch. Ja, ich liebe Hörer. Liebe Hörer. Auch wenn, wenn ihr noch jetzt, dran seid. Wenn ihr noch wenn dran ihr noch, seid. Ja jetzt. Also wenn ihr nicht dran seid, hört ihr mich ja nicht. Von daher, liebe Hörer. <lacht> Wir sind bei drei Stunden. Also wer jetzt noch dran ist, der muss sich unbedingt die nächste Episode anhören. Ich verspreche euch, der geilste, einer der geilsten Typen, die wir hier beim MSV hatten, bei habe ich habe ich eine halbe Stunde am am Hörer gehabt, äh, Georg Koch. Aber so viel so viel zum Thema Typen und damit schließt sich dann der Kreis, ne Stefan? Äh, Typen äh, in dieser Zeit in den 90ern und auch später noch in den Nullerjahren. Hast du so eine absolute Identifikation gehabt und solche so eine Identifikation, wie wir alle mit einem mit dem einen oder anderen Spieler hatten? Hast du sonst nur noch mit
3: dem Trikot Stefan? Ja. Kommen wir nochmal zum Trikot. Ja. <lacht> können, wir, können wir so einen Jingle? Mike, hau noch mal so einen Jingle raus. Wie Ganz ehrlich,
4: rein, nein. Du kannst, da kann der Michael gleich nochmal die, die, die Thesen 3 oder die spielen. Top 3 da reinspielen. Aber <lacht> Junge, von mir hörst du keinen Jingle. Du willst mich immer animieren dazu, aber la lass es. Also,
0: also komm, komm, lass äh, können wir es kurz ja. machen. Für mich, die Trikots äh, können wir übergehen. Scheiß Trikots.
3: Ja. Ich, ich wollte nur sagen, so, äh, so die Anekdote, die du gebracht hast mit der, äh, hör mal, meine Mutter hat damals für mich immer die Zehn drauf geflockt oder drauf gestickt oder drauf genäht. Bei mir war es ähnlich mit der Nummer 20 und zwar von Zico Zayer. Die hat, die hat der äh, Mike vorhin ja angebracht, diese Geschichte, dass er neu war zu dem Zeitpunkt. Er kam für mich ein bisschen zu kurz. Für mich absolut mega genialer Spieler. Ich habe mir auch in den letzten Tagen zur Recherche, zu der Sendung noch mal ein paar Videos reingepfiffen. Und das war damals... Ich habe eh ähnlich bei uns im Verein gespielt, auf Kreisliga-Ebene, auf seiner Position. Ähm, Wird jetzt niemand sagen, dass ich <lacht> eher ansatzweise die gleichen Pässe gespielt habe oder so. Aber ähm, war absolutes Vorbild. Und ich denke mal, jeder Fußballer, jeder Kicker hatte irgendwie ansatzweise mal so Idole. Und bei Michael Zeyer war es absolut mein Fall. Die Nummer 20, die hatte ich immer auf meinem Jersey, zu der damaligen Zeit. Also es war ja noch so die Zeit für die jungen Zuhörer. Man hatte ja durchnummeriert von 1 bis 11. Oder von 1 bis 14, 15, wenn man so Ersatzspieler war. Und bei mir trotzdem Trikot 20 nachher. Bei Michael Zeyer absolut ein Must oder ein Muss auf jeden Fall. Ähm, ja Und Thorsten Wollert haben wir ausführlich thematisiert. Da kommen mir die Tränen, wenn ich über diese Leute spreche, ehrlich.
4: Da wir noch über Dietmar Hirsch, über das Pokalfinale sprechen, sind wir dann jetzt bei 98, 99 oder habt ihr noch was zu 97, 98?
0: Ähm, nö, wir können gerne in die in die 98, 99 Saison gehen. Ähm, okay, 98, 99, äh, wenn wir ganz kurz das Thema Trikot abhandeln. Hier haben wir tatsächlich etwas, was die Gestaltung äh, des äh, diesjährigen, wir reden von 2020, Trikots, äh, so ein bisschen aufhängt. Ne? Wir haben hier echte Zebrastreifen, die sich so ein bisschen um den Bauch ziehen. Wir haben ein äh, Wasserzeichen eines Zebras, wenn ich, nicht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, was haltet ihr vom Trikot? Thyssengas, der Sponsor?
4: Ja, da Stefan gerade einen Schluck trinkt, glaube ich, fange ich mal an. War auf jeden Fall was anderes. Ne? Wir hatten vorher halt äh, die Götz-Trikots, die sich sehr geähnelt haben ähm, mit ähm, Querstreifen. Und äh, dadurch, dass dann ThyssenKrupp als neuer Sponsor dazu kam, hat man sich sicherlich damals auch überlegt, was Neues dazu machen. Haben dann halt quasi eine weiße, freie Fläche im Zentrum, blaue Arme. natürlich, du sagst es gerade mit Zebrastreifen, auch irgendwo im Mantel und im Bauch. Ja, kann man so machen. War ein solides Trikot aus meiner Sicht.
0: Stefan?
3: Ja, das ist eins der Jerseys, die, die ich auch in meinem Schrank habe. Äh, Frage an euch. Habt ihr das auch? Nein. Nein, ich hab's nicht. Okay, also hat euch nicht gefallen in dem Fall. <lacht> Oder womit hat's zu tun?
0: Ja, ich, ich find's, ich find's nicht so dolle. Aber, äh, ich bin, ich bin, ich hab äh, dieses Jahr äh, auch teilgenommen an dem Wettbewerb zur Gestaltung des aktuellen Trikots. Ich bin, äh, ich habe in der Werbekauf in der Werbeagentur gelernt und habe mich du dann auch mal dran. Ja, ja, ich habe so, ich habe mal eins, eins gestaltet. habe mich da aber äh, sehr, sehr stark an meiner alten Liebe orientiert. Äh, Kercher. Ich habe das alte Kercher-Trikot neu aufgerollt äh, mit König Pilsner als Sponsor und äh, ich glaube die äh, Zebrastreifen, die wir jetzt haben sind einfach innovativer gewesen. Also für mich, ich bin so ein, so ein Nostalgiker, dementsprechend war für mich klar, ich, wenn ich da mitmache, dann schicke ich das alte Kircher-Trikot ein. Ich habe es ein bisschen verändert, klar, ich habe es nicht komplett übernommen, aber breite Zebrastreifen, das war so meins damals. Wobei ich auch die Zebrastreifen, die schmalen Streifen letztes Jahr mit König Pilsner sehr geil fand. Aber für mich die breiten Zebrastreifen, zwei oder drei dicke blaue Streifen mit einem farblosen Sponsor. oder Also farblos im Sinne von äh, Farbe, ne? nicht äh, im Sinne von Bedeutung des Sponsors. Ähm, deswegen für mich äh, hier dieses Trikot an der Stelle ja, hat mich nicht so gekickt. Falls ihr euch erinnern könnt
4: äh, an das Auswärtstrikot, das hatte ich damals das äh, Schwarz-Rote mit äh, Thyssen drauf, falls ich das einer so ein bisschen erinnern kann. Das war ziemlich funky mit viel Schwarz und viel Rot. Klein, das waren so kleine Streifen. Immer so Hat von euch das
0: Purple Trikot gehabt Abschnitte. damals? Dieses dieses, dieses komische L äh, dieses li Pur Lila Trikot meinst du das? Lila ne? Ja. Au ab. Okay. Wollte ich nur das fragen? Ich hab's nicht. Ja,
4: das wurde sogar im Zebra-Shop irgendwann quasi für, für, Nüsse angeboten, damit das irgendeiner, irgendeiner noch mitnimmt. Die war Scheiße Evonik, hat's ne? doch nicht, hat's doch nicht verkauft. Er selten so einen Scheiß gesehen, ehrlich. War Evonik
0: es, die Farbe, oder?
4: Ist mir scheißegal, wer das war, aber, ja, ja, so wie Evonik. Das war aber das letzte Dreckstrikot, ehrlich.
3: W wisst ihr, wo ich das gesehen hab? Ja, ja. Im, so im Soundgarden in Duisburg, auf der Tanzfläche. Ja, da gehört er noch hin. Da gehört er doch hin. In, in der Technohalle.
0: Ist so. Ja, aber in der verrückten Viertelstunde.
3: <lacht> ja, Micha, das war doch unsere Zeit, du warst oder?
0: Also ich, war, ich war im Old Daddy in Haltern zu der Zeit. Oh. Oder, Haltern, oder, im, Tea Club, oder im, im Tea Club oder im T-Club in der Turbinenhalle, donnerstags.
4: <lacht> aber äh, Old Daddy Haltern? Old Daddy gibt es doch in Duisburg, oder nicht? Gab es doch.
0: Mag sein, ich war in Haltern.
3: Ach, ach der, der weiß gar nicht, dass er dann in Duisburg gab. Wahnsinn, alter, ne? der, der redet
4: ja. hauptsächlich von Haltern, Alter. Haltern. Na, ich bin weißt ja. Ich bin Duisburg, ja kein Duisburger.
0: Ich, mein, ich bin ja wohnhaft kein Duisburger. Mein Vater ist Meidericher, ich wohne am Niederrhein, aber ich habe äh, sehr, sehr lange ähm, in Dorsten gewohnt und da war eben Haltern sehr nah. Ne?
3: Spätestens jetzt wird der letzte äh, Zuhörer, wir haben ja noch einen aktuell, der schaltet <lacht> jetzt gerade <lacht> komplett ab. Old Daddy in Haltern. Habe ich noch nie gehört, Mike. Ich dachte, Duisburg. Grad, er hat sich
4: versprochen, Alter, mit Haltern. Ich denke, wo welchen ja, nein, Film, Film ist er denn?
0: Ich habe auch ja, aber damals gut. in der Kreisauswahl gegen Christoph Metzelder gespielt. Aber lass uns. Lass uns äh, mitgeben. Wahrscheinlich mit eine Kette, nicht... war
4: die Old-Daddy-Kette. Die gab es in Haltern, die gab es in Duisburg. So
0: Lass uns lass uns zur Saison 98, 99 wieder zurückkehren. Ähm, wir haben hier äh, einen Spieler mit der Nummer 10. Lubomir Moravcik. Äh, das wird jetzt für Mike ein bisschen zu früh sein, denn es war die Weltmeisterschaft 1990. Wir stehen im Viertelfinale in der Weltmeisterschaft, die wir am Ende gewinnen und spielen gegen die Tschechoslowakei. Und eben dieser Lubomir Moravcik bekommt gegen die deutsche Nationalmannschaft die rote Karte, fliegt vom Platz und Franz Beckenbauer regt sich später über dieses Spiel unsagbar auf, dass wir trotz der roten Karte von Moravcik dieses Spiel fast noch verloren hätten. Wir gewinnen damals 1-0 gegen die Tschechoslowakei. Ähm, Jetzt Tschechien. Ne? Und dieser Moravcik spielt dann beim MSV.
4: Ja, aber weit später dann. Ne?
0: Naja, ja, acht Jahre später. Ne? Also die Karriere äh, hat sich dann schon ein bisschen gezogen. Also Moravcik äh, hatte seine Profikarriere von 83 bis 2005. Also wir waren da schon äh, Mitten drin, fast, ja. noch, fast noch mittendrin. Ne?
3: Ja, hat sich schon, hat sich schon damals ein wenig groß angeführt, ne? Ohne jetzt zu behaupten, dass die äh, Digitalisierung damals schon so fortgeschritten war, so nach dem Motto, dass ich jeden Tag jetzt auf Bild.de oder auf kicker.de geguckt habe und welcher Artikel dann neu rauskam. Aber so ein Zehner, ne? Also wir sprechen ja in der damaligen Zeit. Hast ja heutzutage gar nicht mehr so richtig, ne? Also heutzutage hast du, sprichst du eher von Systemen, von, Format, von Formation, von Taktik. Äh, damals so ein richtiger Zehner, der freie Entfaltung hatte, der vorne zwei Spitzen vor sich hatte, hinter ihm zwei Kettenhunde wie Töfting und Komjenovic, die ja alles abgeräumt haben und de für den den Weg freigeschaufelt haben. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr. Ne? Heutzutage muss ja jeder mitmachen, Gas geben. Bis auf Messi. Ja, bis auf Messi, okay. Äh, aber so ein Lubomir Muravchik, äh, das hat sich schon groß angefühlt, sage ich jetzt mal. Also zumindest für die damalige Zeit. Und äh, ein klassischer Zehner, wie du gerade gesagt hast, ne?
0: Ja, und den haben wir halt auch bekommen, wahrscheinlich, weil wir im Europapokal der Pokalsieger gespielt haben. ne Klar, äh, fragen Sie sich nur, wie lange. <lacht> Erst, und danke fürs Stichwort. Erste Runde, KRC Genk oder Genk heißen Sie vielleicht, weil Sie anders ausgesprochen war werden. War ich im nicht. Stadion? Wer noch? Du warst da, aber wahrscheinlich nicht in Belgien, oder?
4: Nee, beim 1-1 war ich da. Markus Wedor hat getroffen. Achteste Minute war. Ja, relativ, war auch da, relativ langweiliges Spiel habe ich im Kopf, auch wenn er natürlich ein Mega Highlight war, das internationale Spiel war dabei. Ja, Mauerauftritt, auftritt, langweiliges Spiel war Also habe ich, ich so Jetzt, Erinnerung.
3: jetzt würde ich dem Micha wieder recht geben, wenn ich auf die Statistik gucke. 10.000 Zuschauer. Klar, jetzt muss man dazu sagen, Wedau-Stadion umgebaut mit Sitzschalen auf der Gegengrade beispielsweise, kenne ich noch, hm. aus der Fernsehübertragung, keine keine, keine Rede. Also ich war mit anderen Worten nicht im Stadion, aber trotzdem sehr enttäuschend. Klar, jetzt spielst du gegen ich gar
4: nicht so im Kopf, Michael, Jetzt hilft mir mal. War da nicht? Ich habe irgendwie im Kopf, da hat er mehr waren.
0: Es sah nach mehr aus für uns als als Zuschauer, aber es waren eben Sitzplätze, ne?
4: Ja, ja, klar. Ähm, geb ich gebe schon recht, was Stefan immer sagt mit Sitzschalen, hat er schon recht. Krass, also ich hab das, ich hatte so es nicht so in Erinnerung, als wäre ich jetzt da vor leeren Rängen gesessen und äh, hätte da die, die Leute suchen müssen.
3: Nee,
0: nee. Ja, wenn die wenn die, wenn die äh, Auswärtsfan-Kurve leer ist, dann hast du ja auch im alten Wedau-Stadion, das war die ja, ganze klar. Kurve, ne? Da klar, hast klar. du auch direkt schon mal irgendwie 8.000 äh, Zuschauer verloren. Wenn du dann noch... Äh, die, äh, die Sitzschalen jetzt, nimmst. Sitzschalen ne? machst, ja, ja, genau. kann dann durchaus relativ sein, ja. schnell, auch schon Wahnsinn, bei, ja. bei unter 20. Also, äh, naja, auf jeden Fall verlieren wir dann das Rückspiel äh, sang- und klanglos 5-0 und scheiden hier in der ersten Runde im Cup der Pokalsieger aus. Morawczyk wird es anders vorgestellt haben.
3: <lacht> Fanfrage: wer war der Schreck von Genk? Jetzt ist ein Qu kleines Quiz an euch. Ja, Wer, 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 hast hast wer, war, der wer war der dunkelhäutige Brecher, bei Gink.
4: Hast du mir sogar mal erzählt, habe ich wieder vergessen. Der Manase
3: will...
0: nee.
4: Nee, nee.
0: <lacht> Der Oh, da kommen wir auch noch zu. Oh, Leute, ich freue mich so auf diese Folgen. Ne?
3: Sul, äh, ich, ich glaube, er ist Sulam, aber Ulare. Ulare der hat uns da komplett abgeschossen. Das war so ein wirklicher Brecher, wenn jetzt Andreas Gierchen sprechen würde. Der hatte keinen Motorradhelm auf, der hatte einen, Pan einen Panzerkörper. Also der war komplett gepanzert, der Typ, der wie Baschi, nur in doppelt. Und äh, ja, da war eine absolute Maschine, dunkelhäutiger Stürmer bei, bei KJC Genk und hat uns da ja, komplett äh, durchgepfeffert. Egal, ob da jetzt Heito oder hat ähm, oder gespielt hat. Also das war sehr, sehr oder ja, sehr, sehr dominant von demjenigen und äh, das war schon eine Vorführung. kann mich noch ganz, ganz, ganz genau daran erinnern. Und im Vorfeld hatte ich nach dem Pokalfinale äh, ein paar Monate zuvor äh, noch ein Interview von ähm, Thorsten Wolat und Friedhelm Funkel beim Sport im Westen gesehen, jetzt letztens bei der Recherche auf YouTube. Könnt ihr euch gerne alle mal anschauen. Auch Thorsten Wolat in, in geilen Lederpants zu sehen. Ähm, Erstmal vorab, äh, Wolat äh, geiles Interview gegeben. Also auch sehr eloquent, und sehr ausdrucksstark, aber auf ja, der ja. auf, auf anderen Seite, ja, hätte ich niemals gedacht, ne, wenn man sich so die Frisuren und die Gesichter anschaut, dass er sich damals so ausgedrückt hat, also der hatte richtig Fachwissen, hatte der, ne, und da hat er sich trotzdem so Chelsea gewünscht und äh, wird, weiß ich nicht, für andere, Paris, glaube ich, und dann kommt dann so ein krc gang und äh, er redet im Interview davon, ja, wäre ganz nett, so die eine oder andere Runde zu überstehen, du sprichst ja gerade an mit Moravček als Neuzugang, da gehst du natürlich ambitionierter da an die ganze Geschichte ran und dann fliegst du so mit sechs oder mit 1 zu 6 Toren insgesamt gegen KRC Genk raus
4: Ja, war auch sehr enttäuschend damals auch auch sag mal, für mich dann auch als zwölfjähriger und so, wo ich dann gehofft habe boah, jetzt sind wir so ein bisschen wehr, ne und auch in der Schule was du vorhin mal erzählt hast, Michael mit den Schalke-Fans und so, da hat man ja immer schon versucht ihn mit zu konkurrieren, jetzt durfte man, jetzt hat man ein Live-Spiel im Fernsehen, du konntest dich da hinsetzen und so und wir kriegen den Arsch voll und werden richtig von der Platte geputzt und hatten ja gar keinen Stich das ja, war auf jeden ja, Fall also, schon enttäuschend, äh, ja
0: ich hatte mir und bei äh, Mike war es wahrscheinlich äh, die Moody schon das Trikot rausgelegt, um es nächsten Tag in der Schule anzuziehen. <lacht>
4: also, so, ungefähr, so ungefähr kann man sich das vorstellen, ja.
0: Ja, also wobei, was war es hier? Äh, September 98, nee, Oktober 98. Da
3: war ich in der Abi-Vorbereitung. Hui. Okay. Sind, ähm, sorry, sorry, Micha. Sind denn Frage an euch, weil ich mir das jetzt vielleicht nicht alleine beantworten kann, sind denn solche, Ernega solche äh, Erlebnisse dann vielleicht sogar negativ auswirksam auf die MSV-Zuhörigkeit äh, bzw. auf das Fanpotenzial? Wir sprachen ja gerade darüber, äh, was das für Auswirkungen hat, wenn jetzt zum Beispiel der MSV so rumdümpelt. Aber wenn man jetzt die Chance hat, vor großem Publikum aufzutreten, wenn man im Fernsehen ist, wie der Mike sa gerade sagte, und wenn man dann aber so sang- und klanglos gegen so eine ja zweitklassig oder dritt-, viertklassig international spielende Mannschaft wie Genk 5 zu 0 untergeht, dass der ein oder andere sich vorm Fernseher hinhockt und auch vielleicht Duisburger dabei ist, der sagt, ja, gucke ich mir mal an, ich gebe dem Ganzen eine Chance, aber die Lulpen, auf Deutsch gesagt, die verkacken dann auf 5 0, ist das dann in dem Fall vielleicht sogar eher schlechter, als wenn du dich gar nicht qualifiziert hättest?
0: Meinst du, dieser Underdog-Status äh, vom MSV, der vielleicht so ein bisschen äh, kultiger dann am Ende ist und dementsprechend ist es einfacher irgendwo als MSV-Fan, der kultig und Underdog ist, als wenn man dann mal einmal auf einer großen, großen Bühne steht und direkt ja. auf, eine, auf eine Song ja. kriegt? Ja, ja, ja. ja ja gut möglich also ich, ich weiß nicht äh, wie es den wie den Kindern zu der Zeit gegangen ist also ich hatte haben wir ja gerade ganz kurz angerissen ich hatte richtig richtig hart zu kämpfen ne? ich war ich war 1990 äh, in der fünften Klasse in Dorsten, äh zehn Kilometer von 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 Schalke entfernt äh, und musste richtig kämpfen ne? ich war froh dass ich Anfang der 90er in der ersten Liga war mit meinem Verein äh, dass ich da nicht nicht in diese Hänsel Spirale reingeraten bin aber ich ich kann's ich kann's nicht beantworten Stefan weiß ich nicht aber äh, traurig war es in jedem Fall
4: ja, man könnte es vielleicht mal vergleichen, also es ist müßig, ne? es ist sehr, sehr schwierig, glaube ich, dieses Thema darüber zu sprechen. Ähm, ich man kann es mal vergleichen, mit, zum Beispiel mit Randsportarten in Deutschland, also beispielsweise eine, eine Handball-WM, Handball ist keine Randsportart, schon klar, aber die haben ja schon alle unter dem Fußball zu leiden ne? und da ist ja immer wieder die Frage, Eishockey auch und so, Basketball, zeichnen mir das im Fernsehen, zeichnen wir das nicht im Fernsehen. Und dann wird übertragen und plötzlich verkackt die Mannschaft und da heißt es ja dann auch, boah, jetzt waren sie mal im Rampenlicht und hätten wir für Zuschauer und für Zuspruch im Sport sorgen können und haben es dann nicht geschafft. Ähnlicherweise kann man es bei MSV hier schon sehen ich, ich finde die, find die These von Stefan gar nicht, gar nicht verkehrt. Ähm, nur es wird nicht dafür gesorgt haben, dass sich dass ich Fans vom MSV abgewendet haben. Es wird aber nicht dafür gesorgt haben, dass sich Fans zum MSV zugewandt haben. Das. Da stimme ich dir zu, ja. Das wird schon so sein. Also wenn du da plötzlich in die dritte Runde marschierst und dann mal zu Hause eins 0 in Paris gewinnst und von mir aus in Paris 3-0 verlierst, okay, aber ja gut, schade.
0: So ist es. Und ist es nicht schön, dass wir im Laufe der Saison wieder nicht über einen Trainerwechsel sprechen müssen? Wir können wieder äh, einfach auf das Endergebnis der Liga gucken. Und äh, da kann man sagen, trotz Ligapokal ähm, in der Zwischenrunde gegen Bayer Leverkusen zwar klar mit 3 zu 0 ausgeschieden in Leverkusen, trotz Europapokal der Pokalsieger, trotz DFB-Pokal bis zum Achtelfinale, dann äh, zu Hause gegen die Bayern 2 zu 4 verloren, ähm, die Revanche nicht geglückt. Äh, Haben wir so irgendwo sogar geführt? Genau, zur Halbzeit sogar. Ja, kann man noch kr
3: erinnern.
5: Krass, wusste ich ja. gar nicht. Wusste ich ja, gar ja nicht. Halbzeit
3: 2-0. Ja. Ähm, weißt du sogar, wer die Tore gemacht hat? Blöde Frage jetzt.
4: Ah, kann man, kann man eigentlich glaub, nur verlieren. Kann man nee, nicht. aber ich meine, ja, ich meine, Osthoff hat eins gemacht, aber. Spieß
3: oder Bayerle, glaube ich. Ich bin
0: auch. bei Bayerle, aber ich, ich müsste auch raten jetzt.
4: Ich weiß auf jeden Fall. Ich kann mich an ein Tor von Elber noch erinnern, der uns dann in den zweiten Halbzeit eingeschenkt hat. Okay. Weiß ich okay. noch. Aber plötzlich aus dem Nichts zack, 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 haben wir da eine richtige, eine richtige Reise noch gekriegt. Schade eigentlich. Ja,
0: ja. Hat sich so ein bisschen, bisschen angefühlt wie wie ein halbes Jahr vorher. Ähm, also <lacht> Was was heißt ein halbes Jahr vorher? Ja doch, doch klar, mhm. tatsächlich ein halbes Jahr vorher. Ähm, trotz dieser ganzen äh, Dreifach- oder Vierfachbelastung äh, hat der MSV es dann wieder geschafft, eine Saison äh, am Ende auf dem achten Platz zu beenden. Wieder, äh, was heißt wieder, äh, mit 49 Punkten diesmal. Im Prinzip, wenn man alle Saisons zusammennimmt äh, in der Drei-Punkte-Wertung, unsere erfolgreichste Saison, was die Punkteausbeute betrifft, äh, zwar auch wieder mit sechs Punkten hinter Wolfsburg, dann äh, auf dem sechsten äh, europäischen Platz, deutlich hinter dem europäischen Wettbewerb hinterher, aber eben auch wieder, und, und äh, Dietmar Hirsch wird es gleich, werden es gleich einspielen, äh, auch erzählen, für den MSV wieder einstellig und wieder nichts mit dem Abstieg zu tun. Zwölf Punkte Vorsprung vom ersten FC Nürnberg, der abgeht. Im Übrigen äh, dieses Saisonfinale, dieses äh, unglaublich, Krasse Saisonfinale 98, 99 war auch, ne? Zwischen Frankfurt und, und Nürnberg, äh, wo Frankfurt durch äh, äh, Jörn Andersen dann dieses unvorstellbare Ding noch kippt, ne? Äh, wir haben auch mal in einer unserer Episoden darüber gesprochen. Also, das nur am Rande. Also, wir sind zwölf Punkte äh, weg vom, von dem, vom Abstieg und machen wieder eine unglaublich starke Saison draus und das finde ich äh, ist nicht hoch genug zu bewerten.
3: Ja, ähm, kann ich nur nur beipflichten. Ich kann mich sogar noch an den 34., weil du gerade auf das Ende der Saison angezielt hast oder angesprochen hast, kann mich sogar noch an den 34. Spieltag, sprich den 29.05.99 erinnern. zu Hause Heimspiel gegen VW Wolfsburg. Äh, da haben wir mal eben locker, flockig, muss man sich einfach mal äh, vorstellen, in dem Spiel, wo es für uns um nichts ging. Äh, dementsprechend, beziehungsweise vielleicht für die äh, Teilnahme zum UI-Cup, die wir dann auch mit dem Spiel noch gesichert haben. Haben wir mal eben lockerflockig 6-1 gewonnen, war ich auch dort. Und Wolfsburg in... konnte noch äh, in die Champions League, ne? Ja, ich glaube schon, genau. Und ähm, ja, haben wir mal eben so ein Spiel am letzten Spieltag noch abgerissen. Also auch damals total coole Nummer noch, dass man gesagt hat als Fan, boah, bevor die jetzt zwei Monate in eine Pause gehen und bevor ich die jetzt dann nicht mehr sehe und im Heimspiel erst wieder warten muss, ich gehe auf jeden Fall noch ins Stadion vor 15.777 zahlenden Zuschauern und ich nehme dieses Spiel auf jeden Fall mit und kann mich noch gut daran erinnern, 6-1 äh, gegen Wolfsburg und äh, letztendlich die Qualifikation zum UE-Cup. Den wir dann
0: 99, 2000 wieder bis zum Halbfinale spielen. Hier haben wir äh, namhafte Clubs wie Nuri City, gut, Sport. Und äh, Montpellier. Gut, Montpellier kennt man dann eher dann doch. Ähm, immer die Franzosen, die, ne? AG immer die Franzosen. Franzosen.
4: Ist so, da hatten wir irgendwie nicht drauf. Genk,
0: Genk. Wobei
4: wir früher... mal
3: Genk. Prag.
4: Früher uefa pokal da, <lacht> haben wir, da, haben wir, da haben wir ja Rasting-Straßburg ausgeschaltet. Also da haben wir mal einen Franzosen geschlagen. Aber ja, zu lange
0: her. Auf jeden Fall endet unsere UI-Cup-Reise auch hier im Halbfinale. Was heißt auch? Hier endet sie diesmal schon im Halbfinale und dementsprechend UEFA-Pokal ohne den MSV. Der DFB-Pokal 99-2000, das lässt, wenn man das Endergebnis der Bundesliga sich anschaut, lässt sich noch überraschend gut an. Mit dritter Runde auswärts in Bochum nach schießen rausgehen, hört sich noch nach einer relativ okayen Saison an. Aber wenn wir jetzt mal auf die Bundesliga schauen, und vielleicht können wir vorher mal kurz auf den Kader schauen, Mike. Äh, da ging es ganz anders zu in der Bundesliga. Ja, ist ja eine Frage,
4: die ich ähm, Dietmar auch gestellt habe in der Folge, die wir hatten. Ist da so ein bisschen äh, ausgewichen, was ich auch verstehen kann, ist ja auch lange her, und ähm, manchmal, und da hat er ja auch recht, ne, äh, es ist dann letztendlich so, dass der Anspruch irgendwo dann auch vielleicht ein bisschen mitgewachsen ist. Ich denke bei uns Zuschauern auf jeden Fall. Das schleicht sich ja. Ja, unweigerlich ein. Du kannst ja gar nichts dagegen machen. Ne? Wenn du mehrfach week Cup erreichst und die Pokalfinale spielst, dann Nationalspieler bei dir spielen, wo du dann bei der WM sitzt. 98 ist ja auch so. Und dann guckt man ja auch mal auf Dänemark und sowas. ne Und auf äh, Jugoslawien. Was machen denn deine Jungs so? Du hattest auch vielleicht mal U-Nationalspieler oder so, auf die du geschaut hast. Dann ist klar, dass da irgendwo zumindest die Denkweise entsteht. Pass mal auf, kannst du dich nicht stabilisieren und vielleicht mal, boah, siebter Platz ist ja nicht so weit weg. Ja, ähm, mal ein bisschen Kader. auf die Abgänge schauen. Genau Kader ähm, zu Saison äh, 99 äh, 2000 ist letztendlich so ähm, klar uns haben beispielsweise dann schon Gill und kominowitsch verlassen ähm, Gill sicherlich bis dahin Stammtorwart gewesen wobei ich jetzt mit Stausch davon schon fand dass wir da eigentlich einen ordentlichen Ersatz hatten auch ja, Litauischer auch. ja Litauische Nationalspieler hat seine Sache also oft sehr gut gemacht kominowitsch da muss ich schon sagen das war schon vielleicht vielleicht in der Nachbetrachtung müsste man ihn mal fragen glaube ich hat er beim MSV auch mit so seine beste Zeit gehabt. Er ne? hat in den zwei Jahren, die er bei uns gespielt hat, unfassbar gut gespielt, meiner Meinung nach. Äh, super Stabilisator im zentralen Mittelfeld, unfassbar unangenehmer Gegenspieler. Wenn er jetzt Dietmar hier das Worten, damals Volks mit ruhrpott mentalität gefressen, ich glaube, die hat er komplett gehabt. Ich glaube, da war da war er so, da hast du gedacht, er kommt von um Ecke. Also, na, was soll ich sagen? Ähm, war natürlich ein krasser Abgang. Ich glaube
3: glaub sogar das Spitzname Slobo.
4: Ja, nichtsdestotrotz, es kam beispielsweise ja auch Zeyer zurück in der Saison, ne? war ja zwischendurch ein Jahr beim VfB Stuttgart und also ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet und ja, wie es vielleicht am Ende dann so kommt, ähm, man kommt in so einen Negativstrudel, wir haben eigentlich alle gehalten, wir haben mittlerweile auch Markus Welau dabei gehabt, beispielsweise, ähm, der ja auch ordentlich bei uns gespielt hat, wir hatten den Bayerle, wir hatten auch ähm, Sascha und kam, wo gut, der war damals noch also nicht so der Faktor, ist klar, aber wir hatten ja, immer noch 18 oder 19, ne? Man kann vielleicht sagen und hinterher ist man immer schlauer, dass eventuell der Generationenwechsel nicht stattgefunden hat. Wir hatten dann schon Spieler dabei, die lange dabei waren. Vielleicht waren sie an alterstechnisch vielleicht auch der äh, müßig. Aber wo wir mal gesagt haben, von alt auf jung, vielleicht hätte das in der Saison passen sollen oder, oder klappen sollen oder gemacht werden sollen.
0: Ja, also das der Altersschnitt... Altersschnitt tatsächlich vergleichbar in dieser Saison mit dem Altersschnitt der Saison 91-92. Ne? Äh, hier mal. waren wir irgendwo am am ersten oder letzten Spiel, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich habe es irgendwann mal ausgerechnet, bei 29,3 Jahren äh, in irgendeiner äh, Aufstellung. Und das ist natürlich schon das ist ein Fund. Ne? Das ist natürlich schon bei so einer Saison mit so viel UI-Cup und DFB-Pokal und so weiter äh, schon eine
3: Belastung. Ne? Ich glaube, auf, glaub auf der anderen Seite haben äh, viele Personalentscheidungen nicht so gegriffen ne? fängt jetzt damit an ihr habt es gerade zwar angesprochen auch ich finde äh, Ginteras Sauchel war in den Jahren wo er die Nummer eins war letztendlich äh, ein sicherer Rückhalt Absolut. aber äh, wollen wir mal nicht unter den Teppich kehren er war auch äh, eine Saison oder sogar zwei Jahre lang hinter äh, Thomas Gill die Nummer zwei also wir haben eine Nummer zwei zur Nummer eins gemacht jetzt muss man natürlich die Faktoren in den in den Raum werfen wie war das Standing, wie war auch dort das Mitspracherecht, wie war vielleicht seine Ausdrucksweise, wie waren die, wie kamen die Kommandos an, Wie, wie inwiefern äh, war letztendlich so die Kommunikation zu den Mitspielern, äh, einfach nur mal dahingestellt, ohne dass ich jetzt weiß, ohne dass das jetzt ausschlaggebend ist, denn er hat auch gut gehalten, also das will ich gar nicht in den Raum werfen. Auf der anderen Seite hattest du so Leute, kann ich mich sehr, sehr gut daran erinnern, äh, für relativ viel Geld für MSV-Verhältnisse verpflichtet wie Eric Bo Andersen, Ne? Mhm. Will ich gar nicht äh, unter den Teppich kehren, denn da, da wurden schon sehr, sehr viele Hoffnungen reingeworfen auf diesen Jungen. Und der konnte die äh, Erwartungen zu keinem Zeitpunkt eigentlich regelrecht erfüllen. War, glaube ich, seinerzeit ein Linksfuß. Ähm, hat auf jeden Fall nicht gepasst. Genauso wie mit die, äh, genauso wie äh, die Verpflichtung von Michael Zeyer zum zweiten Mal. Auch er. Ähm, relativ, obwohl die Statistiken ihm da auch wieder ein bisschen recht geben, gerade im, in der zweiten Liga nachher, wenn wir da in der nächsten Sendung drauf zu sprechen kommen, ähm, er ordentliche Werte zumindest aufzuweisen hat, aber auch dort konnte er meiner Meinung nach zu seiner ersten Zeit nicht hundertprozentig anknüpfen und dann, wo der Mike es gerade angesprochen hat, Komijenovic wurde dann beispielsweise ersetzt, zum Beispiel äh, durch jemanden wie Marian äh, Kovacevic oder Thomas Hörsen auf der rechten Seite. Das waren für mich dann ähm, sage ich mal, auch solide Spieler, aber nicht die, die diesen gleichen Stellenwert hatten wie beispielsweise Komiljenovic. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also die zwei Jahre, wo der da war, den habe ich auch total positiv in Erinnerung und würde sagen, den würde ich niemals eintauschen wollen. Ne?
0: Ja, auf jeden ja, Fall. Am Ende äh, sind wir mit sage und schreibe 16 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer mit 22 Punkten, 16 Punkte, also Hansa Rostock als 15. fast doppelt so viele Punkte wie wir, äh, sang- und klanglos abgestiegen. Ähm, Dietmar Hirsch sagt dazu, naja, ob du am Ende mit 35 oder 22 Punkten absteigst, äh, ist relativ egal. Äh, diese und mehr Sachen habe ich mit ihm diskutiert. Ich habe mit ihm über die Saisons unter Friedhelm Funkel diskutiert, die erfolgreichen Saisons, aber auch eben das, worüber wir gerade sprechen, den Abstieg 99-2000 und ich würde vorschlagen, wir hören uns das einfach mal an. Hallo Dietmar. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst. In diesen Zeiten, ich weiß nicht, hast du mehr Zeit als sonst?
6: <lacht> ja, schon, eigentlich schon. Etwas mehr Zeit ist schon da, ja.
0: Ja, also aus einem nicht so schönen Grund dann doch ein bisschen mehr Ruhe oder...
6: Ja, ja, wir haben ja jetzt einen eigenen Jugendverein hier gegründet und die Kids dürfen ja leider nicht trainieren hier in der Nähe ja. von Mörs. Und von daher hat man da ein bisschen mehr Zeit. Man kann im Hintergrund ein bisschen was nach vorne schieben, aber es ist natürlich alles begrenzt.
0: Klar. Dietmar, du bist 1995 zum MSV gekommen. Ähm, was uns, bevor wir über ein MSV sprechen, tatsächlich auch mal interessiert, ist so der Ablauf eines Wechsels in den 90ern. Wie ist das zustande gekommen, von Gladbach zum MSV? Und wie ist der der Ablauf gewesen, mit Berater, ohne Berater? Mit wem gesprochen? Hat sich da was verändert? Ja, wie ist das so passiert? Also
6: ich glaube, es hat sich schon... Ich weiß nicht, ob sich jetzt großartig was verändert hat. Mit Sicherheit schon. Die Beratereinflüsse sind größer geworden. Ich bin damals von einem kleinen Verein zu Gladbach gewechselt und habe dann einen Profivertrag bekommen, bin aus der zweiten Mannschaft gekommen und wollte halt einfach ein bisschen mehr spielen. Gladbach war damals sehr stark. Wir sind damals Fünfter geworden. Aber ich hatte zu wenig Einsatzzeiten. Und dann habe ich lieber einen Schritt, einen kleinen Schritt zurück gemacht. Hat sich ja nachher als zwei Schritte nach vorne bewahrheitet, so wie ich mir das auch gedacht habe. Also bin praktisch zum Absteiger MSV Duisburg gewechselt. Und der Hannes Bongatz, der war ja damals Trainer und der hat mich angerufen und hat gefragt, ob ich mir einen Wechsel vorstellen könnte. Und dann haben wir uns auf dem Rastplatz getroffen, <lacht> ganz entspannt, ohne Berater, ohne alles. Also mir ging es auch damals nicht großartig ums Geld. So, Also ähm, ich war da schon schon realistisch. Ich war junger Spieler, ich wollte Einsatzzeiten haben und das Geld war für mich dann erst zweitrangig. Wir haben uns getroffen, er hat mir gesagt, was er vorhat. Es war damals schon fast klar, dass das Duisburg absteigt, dass eine ganz neue Mannschaft zusammengewürfelt wird mit 16 Neuzugängen. Und dass das Ziel aber der Wiederaufstieg war und dass ich da eine erhebliche Rolle oder zumindest äh, die Chance war größer auf dem Stammplatz, äh, hat er mir in Aussicht gestellt und dann habe ich das halt gemacht und im Nachhinein war es, war es goldrichtig.
0: Ja, cool. Ja, du hast schon angesprochen, Aufstieg, direkter Wiederaufstieg, bis auf den Saisonstart. Also, ich sag mal, ab, äh, ab dem zehnten Spieltag wart ihr eigentlich immer oben, zwischen zwei und drei. Hattet dann nochmal ganz kurz einen kleinen Rutscher auf dem vierten. Aber wenn ich mir so die, den, den Saisonverlauf anschaue, wird mir nicht ganz ersichtlich, warum fünf Spieltage vor Schluss dann nochmal der Trainer getauscht wurde. Naja, gut, ich,
6: ich bin jetzt nur Spieler gewesen. Ich kann es ja. äh, natürlich nicht nachvollziehen, aber das vielleicht sind, kannst
0: du Vielleicht kannst ja. du sagen, ob es überraschend kam für euch
6: ja, wenn man immer da oben ist, so, also ich kann mich ja jetzt nicht, das ist natürlich auch schon lange her so, ich weiß jetzt nicht auch, ob wir, wie wir da genau jetzt waren in der Phase, keine Ahnung, aber wie gesagt, als Spieler hat man eigentlich so die große Wahl und, und kein großes Mitspracherecht und ähm, es war dann so, dass Hannes Bongatz leider gehen musste, er war ein Trainer, der sehr auf die Spiele eingegangen ist, der sehr äh, ja, sich um das Gemeinwohl gekümmert hat, auch für die Familien viel gemacht hat, äh, hinter den Kulissen und ja, leider musste er gehen und äh, dann kam Friedhelm Funkel und ja, du hast ja vorhin schon mal gesagt, es kam dann praktisch eine Ära, die, die eingeläutet wurde und wir haben dann den Aufstieg geschafft und ich glaube aber trotzdem, auch wenn man das heute, vielleicht hat es noch keiner gesagt, weiß ich nicht, aber wir haben glaube ich auch viel Hannes Bonger zu verdanken, die meiste Zeit in dieser Saison hatten wir äh, ihn als Trainer, aber gut, äh, Friedhelm Funkel ist dann der Aufstiegstrainer gewesen und ja, so war es dann halt.
0: Ihr seid als Dritter hochgegangen Gibt es aus der Saison irgendeine Erinnerung, wo du sagst, das, das war jetzt irgendwas, was ich unbedingt in Erinnerung behalten habe? Oder sagst du, es war einfach eine, eine durchweg stabile Saison? Klar, der Start war nicht ganz so dolle, sage ich mal. Aber ihr seid ja, wie du, wie du sagst, auch komplett neu zusammengewürfelt worden. Ne? Mit 16 neuen Spielern. Dementsprechend ja. eine Mannschaft, bis sie sich findet, da dementsprechend der holprige Saisonstart schon irgendwo verständlich Gibt es irgendwelche Ereignisse, wo du sagst, das war herausragend oder war es im Prinzip einfach nur eine erfolgreiche Saison, die am Ende mit dem Aufstieg enden musste?
6: Ja, es war, war mit Sicherheit eine schwierige Saison. Also wenn man 16 neue Spieler hat, das ist eine komplett neue Mannschaft, mehr oder weniger. Da muss man schon sagen, wenn man immer unter den ersten vier, fünf war, dann ist das schon eine, eine tolle Saison gewesen, wenn man dann auch noch aufsteigt. Was so ein bisschen, also ich habe ein super Verhältnis zu den Duisburger Fans, also ich finde die Duisburger Fans phänomenal. Was so ein bisschen komisch war, war, wir sind aufgestiegen an einem Tag, glaube ich, da haben wir gegen Mainz zu Hause 3-0 verloren. Wir sind aber trotzdem aufgestiegen. Ja. Aber ähm, wir sind dann damals im alten Wedau-Stadion, wenn man dann äh, die Tribüne hochgegangen ist, dann konnte man hinter die Tribüne so ein bisschen, da war noch Platz so und da standen halt Fans und die Stimmung war nicht gut. So, also wir haben irgendwie wurde das 3-0 bewertet. Wir waren in dem Spiel mit Sicherheit schlecht, aber ich finde halt, man musste eine ganze Saison sehen. 34 Spieltage, das ist, das ist ein Marathon. Und wir sind am Ende, denke ich, auch verdient aufgestiegen. Ne? Wir sind mit, mit Bochum, mit Bielefeld und Duisburg, das sind schon ja, drei Hochkaräter damals in der zweiten Liga und andere Mannschaften, damals war noch Zwickau weit oben unter Haching, das waren Mannschaften, die hatten auch gar nichts zu verlieren. Wir hatten schon auch so ein bisschen Druck, so, weil wir von Anfang an gesagt haben, so wie ich mich daran erinnern kann, dass wir auch wieder hoch wollen und das mit 16 neuen Spielern. Und äh, das fand ich so ein bisschen schade. So Im Nachhinein haben wir mit Sicherheit äh, den Fans viel zu verdanken und die waren, glaube ich, auch zufrieden. An dem Tag war es vielleicht alles ein bisschen unglücklich. Man steigt natürlich lieber mit einem Sieg auf.
0: Klar. Wenn ich an die Haupttribüne denke im alten Weder-Stadion, ich weiß nicht, ob du äh, zu Verletzungszeiten dann auch auf der Tribüne saßt. Die beste Currywurst, die ich jemals gegessen habe, ne? damals auf der alten äh, Haupttribüne. Also ich liebe Currywurst,
6: aber ich muss sagen,
0: zum Glück habe ich damals keine essen müssen oder dürfen, weil
6: ich war halt zum Glück nicht verletzt oder musste nicht auf der Tribüne sitzen. Äh, kann <lacht> sein, dass ich mal gesperrt war, aber ähm, ja gut, dann habe ich vielleicht zu sehr mitgefiebert und äh, ja.
0: Okay, dann, äh, dann ging es hoch in die erste Liga, ähm, 96, 97, am Ende der neunte Platz. Auch hier so die ersten zwölf dreizehn Spiele relativ instabil, was für einen Aufsteiger ja auch äh, nicht weiter verwunderlich ist. Und dann seid ihr aber spätestens zur Rückrunde immer zwischen Platz 9 und Platz 13 pendelnd eigentlich nie gefährdet gewesen. War das Ziel ganz klar Klassenerhalt und wart ihr dann dementsprechend sehr zufrieden? Also ich glaube, wenn man einen einstiegenden
6: Tabellenplatz äh, erreicht mit, mit Duisburg, und ich glaube, wir waren selten... Äh, nah an der Abstiegszone, dann ist das schon was ganz Besonderes. Also man muss, glaube ich, immer, klar, heute ist die finanzie finanzielle Situation vielleicht natürlich noch angespannter, aber wir waren damals auch nicht auf Rosen gebettet und wir waren immer doch, und das muss man auch realistisch sehen, im Schatten, im Ruhrgebiet von, von äh, Schalke, von, von Dortmund, auf der niederrheinischen Seite, da war Köln, Gladbach, Leverkusen, das waren ja alles schon äh, Riesenkonkurrenten. Und wir haben uns dazwischen irgendwo behauptet, und da kann man ja, glaube ich, den Hut vorziehen, dass wir mit der Mannschaft und wir waren, wir waren nicht nur eine Mannschaft, wir waren ein richtiges Team. Also das heißt nicht, dass, dass man dauernd äh, privater was unternommen hat, aber auf dem Platz waren wir eine Einheit. Und das haben wir in den nächsten Jahren ja dann auch bestätigt. Und äh, das war, glaube ich, für uns, so wie für Bayern, äh, die Meisterschaft, wenn wir einen einstelligen Tabellenplatz mit Duisburg
0: in der Bundesliga erreichen. Hat sich das dann verändert im Laufe der Jahre? Ihr seid dann also 96, 97, seid ihr Neunter geworden, 97, 98, Achter. 98, 99 nochmal Achter. Das heißt, ihr habt quasi euch absolut etabliert, vom Pokalfinale 98 gar nicht mal zu sprechen. Hat sich das dann verändert für euch, sodass ihr dann im Prinzip da im gesicherten Mittelfeld mit Blick nach oben angekommen wart? Oder habt ihr aufgrund der Begebenheiten, wie du sagst, die kleiner sind als bei anderen Konkurrenzvereinen äh, im, in NRW, sehr, sehr dicht besiedelt, die Traditionsvereine, Habt ihr da immer noch jedes Jahr aufs Neue das Gefühl gehabt, wir sind hier als kleine Mannschaft irgendwo überdurchschnittlich hoch am Ende gelandet? Oder wie gesagt, ist es so gewesen, dass ihr aufgrund der Vorjahresplatzierung dann sagtet, ja, ist doch alles wieder so wie immer, ist doch, gewöhnt man sich doch dran.
6: Also ich glaube, klein haben wir uns nicht gesehen, weil MSV, der MSV Duisburg ist ein Traditionszwein und also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich glaube für meine Mitspieler damals auch. Wir haben das Trikot mit Stolz getragen und äh, wir haben uns nie als klein gesehen, aber wir haben uns realistisch eingeschätzt. So, aber wir wussten, dass es äh, schwer wird, uns zu schlagen, weil wir halt einfach zusammengestanden haben und wir haben diese Mentalität vom Ruhrpott äh, in Verbindung mit den Fans auch im alten Stadion. Auch das war ja ekelig so, ne? Wir haben das halt angenommen. Mhm. Und wir haben uns den Arsch immer, auf gut Deutsch gesagt, äh, ich glaube, das kann man im robot ruhig sagen, wir haben uns den Arsch aufgerissen. Und wir haben auch mal Spiele verloren, aber auch da konnten wir in die Kurve gehen und äh, die Fans haben uns gefeiert, weil wir halt alles gegeben haben. Und äh, der einstellige Tabellenplatz am Ende der jeweiligen Saison, du hast ja jetzt äh, die ganzen Spielzeiten aufgezählt, war immer phänomenal, immer ein toller Erfolg, aber trotzdem ging es danach wieder um den Klassenerhalt. Und äh, okay. da waren wir schon realistisch. Aber wir haben jetzt nie gesagt, okay, wir können jetzt vielleicht auch mal nach ganz oben schielen, wir haben ja dann öfter auch den UI-Cup erreicht. Das war für uns auch äh, was ganz Tolles. Und ich glaube, damals hat keiner irgendwie gesagt, Doppelbelastung oder keine Ahnung. Wir haben in der Vorbereitung äh, internationale Spiele, wir haben Flüge, sondern das war war für uns einfach geil. Das war was ganz Besonderes. Also diese internationale Luft, die hätte ich sonst wahrscheinlich nie schnuppern dürfen und mhm. vergesse ich nie.
0: Ja, also sagen ja heute auch noch viele, ne? dass dass sie in der Retrospektive, sei es irgendwelche Experten beim, im Doppelpass oder wo auch immer, die das gar nicht so nachvollziehen können, dass diese Leistungsschwankungen aufgrund der äh, Entschuldigung, aufgrund der internationalen Spiele da sind wegen der Doppelbelastung. Gut, jetzt ist dies ja nochmal eine Sondersituation aufgrund der Corona-Pause, aber grundsätzlich kann ich das. Ich bin zwar nur äh, Hobbyfußballer, aber ich kann das absolut nachvollziehen, dass das was Geiles sein muss und und nichts Belastendes. Ne? Ja. Dann geht's 1998 nach Berlin und ich selbst war da. Mit meinem Vater damals, ich habe Rotz und Wasser geheult, dass ihr dieses Spiel tatsächlich noch verloren habt. Ich will gar nicht zu viel sagen. Red mal von dir aus, was ist das Erste, was dir in, in, in Erinnerung über dieses Pokalfinale
6: einfällt? Also es ist ganz einfach, wenn du das jetzt so sagst, ich höre dir zu, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Also immer wenn wir über dieses äh, Ereignis reden, ich muss auch noch einen Schritt zurück in dieses Halbfinale, da kann sich wahrscheinlich auch noch jeder dran erinnern, in Trier, wir hatten damals, glaube ich, Schalke Dortmund ausgeschaltet, wir sind ins, äh, ins Elfmeterschießen gegangen, äh, alle durften schießen oder alle mussten schießen, ich war, glaube ich, Siebter oder Achter, das war schon mal was Phänomenales und dann der Einzug, äh, ja, äh, nach Berlin, das, das war sensationell. Und ja, meistens ist es ja so, dass man gegen Bayern spielt. Ja. Also es ist ja selten, dass jemand anders da ist. Und ja, für uns war das ein unbeschreibliches Erlebnis. So, ne? Die Tage davor, ähm, ja, wir haben, glaube ich, vorher noch, eine Woche vorher, meine ich, haben wir, glaube ich, noch bei Hertha BSC Berlin gespielt. Äh, müsstest du immer nachschauen, aber ich bin mir eigentlich fast sicher, ähm, und da war das eine ganz andere Atmosphäre. Da waren auch viele Zuschauer da, aber das war halt dann in Anführungszeichen nur ein normales Bundesligaspiel. Und dann, äh, ja, fahren wir dann nach Berlin. Ich glaube 72.000, auf jeden Fall über 70.000 Zuschauer. Und ja, allein das, das Einlaufen. Damals war es ja auch noch so, dass das, dass das Frauenfinale auch noch da war. Damals äh, noch nicht MSV Duisburg-Frauen, sondern Rumeln-Kaldenhausen. Die waren ja auch im, im Finale so. Und <lacht> ja. äh, die haben dann vor uns gespielt. Wir haben die erste Halbzeit noch im im Hotel geguckt und die haben ja dann gewonnen und dann kommst du ins Stadion und es kommen immer mehr Zuschauer, Bei den Frauen waren ja leider nicht ganz so viele da, wie sie es vielleicht verdient hätten und ja, ich glaube, dann kann sich jeder an die erste Halbzeit und an die zweite Halbzeit erinnern. Ich glaube, es gab in der ersten Halbzeit die Szene mit Bashiru Salou, wo er ja. Matthäus, ich weiß nicht, wie viel Meter auf 20 abgenommen hat und dann kam für uns immer noch und mit jedem, ich, mit jedem, dem ich darüber rede, die entscheidende Szene für uns so, wo, wo sie halt Bashiru Salou mehr oder weniger kaputt getreten haben, sagen wir es mal so. Äh, Michael Than hat ein ehemaliger Duisburger auch noch. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, es gab noch nicht mal eine gelbe Karte und für uns, ich habe es ich hab's zig Jahre später nochmal gesehen, auch vor kurzem nochmal, für mich war es ja eigentlich eine rote Karte und äh, Baschi musste leider verletzt raus. Ist dann rein hypothetisch, wenn Tarnath runterfliegt, wenn wir mit einem mehr dann spielen. Aber Baschi war für uns schon ein herber Verlust, ob jetzt gegen zehn Bayern oder elf. Also Wir hatten nachher nicht mehr die Entlastung, die uns allein Baschi durch sein Tempo, durch seine Läufe in die Spitze äh, geben konnte, gehabt. Und ja, war ein bisschen schade. Und dann natürlich äh, zum Drama passte dann, dass wir, ich glaube, 89. Minute durch einen seitlichen Freistoß, der durch äh, Freund und Feind durchgeht, äh, auch noch ins Tor geht. Vielleicht hätten wir... Vielleicht nochmal Kräfte freisetzen können in der Verlängerung, aber hätte wenn und aber. Trotzdem, das Erlebnis nimmt uns keiner mehr.
0: Ja, ich will, will gar nicht viel hinzufügen, außer dass äh, ich das gar nicht fassen konnte dann am Ende in der 89. Minute. Und selbst ähm, Mehmet Scholl sagt heute ja, wenn damals Tanat Baschi nicht passiert wäre, hätte der MSV dieses Pokalfinale gewonnen, ne?
6: Ja, also Bayern Es ist rein hypothetisch. Was ich dazu sagen kann, ich habe ja eben so ein bisschen kritisch äh, die Duisburger Fans äh, betrachtet nach dem 0 zu 3 gegen Mainz in der 95er Saison, wo wir aufgestiegen sind, aber was dann äh, in Duisburg nach dem Pokalfinale, nach der Niederlage los war, also wir haben ja dann einen riesen Empfang gehabt mit den, mit den Frauen auch, das war sensationell, also da hat man uns, glaube ich, Respekt gezollt und den haben wir auch erfahren, den haben wir uns, glaube ich, auch verdient, aber wir haben dann ein Riesenfest gefeiert und ähm, wir haben im Finale alles gegeben, ne? ein bisschen mit Pech, vielleicht durch eine schlechte Schiedrichterentscheidung das Spiel verloren, aber wir haben uns auch da den Arsch
0: aufgerissen und alles ja. gegeben, was wir hatten. Ja, so nah dran waren wir irgendwie noch nie, ne? <lacht> ja, leider. Und am Ende war es dann, war war Basler dein Gegenspieler? Ähm, zumindest spielt war, er doch, hat er häufig rechtes Mittelfeld gespielt. Ne? Ja, wir haben öfter gespielt, wir haben auch danach
6: noch öfter Kontakt gehabt, so wenn wir uns jetzt sehen, man kennt sich halt so, ja, aber es war ja dann in dem Fall jetzt warst Freistoß, und, hast du nichts ja, mit zu tun? Na, naja. Ja, naja, ich habe schon gesehen, also da waren mehrere Köpfe, die weggezogen wurden, also meiner war auch jetzt da so, es war es war einfach eine unglückliche Situation so, ne, und der Zeitpunkt natürlich auch, du hast ja keine Chance gehabt zu reagieren, nochmal alles nach vorne zu schmeißen, waren noch ein paar Minuten oder so und okay, schade.
0: Was für euch so ein, so, ein, so ein Tunnel im Spiel und so, dass ihr wirklich nur auf das Spiel an sich geachtet habt oder hattet ihr nach dem 1-0 durch Baschi Gedanken an den Pokalsieg oder Halbzeitführung, Gedanken an den Pokalsieg? Äh, wurde das dann mal so ein bisschen bewusster oder ist man da so im Tunnel, dass du das erst hinterher irgendwo wahrnimmst?
6: Naja, ich glaube, wenn du, wenn du in Trier das Halbfinale gewinnst, dann weißt du ja, du bist im Finale. Und dann ist es ja eigentlich egal. So musst du ja ins Spiel gehen, ob das jetzt Bayern ist oder welche Mannschaft auch immer. Also du hast ja, du hast ja von Anfang an eine 50-50-Chance. Und warum soll man sich kleiner machen, als man ist? Und es hat ja schon oft der Underdog auch in, in Berlin gewonnen. Und wir waren uns bewusst, dass wir eine richtige Chance haben. Ich glaube, das haben wir dann auch auf dem Platz gezeigt, dass wir uns nicht abschlachten lassen, dass wir dass wir alles reinhauen, habe ich eben schon schon gesagt, alles, was wir noch nach Ende der ja, harten Saison drin hatten, reinwerfen und hat leider nicht gereicht. Aber wir brauchen uns nichts vorwerfen. Wir haben äh, ein paar unglückliche Entscheidungen in dem Spiel gehabt, aber es war ein tolles, wie gesagt, ich habe schon mehrfach gesagt, ein tolles Erlebnis und wenn ich heute ehemalige treffe, wir reden fast immer nur über dieses Spiel.
0: <lacht> also nervt dich die Fragerei in dem Fall nicht, sondern sie bringt dich wieder zurück in diese in diese Stimmung.
6: Ja, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja schon mal Pokalsieger mit, mit Gladbach 95, aber da war ich nur auf der Tribüne. Und ich habe jetzt eine Goldmedaille hier und eine Silbermedaille. Aber wenn ich mir jetzt eine Medaille rausholen müsste, würde ich die Silbermedaille holen. Erstens habe ich gespielt. Das ist, was heißt erstens? Ich habe gespielt und das ist für mich das Wichtigste. Es ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man da auf der Tribüne sitzt und nur mitjubelt. Und Also Die Wertigkeit ist für mich trotz Niederlage eine, eine viel, viel höhere. Das muss ich einfach so sagen.
0: So, dann seid ihr... Sehr erfolgreich unterwegs in dieser in dieser Funkel-Ära, nenne ich sie jetzt mal. Seit in der Saison drauf, 98, 99, im Pokal der Pokalsieger. Damals war es noch so, dass der Pokalfinalist dann in den Pokal der Pokalsieger ging. Heute ist es so, dass der äh, siebte der Bundesliga dann in die Europa League äh, einzieht. Ja. seit aber in der ersten Runde gegen Genk ausgeschieden, nach einem Unentschieden und einem ja, deutlichen 5 zu 0. Im, im Ligapokal auch in der ersten Runde gegen Leverkusen ausgeschieden, habt aber dann in der Liga und auch im Pokal bis zum Achtelfinale immerhin eine sehr, sehr gute Saison folgen lassen. Sogar fünf Punkte mehr geholt als in der Pokalfinalsaison. Also kann man nicht sagen, dass ihr da irgendwo auf dem Zenit wart mit dem Pokalfinale und dann irgendwo das nach unten ging, sondern ihr habt euch stabilisiert und habt äh, mit zwei WM-Fahrern, mit Stick und Slobodan Komljenovic, die ja 98 noch nicht nur beim Pokalfinale waren, sondern auch noch die WM gespielt haben in Frankreich, äh, habt dann nochmal eine geile Saison folgen lassen. Was ist dann passiert? Denn ihr wart, <lacht> ihr wart vier Jahre extrem stabil und war es dann das Halbfinale UI Cup vor der Liga, was euch schon so ein bisschen platt gemacht hat? Oder kannst du gar nicht im Nachhinein über Gründe sprechen, warum ihr dann mit 22 Punkten als Tabellen-18er runtergehen musstet? 2000.
6: Also ich kann keine Gründe sagen, ich weiß es nicht. Man hat, Aber ich glaube, wenn man, wenn man für Duisburg spielt und äh, den Verein sieht, was ich vorhin sagte, mit der großen Konkurrenz, dann kann so eine Saison einfach mal passieren. Und das muss man, glaube ich, auch akzeptieren. Also ich will nicht sagen, dass wir, dass wir davor auch, äh, über unser, unser Limit gespielt haben, sondern da hat halt alles zusammengepasst. Ne? Es gab... Äh, Immer wieder Verkäufe oder oder Spieler, die den Verein verlassen haben. Es wurde immer wieder gut gescoutet, punktuell die Mannschaft auch verstärkt beziehungsweise Abgänge aufgefangen. Und dann hat man halt einfach mal so eine Saison. Da hat man halt die Scheiße am Schuh, will, will ich mal sagen. Also ich habe, glaube ich, in der Saison zwei rote Karten gehabt. Nur für mich persönlich Ich war, war nicht ganz so toll. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ob jemand großartig verletzt war. Ich kann es einfach nicht sagen. Aber ich glaube, dass einfach für einen Verein im Ruhrpott und mit der großen Konkurrenz, was wir am Anfang hatten, dass einfach so eine Saison auch mal drin ist. Vielleicht muss man nicht so Sang und Klang muss absteigen, aber ich glaube, das bestätigt einfach nur das, was wir gesagt haben. Wir, wir haben immer von Anfang an um den Klassenerhalt gekämpft. Wir haben immer den Klassenerhalt relativ früh sicher gehabt. Und in diesem Jahr hat es halt leider nicht funktioniert. Und äh, die Gründe sind, sind wahrscheinlich vielfältig, keine Ahnung. Ne? Da, da hat halt, vielleicht haben die die Verstärkungen nicht gegriffen, viele Verletzte, Sperren. Keine Ahnung, aber ich glaube, man muss, es muss in Duisburg immer alles zusammenpassen, dass man die, die Klasse hält und das recht, was wir vorher hatten, dann auch einen einstelligen Tabellenplatz belegt.
0: Ja, ich will auch gar nicht da irgendwie länger drauf eingehen. Mir ist nur, mir ist nur aufgefallen, äh, so eine Parallele zu 92, ähm, weil, na klar, ihr habt die Mannschaft gut zusammenbehalten, ne? nach 95, 96 im Prinzip sehr stabil geblieben im Kader und dementsprechend eingespielt wart ihr, hatte aber entsprechend dann auch in der Saison 99-2000 im ersten Saisonspiel ein Durchschnittsalter von 29,3 Jahren. Das ist mir nur aufgefallen, weil das eben, Andreas Gierchen hat das im Interview auch äh, gesagt, wir wurden als Rentnertruppe verschrien, 91-92, mit den ganzen Ü30-Spielern, Ewald Lien, Lothar Wölk und so weiter. Ich will da gar nicht lange darauf eingehen. Die Parallele kam mir nur, deswegen hatte ich gedacht, dass das vielleicht ein Teilgrund sein könnte. Aber wenn du, wenn du sagst, das kann schon mal passieren mit so einem Verein, dann stimme ich dir ja zu, weil das sehen wir ja in der, in der gesamten Historie des MSV. Ne? Da ja. sind mal solche Saisons dazwischen.
6: Ja, sehe seh ich genauso. Ich denke vorher, die, die Jahre, die, die muss man einfach äh, so bewerten, dass man da, dass alles gepasst hat, dass alles funktioniert hat. Und äh, wir haben ja nicht großartig was, was verändert. Wir hatten den gleichen Trainer, der hat die Ruhe bewahrt, also so wie Friedhelm Funkel heute ist, so war er damals auch. Er war, war sehr ruhig, besonnen, konnte auch mal laut sein. Wir haben auch vom, vom Training nicht viel verändert. so ne? Also wo man auch ich war jetzt die ganzen Jahre dabei, mir war es jetzt aber auch trotzdem nicht nie langweilig so. Wir haben natürlich diese Lauftrainingslager, die man heute nicht mehr macht. Die haben uns früher viel gegeben, da hat man nicht gefragt. Wir haben halt immer davon gezehrt, dass wir dass wir fit waren. Wir haben unheimlich viele Spiele gehabt, die knapp waren. 1-0, 2-1, ähm, vielleicht hat man hier auch ab und an kein Spielglück gehabt, ist schlecht in die Saison gestartet. Also ich, ich glaube, es gibt nicht so den, Einz, den, den einzigen Grund, wo man sagen kann, das war es jetzt so, aber... Ähm, wie gesagt, ich glaube, Duisburg kann so eine Saison immer mal, oder auf Duisburg kann so eine Saison immer mal zukommen. Wie gesagt, 22 Punkte ist natürlich sehr wenig, aber gut. Ob ich jetzt mit 38 absteige oder mit 22, also das ist, ist nachher nicht ganz so entscheidend. Abstieg ist Abstieg.
0: Ja, das stimmt. Aber, und damit kriegen wir mal wieder die Kurve. Am Ende, zwischen 95 und 2000 überwiegen die unglaublich tollen Ereignisse. Ne? Vier unglaublich erfolgreiche Saisons, Pokalfinale mit dabei, die Reisen nach Europa hast du angesprochen. Das Quasi die Funkel-Ära würde jeder MSV-Fan im, im Nachhinein als absolute Erfolgsära bezeichnen und nicht aufgrund eines Abstiegs, den er dann am Ende gar nicht mehr selbst mitgegangen ist, dann irgendwie ins Negative bringen. Würdest du im Nachhinein sagen, dass Friedhelm Funkel so der prägendste Trainer für dich war?
6: Ja, also ganz klar. Für mich war, für mich war die Zeit in Duisburg die prägendste Zeit und dementsprechend natürlich auch äh, Trainer Friedhelm Funkel. Ich durfte ihn ja dann auch noch mal ein halbes Jahr leider nur in, in Rostock äh, erleben. So, Wir haben uns ja nie aus den Augen verloren. Er hat mich dann von Unterharing nach Rostock geholt. Ähm, hat dann da nicht ganz so, so lange funktioniert. Aber ja, es war auf jeden Fall eine prägende Zeit. Und ich habe auch viel von ihm mitgenommen. Speziell jetzt nicht, es geht sich gar nicht um Trainingsinhalte oder um Taktik oder sowas, sondern wie er mit den Menschen umgegangen ist, wie er mit den Spielern umgegangen ist. Äh, ein Trainer kann nie immer fair sein, aber er hat das, glaube ich, im Großen und Ganzen immer äh, versucht, fair zu sein, ähm, er musste Entscheidungen treffen. Ich bin ja heute jetzt auch Trainer. Ich, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Früher war ich Spieler und äh, ja, ich habe viel gelernt und freue mich immer, wenn ich ihn wiedersehe. Und ja, für mich, wie gesagt, ich weiß nicht, was die anderen sagen. Es, du hast ja eben gesagt, Stig Töfting und Komjenovic oder auch andere, die war, waren noch Nationalspieler. Äh, Basche war auch viel unterwegs. so. Aber für mich, ich war jetzt nie Nationalspieler, war, war die Zeit in, beim MSV die tollste Zeit, die ich hatte und auch die erfolgreichste. Und, ich wohne jetzt wieder in der Nähe und ich freue mich immer wieder, auch wenn jetzt Corona bald vorbei ist, wieder ins Stadion zu gehen, Ehemalige zu treffen. Das ist halt einfach toll.
0: Ich glaube, da freuen wir uns alle drauf. Und ich glaube, die Hörer stimmen mir zu. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns warst und uns ein paar schöne Erinnerungen zurückgeholt hast in dieser erfolgreichen Zeit. Danke, Dietmar.
6: Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Ja, jetzt habe ich... Äh, Knapp 25 Minuten gesprochen, jetzt dürft ihr mal als erstes was dazu sagen. Wer will anfangen, Mike? Ja,
4: ähm, vielleicht sollten wir uns kurz darauf einigen, wo wir anfangen. Ähm, ob wir jetzt die Saisons nochmal durchgehen,
0: die wir besprochen haben, oder ob wir uns jetzt aufs Pokalfinale konzentrieren. Ähm, also da, da bin ich total frei. Wir haben alle Saisons ja vorher schon besprochen. Ja. Ähm, wir können alles, was euch bezüglich dieses Interviews da irgendwo gecatcht hat, worüber ihr sprechen wollt, Vollkommen frei, welche, welches Jahr, voll egal. Ja, 97,
4: 98, definitiv mit dem Pokalfinale. Ähm, vielleicht auch für die msr fans generell oder für uns alle prägend in Erinnerung geblieben. Ähm, hat er zum Spiel selber jetzt, äh, wenig gesagt, aber hat ja die, die, die Eindrücke, die ihn, die ihn da um ummannt haben, außenrum ähm, zum Tragen gebracht. Ja, war, wie du selber dann sagtest, Rotz und Wassergold War sicherlich eine absolut tragische Geschichte. Ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt dass äh, wir jetzt geschaut haben, unten noch mit Pizza. Ich war ja noch zu jung, sage ich mal, dafür hat man nach Berlin gefahren ist und uns äh, dann Stadion geschleppt hätte oder Public Viewing oder wie auch immer. Und ähm, da war die Stimmung bei uns auch, auch sehr schlecht, als Bar den Freistoß versenkt hatte. Und äh, wer sicherlich dahingehend so nah war, dran war, wir noch nie, hast sicherlich mit Recht. Und ich hatte mir vorhin mal eine Schlagzeile nebenbei aufgemacht, weil ich mir nochmal den Spielbericht gerade durchgelesen habe, auch zum Pokalfinale. Und ähm, die die ja Kicker titelte damals, Salou aus, war das Ende. Ich kann mich an das Foul ganz gut erinnern, um darauf mal einzugehen. Ähm, hier hat sie ja auch angesprochen. Knie hoch, Grätsche von schräg hinten. Wahnsinn, äh, dass die rote Karte dort nicht fiel. Und, ähm, Und Es war nicht mal gelb, ne? Ich sag mal, selbst wenn er gelb gegeben hätte, hätte mir das jetzt auch keine Befriedigung verschafft. Ne, Ich meine, da hast du noch recht, das, das zeigt eigentlich noch die Tragweite der Fehlentscheidung sicherlich jetzt mit 10 gegen 11 dann ähm, Bayern hätte trotzdem Ball laufen lassen, aber du hättest einfach den wahrscheinlich den den Schneidern abgekauft, weil es zu dem Zeitpunkt ja auch noch eins zu für MSV stand. Ähm, Salou hätte weiter kontern können, hätte weiter deine Sprintstärke ausnutzen können. Also es ist leider sehr, sehr viel zusammengekommen. Es ist halt schade, dass du dann halt durch eine Fehlentscheidung dich am Ende dann halt irgendwie um den Rum bringst, auch wenn natürlich der Druck von Bayern ja sehr, sehr groß wurde. Stefan?
3: Ja, ich denke mal... Ähm zum Pokalfinale wurde ja jetzt schon viel gesagt. Ähm, da kann man auf der anderen Seite, glaube ich, jetzt nur noch verlieren, äh, nach dem Statement vom Dietmar Hirsch oder jetzt auch vom Mike. Von daher, ähm, natürlich bei mir so ähnlich. Ne? Ähm, am Abend bin ich dann nach dem Spiel noch äh, mit dem Fahrrad über einen ganzen Orsauer dort habe ich damals gewohnt, äh, gefahren, stundenlang. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Ne? wollte gar nicht nach Hause nach dem Spiel, äh, bis dann letztendlich dann irgendwann zu spät wurde und man äh, einsehen musste, oh... Das wird sich auch heute Abend nicht mehr ändern, das Ergebnis und auch dann die, ähm, letztendlich die Stimmungslage. Von daher ähm, sehr, sehr negatives Erlebnis zum Schluss. Auf der anderen Seite trotzdem auch mit Stolz dieses Trikot getragen und auch stolz gewesen, dabei zu sein, zumindest am Fernseher, auch in dem Alter. Und ja, ich finde aber auch, Wirklich total erwähnenswert, wie der Dietmar sich in, in diesem Interview jetzt gerade nochmal präsentiert hat. Also ist wirklich sehr fannah, er ist sehr umgänglich und auch mit dieser Begeisterung, mit der er über solche Dinge spricht, also wie, wie mitten im Thema er noch aktuell ist. Also du brauchst ja nur ein paar Schlagwörter nennen oder ein paar, paar Spiele aufführen. Da kann er sich, weiß Gott, noch an jede Szene so nach dem Motto dran erinnern, also total mega cool sowas jetzt hier zu hören und gleichzeitig sind mir natürlich so ein paar Dinge jetzt noch hängen geblieben wie äh, ich habe mich früher mit Hannes Bongatz auf dem Parkplatz getroffen <lacht> das ist ja sensationell ne da, da haben wir ihn ja wieder diesen diesen Verweis äh, wie wie heutzutage auch bei den Amateuren noch stattfindet Aber, äh, sollen wir uns mal irgendwo treffen in eine Bäckerei oder irgendwo am Parkplatz lass uns mal quatschen
4: im also, Café des Sol was
3: essen gehen ja eine Schnitzel Schnitzel Pommes oder was nee ähm so einfach war es damals einfach. Ne? Genauso wie er gesagt hat, ja, wir haben äh, wir wussten uns gut einzuschätzen. Äh, wir haben dann viel Wert auch auf, auf die Fitness gelegt. Er hat ja noch niemals äh, äh, eine Currywurst gegessen. Ja klar, jetzt saß er nicht auf der Tribüne, aber äh, sehr, sehr bewusster junger Mann damals gewesen. Und ähm, ja, auch, auch die Passage mit der Wertigkeit der Silbermedaille. Ich, ich, ich denke mal, das sagt sehr viel über ihn aus und über seine Stellung zum MSV. Ja,
0: absolut. Also ich habe mir auch aufgeschrieben,
3: wir haben die absolut
0: richtigen Gesprächspartner in, in allen Episoden, liebe Hörer. Zwei weitere Gespräche für unsere nächste 90er, Entschuldigung, 2000er Episode sind schon abgedreht. Da warten wirklich in dieser gesamten Serie, die wir hier machen, da warten echte Typen. Ne? Und jetzt haben wir auch schon zwei echte Typen gehört. Ne? Was du gerade sagtest, äh, der Pokalsieg mit Gladbach ist ihm weniger wert als der zweite Platz mit uns. Äh, Sagt das mal Kevin Großkreuz, der ohne Sekunde irgendwie Weltmeister geworden ist. Der läuft wahrscheinlich mit der Medaille jetzt äh, zum Bäcker, wo wir gerade beim Thema waren. Ne? Oder läuft über den Parkplatz mit der Medaille. Weil er ja, das darfst also du aber jetzt,
4: jetzt Entschuldigung, 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 jetzt über Peste. Sorry, da muss ich wirklich sagen, aus dem einfachen Grund. Erstmal reden wir Weltmeisterschaften, dfb pokal Und dann, wenn Kevin Großkreuz Weltmeister geworden wäre, ohne Einsatz, aber dann nochmal Weltmeister geworden wäre, oder Vize-Weltmeister mit Einsatz, kann dann auch sein, dass er so reden würde, ne? Das kann man jetzt nicht, das kann man jetzt 100% nicht vergleichen. Also, Weltmeister ist das absolute on top. Und, ähm, ich weiß, was du sagen willst. Und ich finde das auch, ich, ich weiß, wo du hin möchtest, aber,
0: tust du, glaube ich, Kevin jetzt ein bisschen Unrecht. Ja, vielleicht vielleicht ist auch der der Name Kevin Großkreuz in dem Zusammenhang <lacht> falsch. Ja, das kann sein. So, vielleicht ist er auch kann gerade auch ausnahmsweise mal so ein Typ, äh, der es vielleicht genauso sehen würde. Mag sein. Ey, Aber was ein, ich damit sagen möchte, ist einfach, dass dass diese Typen, äh, von denen wir sprechen, wie Dietmar Hirsch ja nun augenscheinlich einer ist, die laufen jetzt auch nicht äh, in jedem Verein zu Elft rum. Ne?
3: Einigen, einigen wir uns darauf, er würde wahrscheinlich nicht mit der Medaille zum Bäcker gehen, Außer außer in Ürding. In Ürding würde das machen. In, in Krefeld, Ürding würde das tun. Vermutlich Aber ich glaub, das hat, ja.
4: das hat, das hat immer noch einen anderen Einfluss wirklich, wenn man ähm, und da gebe ich dir ja recht. Ich äh, als Kevin Großkreuz beispielsweise oder generell als jemand, der irgendwo mitmacht und das wisst ihr aus der aktiven Karrierezeit ja auch. Es hat sich, es gibt ja immer Möglichkeiten. Du hast ein Spiel gewonnen und hast mitgespielt oder du hast ein Spiel gewonnen und saß draußen. Hast dich natürlich schon für die Mannschaft gefreut, habe ich auch immer gemacht. Aber es war natürlich trotzdem immer geiler, wenn man mitgespielt hat. Ne, Da musste man jetzt keinen Tor geschossen haben, sondern da muss man auf dem Platz gestanden haben. Du musstest den Rasen den Gegner gespürt haben. Du musstest ähm, völlig äh, erschöpft platt in der Ecke liegen. Dann dann, dann hast du das halt ja richtig genossen. Und dann am besten noch knapp äh, und nicht ein 5-0, weil ein 5-0, dann ist die Spannung irgendwann raus, dann so ein knappes Ding über die Zeit retten und so. Das waren ja wirklich dann die geilsten Siege und am besten noch einen Rückstand gedreht. Dann aber mitgespielt und ähm, das hat mir ja zum Ausdruck gebracht und da gebe ich dir ja dann völlig recht mit dem, was du sagen wolltest, das ist ja klar.
0: Ja, ähm, wo ich so ein ganz kleines bisschen überlegt habe, ob ich ein bisschen anderer Meinung bin als er, ähm, ist, dass grundsätzlich bei einem Verein wie dem MSV Duisburg alles zusammenpassen muss, um die Klasse zu halten. Ähm, das trifft zu 100 Prozent auf die Saison 96-97 zu. Das trifft dann äh, vielleicht auch noch auf die Saison 97-98 zu. Und wenn du dann 98, 99 nach einem Pokalfinale, in dem du im Übrigen dann, äh, kleiner Nebeneffekt wäre gewesen, die Bayern haben die Liga damals gegen den Aufsteiger Lautern verloren. Ne? Wenn sie dann das Pokalfinale auch noch gegen uns verloren hätten, wäre natürlich die Krönung für uns alle gewesen. Äh, Entschuldigung. <lacht> ähm, wenn du dann mit diesem Erfolg in die in die nächste Saison gehst, da stimme ich nicht mehr 100 Prozent zu. So, das ist heutzutage das Understatement, was ein SC Freiburg hat. Ähm, mit Recht, weil die Schere inzwischen so weit auseinandergegangen ist, dass du da gar nicht mehr rankommen kannst ohne europäische Teilnahmen. Ähm, aber Anfang oder Mitte der 90er war die Schere zwischen den kleinen und den Großen noch nicht so groß. Wir reden hier gerade von der Saison, in der Gladbach, äh, Entschuldigung, in der Kaiserslautern als Aufsteigermeister wird. So, und dieses Selbstverständnis zu haben, äh, was die Bayern haben als Beispiel, ähm, so, so ein Stückchen davon zu haben. Und mal ein bisschen an mehr zu glauben, ohne jetzt wie der erste FC Köln äh, direkt nach zwei Siegen an Europa zu glauben. Ne? Also oder die, das Umfeld des ersten FC Köln, ne? der Express oder was auch immer. Da heißt es dann immer direkt jetzt Europa, nur weil sie zwei Spiele gewonnen haben. Davon spreche ich nicht. Aber so, so ein bisschen mehr Selbstverständnis kann man doch nach drei Jahren einstellig schon
3: irgendwo mal entwickeln, oder wie seht ihr das? Möchtest du daran? Ja, klar. Ähm ich gehe da chor mit dir größtenteils und ich finde auch, in der Mitte liegt so ein bisschen die Wahrheit, ähm, denn ich habe mir auch die, die Passage aufgeschrieben, klar kann man absteigen, auch gerade als MSV Duisburg, aber... Ähm, er hat es ja gerade angesprochen, sang- und klanglos. Klar, am Ende des Tages macht ein Abstieg jetzt keinen Unterschied, ob wir jetzt mit einem Punkt, der kann ja manchmal viel bitterer sein, als wenn wir jetzt in dem Fall mit zehn Punkten Rückstand absteigen und wir uns da wochenlang drauf vorbereiten können. Das ist ja natürlich manchmal ein bisschen angenehmer am Ende der Saison. Aber wir kennen es ja alle aktuell, wir leiden ja mit unserem MSV. Und wenn wir dann von Woche zu Woche als Fan ja auch, ne, jetzt mal aus Fansicht, unsere Mannschaft verlieren sehen, und wir haben in der Liga oder in der Saison damals auch gegen Mannschaften wie SSV Ulm oder gegen die Spielvereinigung Unterhaching gespielt, die am Ende des Tages doppelt so viele Punkte in dieser Saison gesammelt hat wie der MSV. Äh, da muss man sich am Ende des Tages schon die Frage stellen, boah, so sang- und klanglos abzusteigen, ich glaube, das muss nicht sein. Ne? Und eine Liga am Ende des Tages mit 22 Punkten zu beenden, weiß jetzt nicht, ob man dann sagen sollte, so, ist halt mal so passiert. Denn ähm, wir hatten ja uns ja die Jahre Saison, äh, oder die Jahre zuvor so viel aufgebaut, und da bin ich ja vollkommen bei dir, dass man sagen muss, ja, man hätte irgendwie das Rädchen so drehen können, dass dass man irgendwie ein bisschen besser zumindest steht. Auf der anderen Seite, jetzt muss ich auch zum Dietmar sagen, er hat es ja gerade ein paar Mal angedeutet, wir kennen natürlich im Hintergrund nicht die 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 Rahmenbedingungen, unter denen da hervorragend mehrere Jahre gearbeitet wurde. Er sagte ja gerade schon, ne, er, er sprach die Konkurrenz in der Umgebung an. Ich meine, die hat sich heutzutage auch nicht geändert. Ähm, auf der anderen Seite, ja, die waren auch damals nicht auf Rosen gebettet, hatte er gesagt. Von daher ähm, sehe ich so zwiegespalten, ne?
4: Ja, was einfach ähm, schade ist und äh, also ich gebe euch da völlig recht und wir hatten ja in der Folge, die Frage hatte ich auch gestellt, weil ich habe es genauso gesehen. Ich meine, jetzt muss man sagen, nach der 97, 98er Saison haben wir noch eine 98, 99, 99er Saison auch gespielt, die sehr die sehr gut ähm, verlaufen ist und zwei Sachen vielleicht dazu, das mit dem Alter hatten wir ja auch thematisiert, ähm, schon vor, weiß ich nicht, zwei Stunden oder was und zu Saison 99, 2000 waren jetzt auch nicht so die Knalle-Neuzugänge dabei. Ne? In den ganzen Jahren davor war es schon so, dass wir immer ein paar Impulse gesetzt haben mit neuen Spielern, die auch eingeschlagen sind. Ich meine, wenn wir da ja, überlegt wir haben... Auch grad ja, auch gerade schon. Ja, genau. Wenn wir überlegt haben, wie viel Spiele die dann gemacht haben und wie die sich dann halt durchgesetzt haben, dann ist vielleicht da der Impuls ein bisschen weggegangen. Ähm, was ich einfach jetzt generell schade finde, ich kann das ja nicht hundertprozentig sagen, weil ich die 60er, 70er, 80er Jahre ja nicht gesehen habe, nicht verfolgt habe. Ne? Aber als Gründungsmitglied... Du hast selber gesagt, die Schere in 90er Jahre von der Kohle waren nicht weit auseinander. Da waren 60er, 70er, 80er Jahre noch viel weniger auseinander. Und äh, Duisburg ist eine große Stadt, nicht nur in unserem, in unserem Song, sondern generell hat viele Einwohner. Und wir haben beispielsweise, wenn unsere Konkurrenz ist, wir haben, ähm, ich bin jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher, aber wir haben auf jeden Fall mehr Einwohner als Gelsenkirchen, wir haben mehr Einwohner als münchen Mönchen-Gladbach. Und wenn ich jetzt glaube ich auch haben wir mehr Einwohner als Dortmund. Ähm, ähm, Köln hat mehr. Düsseldorf hat mehr. So, und ähm, was ich in den ganzen Jahrzehnten nicht verstanden habe, ist auch mit der Infrastruktur hier, mit allen Möglichkeiten, die, 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 die Duisburg auch halt mit dem mit dem Hafengebiet und so äh, bietet und mit den Leuten, die wir ja hier haben. Wieso haben wir diesen Konkurrenzkampf verloren? Also wieso muss Duisburg sich als Stadt und als, ja, als Verein dann dann halt mit Bochum, Bielefeld und so auseinandersetzen? Warum haben wir das nie geschafft, und Leverkusen hat ja auch, habe ich ganz vergessen, hat ja auch weniger Einwohner. Gut, die einen Bayer-Konzern, okay, aber warum haben wir diesen Kampf verloren über die ganzen Jahrzehnte? Ähm, also, man, stell dir mal vor, stell dir mal vor, nur Duisburg, die werden Duisburg-Fans alle. Guck mal, wie viele Duisburg-Fans du hättest. Weißt du, was ich meine? Stattdessen hast du in Duisburg auch so viele Dortmunder und Schalker und Lappara und Kölner, ne, den ganzen Dreck. Aber du hast, du hast in den ganzen anderen Städten, wie viel Duisburger hast du da? Das ist das ja, ne? Ähm, Duisburg hast du dann auch Einzugsgebiet Mörs und dann noch vielleicht kamp lindford und dann ein bisschen Krefeld vielleicht und dann, dann wird es ja auch schon schwierig. Und das ist, oder Wesel, Dienstlaken, okay, Mülheim, aber da denkst du, wieso ist das so? Und ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, Michael. Warum muss man dann sagen, da muss immer alles passen und alles zusammenlaufen? Wieso konnten wir es nicht schaffen, uns dann da weiter. Sagt ja keiner, dass du dann ja eine Achter wirst. Warum bist du dann nicht 13. geworden? Oder Zwölfter oder Vierzehnter? Warum so krass saun und klanglos? Ne? Das ist, sicherlich kann da viel zusammenkommen, aber das ist so eine Frage, die ich hier nicht beantworten kann, aber die ich mir schon immer gestellt habe.
0: Ja, ist mit Sicherheit äh, sehr, sehr eng damit verknüpft, dass wir viel früher als die anderen, die um uns herum sind, ziemlich weit nach unten gerutscht sind. Ne? Unser Abstieg in die Drittklassigkeit, äh, boah, lass mich nicht lügen, 85. Ja. Mit, ja?
4: Ja, ja, doch ähm, habe ich mit meinem Vater darüber gesprochen.
0: Ähm, 1985, äh, da ist seit 85 ist eine Menge passiert äh, in Sachen äh, Fanentwicklungen ne? äh, in Deutschland. So, wir haben darüber gesprochen vor ein paar Stunden, wie in den 90er Jahren die Zuschauerzahlen waren in der ersten Liga, selbst bei Bayern München. Und wir haben, glaube ich, genau diese Zahlen oder diese, diese Jahre verpasst, um genau da dieses Wachstum in der Erstklassigkeit mitzumachen. Wir reden jetzt davon, dass wir eine geile Ära hatten unter Funkel. Aber wir sind auch äh, in den äh, 90er-Jahren dreimal in der zweiten Liga gewesen. Ne? So, und äh, sind überhaupt erst äh, 91 wieder hochgekommen nach neun Jahren. Ne? Und bei uns auf dem Wimpel äh, steht Amateurmeister äh, 86. Ja, äh,
4: 87, 87
0: glaube ich. Entschuldigung, 87 oder ja. 89? Nee, äh, nee 87 weiß nicht genau. Ähm, auf jeden Fall, und, und da steht auch Vizepokalsieger drauf, da steht auch Deutscher Vizemeister drauf, ne? So, das sind ja alles, alles Sachen, die damit mit, mit reinspielen. Das heißt, wir haben nie diese Erfolge gehabt. Äh, die Schalker waren sehr oft deutscher Meister. Früher, ja, äh, ich weiß nicht, hieß es noch Reichsmeister, als die deutsche Meister waren. <lacht> Auf jeden Fall ist es sehr lange her. Die Nürnberger, ja, waren, waren extrem lange ähm, äh, deutscher Rekordmeister. So, und diese Erfolge, verbunden dann mit einer dauerhaften Zugehörigkeit in der ersten und zweiten Liga bei Schalke, dann jetzt seit 1900 91 dauerhaft, glaube ich, in der ersten Liga, sind mit uns hochgegangen und sind nie wieder runtergegangen. Ähm, da, die, haben, die haben aber auch damals schon eine höhere Fanbase gehabt. Ne? Die kamen eben nicht von ganz unten wie wir. Und ich glaube, da, da liegt das so ein bisschen, dass so die zwei Punkte hängen zusammen. Einmal, dass wir relativ früh äh, in einer in einer Zeit, wo, wo das Publikum sich noch entwickeln musste, ähm, runtergegangen sind in Liga 3, damals Oberliga Nordrhein, und dass wir eben in unserer frühen äh, Vereinshistorie die Meistertitel nicht haben. Stefan, du möchtest was sagen?
3: Genau, du hast gerade ein paar richtig interessante Punkte gebracht, auf die ich gerne nochmal Bezug nehmen möchte. Und zwar, ich glaube, dass das Duisburger Publikum einen Abstieg verzeiht. ja Und dass, mal, dass es mal ruhig dementsprechend mal runtergehen kann. Aber ich vergleiche das jetzt mal mit äh, mit der aktuellen Situation auch in, in den letzten zehn Jahren. Da kommen wir ja wahrscheinlich in den kommenden Sendungen auch nochmal explizit drauf zu sprechen. Aber äh, diese ständige Auf und dann wieder Ab. Ja, also du du kannst ja mal absteigen. So, und dann kannst du auch wieder aufsteigen. Und dann musst du aber einfach mal eine ganze Zeit lang durchziehen. Man stelle sich jetzt vor, Schalke. bei Schalke wird immer behauptet, ach, wenn die absteigen würden, die hätten trotzdem 60.000 im Stadion. Mag sein, werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr mal erfahren, wie das so ist, hoffentlich. Ähm, man stelle sich aber vor, ein Schalke-Fan würde jetzt mit der Situation konfrontiert werden, die steigen mal auf, die mhm. steigen mal ab, die steigen mal auf, die steigen mal ab, die steigen mal auf und so weiter und so fort. Das ist eine ganz andere Situation als wie nach dem ähm, Lizenzentzug äh, in, ähm, ähm, vor ein paar Jahren, 13. Dass, genau, 13, dass wir sagen, jetzt Krempeln wir die Ärmel alle hoch, wir halten alle zusammen, packen das Ding an, holen die Scheiße aus, oder holen die Karre aus der Kacke und dann gehen wir in zwei Jahren wieder hoch. Kein Thema. Aber dann diese sportliche, dann gehst du nach zwei Jahren wieder runter oder nach einer Saison gehst du wieder runter, dann gehst du nach einer Saison wieder hoch, dann gehst du dann aber wieder sportlich runter. Das ist einfach too much für das den das Fan. Ist das ermüdet. Das, ja, ihr, ja
4: ihr, also ich bin lange ermüdet. Also ich muss ja wirklich sagen, in den, ganzen, in den ganzen Sendungen und so, ein Riesenlob an euch beide, ihr seid auf jeden Fall heftigere MSV-Fans als ich. Also ich bin ein MSV-Fan, aber mit euch beiden kann ich nicht mithalten, weil mich das schon, 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 obwohl mein Herz immer für den MSV schlagen wird. Also ich erlebe das immer, wenn die dann plötzlich ein Tor schießen, dass ich dann doch irgendwie aus dem Sattel gehe, wo ich mir vorher schon mal sagte, ja, weißt du, an so einem Punkt war ich öfter, ne, komm, die jucken dich nicht mehr, scheiß auf die, ne, da lässt du dir, da lässt du dir, das lässt du mir nicht mehr bieten. Aber dann kann ich für keinen anderen Verein irgendwie diese Emotionen aufbringen, wie für den MSV. Nur das ist ermüdend. Das ist, das ist genau das durch diese Fahrschulmannschaft, was du Stefan wieder gesagt hast. Das ist einfach so nervig, dass du dich nicht auf Kontinuität einlassen kannst und vernünftig irgendwie ähm, dir eine Spielzeit angucken kannst, sondern es geht immer nur um die Existenz. Aber mittlerweile halt von zweiten und dritter Liga. Und wer, wer uns das dann ja vor 30 Jahren gesagt hätte oder vor 25 Jahren oder vor 20 Jahren, dann hätten wir uns vielleicht damals nicht so aufgeregt, weil wir weiß, wo wir in 20 Jahren sind. Vielleicht reden wir dann sogar über dritte und vierte Liga. Na, will ich will dich in ich nicht an der Wand malen. Aber das sind schon richtige
3: Punkte. Jetzt muss ich eine Lanze für dich brechen. Du musst das auf jeden Fall zurücknehmen. Denn ich ich persönlich würde niemals einen Unterschied machen, äh, wer es jetzt hier mehr MSV-Fan als der andere. Also auch ja, immer, wenn man wenn, ach komm, wenn man bei Facebook manchmal liest, dass der eine sich als richtiger MSV-Fan bezeichnet und äh, wenn man kritisch an die Sache herangeht, so nach dem Motto, ah, komm, jetzt bleibt mal weg, wir brauchen keine Kritiker und so weiter. Ne, Nee, ähm, wenn, wenn jeder MSV-Fan so wäre in Duisburg, du hast es ja gerade angesprochen, so wie wir, dann hätten wir da ganz, wenn wir da ganz anders aufgestellt. Nur am Ende des Tages ist es ja halt so, dass... Ich meine, wie oft haben wir jetzt in den vergangenen Stunden darüber gesprochen, die Leute heutzutage, die haben einfach die, die Wahl, ich kann mir auswählen, werde ich Bayern München Fan, werde ich Borussia Dortmund Fan, denn der MSV, der spielt zu Hause, der verliert dann gegen Ferl beispielsweise, ja findet sich findet sich auf einem Abstiegsrang in der dritten Liga wieder und steht am Abgrund zur Regionalliga, also, also wie attraktiv ist das dann für die Leute, ne?
0: Wollen ja, wir ganz schon. kurz mal die Kurve zurückkriegen zu den 90ern? Ja, Denn ich glaube, ich glaube diese ähm, die Diskussion, die wir hier gerade angestoßen haben, und vielleicht war ich sogar selber, ich glaube, ich war es sogar selber, ähm, äh, die, die werden wir mit Sicherheit leider in der übernächsten oder vielleicht schon in der nächsten, nee, ich glaube, in der übernächsten Episode werden wir die, glaube ich, hitzig genug führen. Und ich finde, die 90er Jahre, ähm, ich habe mir noch so ein paar Sachen äh, aufgeschrieben, die sind überhaupt gar nicht die haben wir überhaupt nicht erwähnt, aber die muss man sich nochmal mal zurückholen. Ne? Ich meine, äh, ich fange mal vorne an: Uwe Kober Freistoßgott. Warum haben wir nicht? Warum haben wir nicht über Uwe Kober Freistoßgott gesprochen? Der hat jeden Freistoß im Training in Winkel geknallt als Beispiel. Jo Joachim Hopp, Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, äh, dass äh, solche Gäste wie Dietmar Hirsch die Richtigen sind, weil sie, weil sie sagen, wir haben uns den Arsch aufgerissen, weil das die Leute sind, die der Fan sehen will. Joachim Hopp hat noch am Hochofen gearbeitet und war Profi beim MSV. Das waren die 90er. Ne? Die 90er waren Zebra-Girls
3: in der Halbzeit.
0: Ja, äh, ich weiß nicht, ob der eine oder andere Hörer sich daran erinnert, die Pyramide uh, der Zebraholz in der Halbzeit. Ja. So, und es ich, war ich bin meistens nur
3: deswegen ins Stadion gegangen. Ja. <lacht>
0: <lacht> es, war, es war Mittellinien-Torschießen in der Halbzeit, ja von ja. der Mittellinie direkt mm. über die Linie ins Tor, ja. das waren die 90er. Und was auch die 90er waren, und äh, sie waren scheinbar eine neue große Ära für viele beim MSV und äh, um den MSV herum, sodass in den 90ern sogar der Zebra-Twist ein anderer war. Ne? Da hat Ülo äh, zusammen mit den Zebras eine Rock'n'Roll-Version des Zebra-Twists äh, gespielt. Da hieß es dann nicht, wo alle Mann mit Helmut ran. da hieß es, wo alle Mann mit Tönjes vorn, dann Koba, Pass und Tor. So, wir reden hier über diese Zeit. Und äh, dieses Resümee, das mal wieder in dieses Positive zu kriegen, weil es einfach eine geile Zeit war, das hätte ich gerne. Und da ist mir eben eingefallen, Mann, so ein paar Sachen hätte ich doch ganz gerne in den letzten 27 Stunden Podcast noch erzählt. Ein,
3: einen habe ich noch, Micha. Einen habe ich noch. Ich denke mal, die Frage müsste sich auch an dich richten. Du könntest da eher noch äh, weiterhelfen. Ähm, kennst du noch den... den Geht's hier wieder Sta um mein Alter? Den, den Stadionsprecher? Ähm, Wohin? Wohin zu Sinn? Der der immer die Werbung vorgelesen hat und dann ja, immer sicher. diese die, diese bekannte Pizza. Ich glaube Mama Leone. Kann das sein?
0: Ja, Mama Leone und äh, ganz, ganz <lacht> wichtig war auch äh, wie, wie ich gerade schon sagte, die Stimme oh. Wohin? Ja. Wohin? Ja, In genau.
3: Sinn. Sensationell. <lacht> boah, ich war so traurig, als der beim ersten Mal nicht mehr dabei war. wo ja, ich Ja, der ist leider
0: dann gestorben. Boah, ja. ey.
3: Ich, sensationell, ehrlich. Mega. Geil, Den stelle ich mir vor mit so einem, mit so mit so einem, mit so einem so richtigen Mantel, dass der da saß. Äh, boah, weiß ja, so, nicht. Mit so, Brille, ja, so ein älterer Herr. So ein, bisschen, Herr, Derrick. So, so ein ja, bisschen. So ein Derrick, äh, genau.
0: Ja, ja, ja. Geil.
3: Aber du ja, hast gerade äh, du hast gerade ein paar Spiele angesprochen. Ich habe mir jetzt nochmal auf in Bezug auf den Dietmar jetzt wirklich nochmal auch noch so ein paar Namen äh, notiert, die wir aufgrund des, des Zeitmangels natürlich gar nicht so explizit, äh, explizit erwähnt haben. Ne? Also Stick Töfting, absolute Maschine damals auf der Sechs, ne? Also hat ja also so ein kleiner Bullterrier, ne? Also Vergleich mit ja, Mike. Der sah dem, schon noch so nicht ein Bullterrier, ne? Ja den, ja, den Vergleich mit Mike, ne? Also der hat hey, eh, ich
4: bin viel größer als der.
3: Ja, aber du, du, du. Ja, nur dieselbe du Frisur, du,
4: du diskriminierst oh. mich immer auf meine auf meine Frisur. Nee,
3: auf deine Spielweise. Ach so, das das okay. war doch eins zu eins die Spielweise von ihm, ne? Oder ja, zumindest uig, ist in den letzten, uig, in den letzten zwei, drei <lacht> Jahren.
4: Du kennst mich ja nicht mehr als Mittelstürmer und Links außen.
3: nee, nee kann ich mir gar nicht vorstellen, aber okay. Äh, dann Thomas Warner, Slobodan Komlinowitsch, Carsten Erle-Wolters, Uwe Spies, äh, im Finale auch äh, als Stürmer gespielt, ne? Also, ja. Wahnsinn, wie viele Leute, da könnten wir jetzt wahrscheinlich hier noch stundenlang weitermachen, ein Special zu Michael Zeier, keine Ahnung, gibt genug zu
4: tun. Ja, ich hatte es ja vorhin auch schon mal gesagt, ne? oder fast gar nicht vor anderthalb Stunden oder so, Auch, äh, dass, <lacht> dass hier so Spieler wie Steininger zum Beispiel jetzt ja auch weniger genannt wurden und so. ne? Und sicherlich, äh, ey, wo, wo, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ne? Wir hatten da ja doch schon eine Fluktuation drin und wir hatten da auch sehr viele Creme, äh, Trainer und da hat sich echt viel geändert. Da soll uns jetzt keiner böse nehmen, wenn wir da irgendeinen vielleicht ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr erwähnt haben. Ja, also wir darum, haben unser, wir unser Bestes gegeben in, weiß ich
0: nicht, fünf Stunden oder so. Und wir sind einfach noch nicht fertig. Wir sind noch lange äh, nicht fertig. Äh, <lacht> wir haben noch nicht über das Trikot gesprochen. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, mir ging es gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie äh, sagen wollte, wir haben noch irgendwen vergessen. Mir fiel halt nur ein, dass ich, äh, dass ich so ein paar Sachen, die mir im Nachhinein noch in den Kopf stoßen, äh, seitdem wir hier quatschen, äh, die einfach noch mal loswerden wollte. Ähm, ja, so ist es. Die 90er, eine geile Zeit. Und jetzt die Top 3. Stefan, nee. deine Nummer 3. <lacht> ich,
3: ich, ich, ich schieb die Karte an den Mike weiter. Ich, 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 ich kann ich das ja nicht ernst nehmen. Ne? Ich also mit ich Top 3 wow. Ich, ich mache nach dem Mike, ich lasse den ja. Jüngeren den Vortritt.
0: Also Mike, genau, du, du hast ja weniger Zeit gehabt, dir eine Top 3 <lacht> zu überlegen, so alt bist du ja noch nicht. Ähm, deine ja, deine ist Nummer 3. Also es oh, kann, mal, alles, sein. Es kann ja, alles sein. Es kann nee, alles sein. Es kann alles sein.
4: Ich habe ich habe also ich habe drei ich habe halt drei Spiele, ne? Also ähm, weil ich einfach jetzt im Nachhinein kann ich sagen, der Spieler und so, aber ich war einfach in der Zeit zu jung, um zu sagen, der Spieler hat mir da krass imponiert. Ich habe Markus Marien geil gefunden, weil ich in der Jugend Stürmer gespielt habe und er war auch Stürmer und mein Bruder hat immer zu Hause gesagt, wenn äh, man sich mal überlegen dann 8 und sechsjährige oder neun- und 7-jährige. Ich
0: finde Salou super.
4: Ja, dann dann habe ich halt Marien genommen. Weißt du, dann hat er Salou auf dem Trikot gehabt, äh, auf dem Götzentrikot und ich hatte Marien auf dem Götzentrikot. Also ich, will,
0: ich will Call Sievers sein. Na gut, dann bin ich halt Howie Manson. Ne?
4: Ja. So, und <lacht> äh, ne, weißt du, und ähm, von daher kann ich jetzt gar nicht sagen, der war geil, der war nicht geil. Ich habe natürlich Videos und dann Nachbetrachtung ich oh, nichts vor. Ich habe halt Spiele. Ähm, deshalb sage ich mal auf der ähm, auf der 3 ist äh, Europapokal der Pokalsieger 1-1 zu Hause gegen Genk, auch wenn wir dann später ausgeschieden sind, ist es immer noch ein internationales Spiel in ähm, UI Cups auch ein internationaler Wettbewerb machen wir uns nichts vor. Intertoto, aber Europapokal der Pokalsieger ist letztendlich ein das internationale Spiel, das einzige, was es in meiner aktiven Zeit gegeben hat im MSV Stadion mit MSV Beteiligung, abgesehen von der Europa League, ne, die letztes Jahr oder die letzte Saison dann im August gespielt wurde. Deswegen
0: das, auch wenn wir 1-1 haben und rausgeflogen sind. Das ist, sage ich mal, die Nummer drei. Und da äh, grätschig rein. Stefan, deine Nummer drei.
3: Also darf ich jetzt nicht 3 nennen? Doch.
0: Nein. ja, nee, der macht
4: aufsteigend. Du erst alle den dritten ah, okay. Platz, dann den zweiten Platz. Ich erkläre dir okay. das mal kurz.
3: Okay, 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 okay. Äh, du hast ja gesagt, ähm, es, es kann alles sein, ne? Habe ich jetzt richtig gesagt. Alles, aufstanden. alles. Okay. Okay. Ja, ähm, kann, auch, kann auch dein Gesicht im im Zaun der Gegend gerade sein. Ja, genau, das Guckloch, genau. Nee, ähm, ich habe es hier ein bisschen unterteilt in drei Kategorien und äh, ich nehme jetzt einfach mal die erste Kategorie, beziehungsweise die, für euch die dritte Kategorie und die nennt sich bei mir einfach Fans. Ja, wir haben angesprochen, dass wir äh, diverse Zuschauerschnitte hatten wir angesprochen. Ähm, wir haben mal Spiele angesprochen vor weniger Zuschauern, mal vor mehr. Aber ähm, ich bin einfach zum MSV gekommen, in, in einem Spiel beispielsweise gegen Bayern München, 30.000 Mann, ausverkaufte Hütte. Äh, ich war da in dem Moment so beeindruckt, ähm, gleichzeitig von ja, der Zebra-Twist, dann alle mit dem Schal in eine Kurve am, am Wedeln. Ähm, das war, war für mich sensationell. Am, am, früher gab es ja noch immer, dass die auch so Schnipsel in eine Kurve geworfen haben. Ja, nee?
0: ähm, ja vor allem, das waren, das waren ja diese, diese Bier, äh, wie
3: heißen die Dinge? Diese äh, Bierzettel.
4: Genau, ja. die, die, die die Feuchtigkeit aufsaugen, ne?
3: Ja, oder, ja, ja, genau. oder, oder ich war damals noch so ein Stöpsel, der hatte jedes Jahr äh, von seinem Vater eine Fahne bekommen. Wer hat heutzutage noch eine Fahne mit, mit, mit einem Stock im Stadion? Ne? Das absolut, absolut. Das, das ging und das war dann meistens blau-weißes Fahnenmeer und ähm, ich lasse nichts auf unsere MSV-Fans. Ja?
0: Hast du gerade wirklich gefragt, wer hat heutzutage schon noch eine Fahne im Stadion? Hast du das wirklich gefragt? Ja. Eindeutig,
4: zweideutig. Ja, gut.
3: Ich selber. <lacht> Nein, aber das sind alles so Erinnerungen und auch mit Choreos irgendwann äh, oder mit mit den mit den Fangesängen. Äh, wenn du, wenn du als junger Mann oder jung, äh, junger Ursel dann dazukommst und denkst ja, jetzt, wow, jetzt jetzt stehen da 5000 in der Kurve und die singen auf einmal irgendwelche Schlachtgesänge äh, oder Parolen. Äh, mega. Und ähm, Auswärtsfahrten dann, ne, wir haben es ja gehört, in Essen dann mit äh, 4.000, 5.000 Duisburgern. Also das sind so meine Erinnerungen, dass ich jetzt sagen würde, ohne jetzt zu schleimen an alle Zuhörer da draußen, äh, die Fans auf jeden Fall, denn ich bin einer von denen. Ist das schön. Meine Nummer drei ist ein
0: Erlebnis beim Training des MSV. Ähm, das müsste in der Aufstiegssaison gewesen sein. Und ich bin damals äh, vorher im Shop gewesen und mir, kennt ihr diese Schlappmützen noch? Muss ich jetzt ja. noch sagen, welche Aufstiegssaison? Es gab ja ein paar. Entschuldigung, äh, 90, 91. Also meine, meine Sozialisation äh, mit dem MSV, ich bin in den 80ern schon mitgenommen worden, aber da beginnt es bei mir. Und da war ich. Ähm, war ich dann beim Training und äh, alle Sachen umgeworfen, ne? Trikot an und äh, Schal und äh, Mütze und äh, Fahne und alles und Edding in der rechten Hand und und so weiter. Und äh, dann hat mein Vater mit jedem Spieler mit mir Fotos gemacht. Die haben sich Zeit genommen, die haben die haben sich wirklich Zeit genommen. Die sind nicht, äh, ich weiß nicht, ob ihr in den letzten Jahren mal beim Training wart, ähm, du, du erhaschst mal eben schnell vielleicht als Kind eine Unterschrift auf dem Weg äh, von der Kabine zum Training. Ne, äh, wenn sie sich die Zeit nehmen, mal eben den Stift zu schwimmen, ähm, gibt natürlich auch Trainingsanheiten, wo es äh, verständlich ist, dass sie die Zeit nicht haben, alles gut, ähm, aber damals, das ist für mich so eine Erinnerung geblieben, meine erste, mein erster Kontakt mit dem MSV Duisburg, privat, sag ich mal, außerhalb des Stadions äh, und die haben mich nicht enttäuscht, so, da hat sich der Struck hier dahingestellt, hat mich in den Arm genommen, hat gesagt, komm, mach mal ein Foto hier und dann kamen sie alle, ne? Eberlin, Michael Tönnies, da, also unfassbar und das ist so meine Nummer drei.
4: Wobei ich das, äh, muss ich wirklich sagen, ähm, für selbstverständlich halte. Ne? Also ich kann dich da voll und ganz verstehen. Aber ich stell dir mal vor, du bist MSV-Spieler und da sind jetzt keine 5000 Fans eigentlich beim Training. ne? Da sollten die ja. sicher die Zeit nehmen. Ne? Also wer, wer das, das nicht macht, ist ein absoluter Unmensch.
0: Du hast vollkommen recht. Und jetzt stell dir mal vor, ich bin damals 10 oder 11 gewesen, mhm. äh, frisch eingedeckt mit allen Sachen und dann laufen ja. die an mir vorbei. Stell dir die Situation mal vor. Ja, ja, klar.
4: Du wärst direkt also die, du du wärst kein Du hast eine Fair große mehr.
0: Verantwortung. In dem, voll. Ne? Ich kann mich erinnern. Ich bin mit meiner Tochter zum zum Training mal gegangen vor ein paar Jahren. Da kam der Bajic zu mir und hat meiner Tochter einen Kuss auf die Stirn gegeben. Er hat gesagt: Bring Glück. So solche Typen brauchst du halt. Ne? Und das war der erste der erste Moment. Das war eben meine Nummer drei. <lacht> man, stelle, ja,
3: man stelle sich vor, Bajic hätte dir den Kuss auf die Stirn gegeben. <lacht> 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 bring Glück, bring Glück, Glück, bring Glück. <lacht> Oder du umgekehrt dann bei ihm. Bring Glück. <lacht> So, Mike,
0: deine Nummer
4: zwei. Äh, meine zwei ist ähm, tatsächlich das Spiel dann gegen äh, Dynamo Moskau, äh, UI Cup. Wir hatten das, ich hatte es vorhin auch schon mal, ne, mich daran aufgegeilt, dass der Thomas Gill das Tor geschossen hat der, äh, ähm, als Torhüter. Ich weiß das deshalb, weil mir mir sind einige Stadionerlebnisse auch echt verschwommen. Ne? Ich weiß dann, dass ich da war und dann habe ich, ähm, kann ich nicht mehr genau sagen, gegen wen haben wir gespielt, gegen wen haben wir nicht gespielt. Es waren dann doch echt viele Spiele, die ich dann da war in den 90ern, Anfang der 2000er. Das habe ich aber noch hundertprozentig im Kopf, weil das von mein, meinem Vater auch so angepriesen wurde, ne, so als Highlight mit Halbfinale und Rückspiel, äh, Hinspiel 2-2 gespielt in, in Moskau und ey, wir können ins Finale einziehen, Duisburg spielt dann Finale und sowas. Ne? Und ähm, dann, wie Stefan sagte, unten an, äh, am Zaun hingestellt und äh, mit meinem Bruder der ganze Spiel da geguckt und ähm, mit meinem Vater kein Wort gewechselt, äh, nichts getrunken, du, du wolltest ja nicht pinkeln gehen, ne? du wolltest ja jede Sekunde sehen. Und äh, dass wir da weitergekommen sind, dann als das 3-1 fiel und alle wussten, wir sind im Finale, dann kommt wieder das, was Stefan vorhin sagte, mit den Fans zum Tragen. Dann war natürlich kompletter Eskalation, in der gerade wo wir standen. Die meisten sind dann auch sogar Richtung Zaun gekommen, das weiß ich noch ganz gut. Und dann war auch schon so ein Gedränge, du bist quasi an den Zaun gedrückt worden, dann war dir aber auch scheißegal. Selbst wenn dein Gesicht durch eins dieser Kucklöcher durchgequetscht worden wäre, so ungefähr, hättest das mitgenommen. Also das ist dann Nummer zwei.
3: Stefan? Ja, meine Nummer zwei. Ich denke mal, ihr werdet gleich in die ähnliche Richtung gehen. Ich möchte es ein bisschen abwandeln, weil ich ja in Kategorien unterteilt habe. Und zwar habe ich hier Spieler-Legenden stehen, denn meine, meine Top drei jetzt auf einen einzigen Spieler zu beziehen. Ich sagte ja vorhin, ich habe immer ein Trikot mit der Nummer 20 gehabt, dementsprechend Michael Zeier. Ich habe Thorsten Wohlert ich will jetzt nicht sagen verehrt, aber ist so einer meiner Top 5 auf jeden Fall in diesem Ranking. Bashiru Salou auf Salou nur alleine wegen dem DFB-Pokalfinale, nur alleine deswegen, wirklich, zählt dazu. Dann hast du Markus Marin, den ich früher top fand. Ja, da sind so viele. Joachim Hopp, keine Ahnung. Und ähm, deswegen sage ich einfach wirklich nur Chapeau. Äh, ich nehme hier einfach mal die Legenden und die Spieler rein. Zu dieser Zeit.
0: Schöne Wahl. Ähm, meine Nummer zwei trage ich äh, manchmal auch heute noch, weil es mir noch passt. <lacht> ich habe mich während des Hirsch-Interviews umgezogen, liebe Hörer. Ich trage es heute wieder oder jetzt wieder am Ende der äh, Aufzeichnung. Mein Trikot, ähm, in dem oder auf dem meine Mutter mir das Sparkassenlogo aus Filz aufgenäht hat und in dem hinten auf der 10 oder in der 10 die Unterschrift von Michael Tönnies ist äh, und hinten alle, alle anderen Spieler auch noch drauf. Mein Erlebnis Nummer zwei ist der ist eine 5-zu-1-Niederlage. Ja, also ich nehme ich nehm hier nicht das 6-zu-2, ich nehme hier nicht die, äh, den Fünferpack gegen Karlsruhe, sondern ich nehme die Woche danach, äh, denn ihr merkt schon so ein bisschen, ist es so mein, meine, mein Verhältnis zum Verein, so ein bisschen, äh, ja, manchmal sogar unabhängig von Sportlichem. Ne? So, das heißt, das sind so die emotionalen Momente, die mich, die mich catchen seit, seit Jahrzehnten. Und da kannst du ein Spiel 5-1 verlieren, und dann stehe ich unten am Bus und kriege die Unterschriften von allen auf den Rücken. Äh, als äh, dann Elfjähriger in der Saison 91-92 mit meinem Vater, ich war stolz wie Oscar. Ja, meine Nummer zwei ist eine 5-1 Niederlage in Bremen. Wenn ich eine Sache dazu sagen darf, ne? also ich sagte jetzt eins, das
4: wäre bei mir zu 100 Prozent so ohne jetzt, dass ich, ähm, weiß nicht, die Leute, die mich kennen, wissen das genau. Wenn ich jetzt Spieler gewesen wäre und würde 5-1 verlieren und bin richtig sauer und bin auch enttäuscht und auch traurig, vielleicht über meine eigene Leistung. Und da kommt ein Elfjähriger, Elf hast du gesagt, ne? Mhm. Und der will meine Unterschrift haben. Und der schaut mich mit leuchtenden Augen an. Und der verehrt mich gerade, weil, nur weil ich für den MSV spiele. Ey, da würde ich doch in den Bus einsteigen und da würde ich doch zu jedem Spieler sagen, Alter, Leute, wir müssen morgen, wenn wir wieder auf dem Trainingsplatz stehen, alleine... Ach so, für warum diese, Sie? Okay. ja, für diese, für diese Fans, für ja. diese Kinder, für diese Leute nicht nur Vorbild sein, sondern uns wieder die Ärmel hochkrempeln, um im nächsten Spiel, egal wer der jetzt kommt, natürlich jetzt der Tabellenführer kommt, ist immer blöd, klar, aber im nächsten Spiel, die, 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 das wieder gut zu machen, ne? Also ich finde, ich finde das, ähm, erstmal für dich natürlich ein sehr Erlebnis, aber ich finde auch die Strahlkraft, die es bei mir auslösen würde, wenn ich Spieler wäre, ja, ich, ich hätte sofort das Spiel vergessen und wäre so motiviert, so nach dem Motto, morgen nächstes Spiel. Ich muss morgen wieder spielen. Also sowas, das muss, das, das muss aus meiner Sicht. Deswegen warten wahrscheinlich alle. Ne? Ich guck, so.
3: was, was kommt jetzt noch?
4: Ja, eins ist deshalb, ja? Ja, ich denke, äh, springen wir zu eins, ne? Also dann habe ich ja wieder hier als Jüngster eine Runde die Ehre, ähm, die Eins einzuleuten. Ihr habt super Sachen. Ich bin langweilig wieder mit Spiele. Ähm, aus dem einfachen <lacht> Grund. Weil das erste Spiel sollte für mich dann 1995, wir sind in der Saison abgestiegen, aber äh, mein Vater hat mich endlich mitgenommen ins Stadion, er sagte, er hat mich dann so für alt genug befunden im äh, Alter von sieben, dass ich dann mit mit durfte und äh, zu Hause gegen Bayer Oerding 2-0 gewonnen. Joachim Hopp übrigens öfter genannt hier, Torschütze, äh, Schütterle Torschütze, äh, hatten wir ja wenig in der Sendung, aber war immer im ersten Spiel dabei und hat auch getroffen und ähm, dann kommen die Sachen, die ihr so genannt habt. ne? Äh, große Stadion, ähm, 2-0 gewonnen, Zuschauer, Fans, Emotionen, äh, die angesprochenen Fahne. Meine Mutter, Stefan, für später auch für meinen Bruder, vorher, ich meine, es ist nicht viel Aufwand, aber ähm, Holzstab genommen und Fahne dran, genäht, ins Stadion, schön oben, die war, die konntest du von oben abziehen, weißt du, die waren nur draufgesteckt und äh, auch nicht zu groß, damit ja der Junge nicht nach vorne fällt und irgendwie die Leute sticht, weil er passt ja nicht auf. Also so ein kleines Ding hat aber genau gereicht. Lametta und gehen da rein und das war natürlich dann fetzig. Dann habe ich habe es ja gar nicht begriffen, dass die dann abgestiegen sind, nächstes Jahr zweitliga gespielt haben. Okay, dann du bis halt acht und guckst zweitliga Fußball wie ein ne? So, aber das ist so nach der WM 94 dann hin zu 95 und dann mit der Europameisterschaft 96 Fußball hier Oliver Bierhoff und Co. Das, da fing ja so alles für mich an, da war ich voll dabei und ähm, deshalb meine Eins, weil es mich dann wirklich vom aktiven Spielen auch zum Gucken und so gebracht hat, weil vorher hast du bei Bini's ja schon gespielt.
0: Stefan?
3: Ja. Kategorie 3 in dem Fall bei mir äh, nenne ich jetzt einfach mal meine persönlichen Erinnerungen und damit meine ich jetzt nicht, auch nicht wiederum bezogen an ein Spiel beispielsweise, sondern fängt damit beispielsweise an, dass ich sage, jo. Wir haben jetzt gleich 17, 18 Uhr, Flutlichspiel 19.30. Ich hole jetzt mal meinen Schrank aus dem äh, mein, mein Schrank aus dem Schal,
4: sag ich schon. Ich gehe schön mit dem Schrank im Stadion. Ne? Schön hochgepackt, habe ich einen Hinkelschrank dabei und dann, dann klopfe ich schön. noch den Ordner weg. ne? Und wenn es nicht läuft, schmeiße ich ihn auf den Platz. <lacht>
3: wenn du
0: schon kein Schrank bist, musst du einen von zu Hause mitnehmen. Ne?
3: Wie, wie früher in Italien im, äh, im Sansiro, da haben die ja eine Mofa mal runtergeschmissen von der Tribüne. Kennt, kennt ihr die äh, Story? Nee, hab, die Ich kenne kenn nur Schweinekopf. Boah, eine Mofa von der Tribüne runtergeworfen. Die muss, dass die die überhaupt rein... Ja, also. Keine Ahnung. Nee, fängt, damit Korrupt. An, fängt wirklich damit an, dass man äh, weiß, oh, jetzt noch 20 Minuten, dann fahren wir los. Also Klamotten anziehen, Trikot rausholen, Schal überstreifen, Fahne einpacken, haben wir jetzt gerade ein paar Mal gehört. Ähm, ja, äh, das passt ja jetzt gerade auch zur Zeit, ne? man hat sich immer gefreut, Weihnachten, da war auf jeden Fall immer ein Accessoire vom MSV dabei, äh, ging dann weiter über, dass man sich mindestens noch, genau wie bei seinen eigenen Spielen, immer einen Tag äh, später noch über Niederlagen geärgert hat. Also diese Verbundenheit, diese Beziehung zu diesen Spielen, das ist einfach viel mehr als nur, ach, da spielt ein MSV und egal, nee, das hat einen fuchsig gemacht, auch am Tag danach noch. Ja, ging dann weiter über äh, die ganzen Anekdoten, die ich vorhin erzählt habe, Malwettbewerb ähm, äh, dran teilgenommen, ähm, Hallenturnier einziger Fan in Ostfriesland. Ähm, dann gab es auch früher immer so einen Tag der offenen Tür, der wurde damals noch abgehalten, zum Beispiel spiel auf, ähm, auf den Plätzen der Sporthoch Sport, äh, Sport ähm, schnell äh, Sportschule Sport, Wedau. Sport, Sportschule Wedau, genau äh, da durfte ich damals sogar Elfmeter Meter schießen gegen Thomas Gill äh, ich sage euch aber nicht ob ich den verwandelt habe oder, oder nicht ja dann ist die
0: Antwort ja einfach wenn ja nicht die erzählst. Antwort ist einfach. ich hatte so mega Bammel <lacht> rhetorisch ehrlich.
3: boah ich hatte so mega Bammel und äh, ja Trotzdem, das lässt sich einfach nicht in Worte fassen und äh, mit einer persönlichen Erinnerung auch nicht widerspiegeln oder mit einem Spiel. Deswegen sage ich jetzt da, äh, das ganze Fan-Sein, also diese ganzen Erinnerungen drumherum macht es für mich aus und würde sagen, insgesamt einfach alles. Ich
0: glaube, für den Stefan wird es sehr schwierig, die Top 3 zu bilden in den äh, Jahrzehnten danach, denn... Die könntest du ja so rüber kopieren. Lassen wir aber
3: nicht zu, Stefan. Da musst du dir was Neues ausdenken. Gerne, gerne. Kein Problem. Ist eine Herausforderung. Challenge nehme ich an auf jeden Fall. Ich äh, habe auch dort sofort eine prägnante Situation, die mir in, äh, die mir einfällt. Der Mike wird die eine oder andere Story schon kennen. Lassen wir aber und verweisen ja darauf, dass wir demnächst auch noch die, die 2000 Euro beleuchten möchten.
0: Ja, also ich kann, um, um, um das ein bisschen zu entschärfen, was ich gerade gesagt habe, ich kann deine äh, Top 3 absolut nachvollziehen. Ne? Das ist im Prinzip so eine Zusammenfassung äh, dessen, was was dir wichtig ist allgemein. So, ähm, Meine Top 1, meine, mein Platz 1 der 90er Jahre und damit auch mein Platz 1 äh, in jeglicher Hinsicht, was den MSV betrifft, ich brauche wir gar nicht drüber diskutieren, brauchen wir gar nicht länger drüber sprechen, Ein Name. Michael Törniers.
3: Ja. Ja, liebe Hörer. <lacht> nee, nee, kann Bitte. man ja definitiv so, so stehen lassen, ne? Und kann man auch nachvollziehen. Also du, du bringst hier gerade ein, boah, wenn wir uns jetzt einigen müssten, einen der Top 5. Spieler legendärmäßig ins Spiel. Ne? Alleine durch sein, durch sein Spiel gegen den KSC mit den fünf Toren. Hattrick Schnetze, Hattrick der damaligen Zeit. Äh, Unglaubliches geleistet. Auch nachher noch beim MSV aktiv in Form von äh, Stadionsprecher äh, oder beziehungsweise Ausstellungsansager. Äh, trotz schwerer Krankheit da immer die Stange gehalten, die Verbundenheit von, zum MSV nie abgerissen. Äh, so jemand äh, hat sich auch nie zumindest meines Erachtens kritisch zum MSV geäußert, immer äh, an den Verein geglaubt, glaubt mit Herzblut dabei gewesen, seine Knochen hingehalten. Äh, was willst du dann, so eine Entscheidung da irgendwie noch anzweifeln oder beziehungsweise irgendwie in Frage stellen? Vollkommen legitim. Ne? War das jetzt die Eins von Michael oder war die Eins von dir, Stefan?
0: bin mir nicht ganz sicher. <lacht> nee, ich also hätte es jetzt wir, wieder in Kategorien unterteilt. Also wenn wir, äh, du, du nimmst den rechten Fuß, ne? Ähm, äh, wenn wir jetzt, wenn wir schon drüber sprechen, ich wollte es einfach so stehen lassen, aber du hast ja recht, man kann gerne drüber sprechen, äh, kann ich den Fans hier nur ans, äh, den Hörern nur ans Herz legen, das Buch zu lesen. Auf der Kippe heißt es. Habt ihr es gelesen, ihr beiden? Nein. Stefan? Leider,
3: nee, leider nicht.
0: Ich habe es im Urlaub gelesen und äh, äh, für mich ein absolutes äh, Muss, weil ich, weil er mein absolutes Nummer-eins-Idol äh, ist aber ist auch extrem interessant. Da geht es da geht's dann darum, äh, was für ein Talent in ihm steckte, warum äh, Uli Hoeneß Michael Tönnies haben wollte, warum Michael Tönnies nicht zu den Bayern gegangen ist, nämlich weil er sich dort nicht zugetraut hat, weil er dachte, er ist zu schlecht, obwohl Hoeneß ihn wollte und so weiter. Da, da gibt es Geschichten in diesem Buch. Äh, es ist unfassbar lesenswert und es macht, äh, macht die Geschichte tragischer, aber auch verständlicher. Also, lesen. Jo, <lacht> so. Dann sind wir mit den 90ern durch. Und äh, die 2000er, liebe Hörer, folgen nächste Woche. Nächste Woche Mittwoch, die 2000er. Und äh, wenn wir hier drüber gesprochen haben, wie wir mit dem Auto irgendwo, weiß ich nicht, an der Ausfahrt vorbei, da geparkt, der Geruch im Auto. Bei mir zum Beispiel wechselt das dann so in Richtung... Äh, Bahntradition, da werde ich dann drüber sprechen in den 2000ern. Wir haben eine äh, große sportliche Durststrecke, auf die äh, wir uns da freuen, in Anführungsstrichen. Wir haben eine Kopfstoßaffäre, wir haben einen Stadionbau, wir haben äh, eine spontane Aufstiegsparty. Ähm, wir haben richtig viel, was da auf uns wartet in den 2000ern und wir haben unter anderem auch ein Interview mit Georg Koch.
4: MSV Duisburg, äh, mit, dem, mit dem allen drum und dran, was da gewesen ist, äh, muss ich sagen, ist bei mir ganz weit oben. Ähm, da gibt es auch nicht Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Das ist immer so eine Kategorie, wo ich sage, nee, das sind die Vereine wie Duisburg, Düsseldorf oder Kaiserslautern, äh, selbst Zagreb, äh, wo ich einfach sage, das hat einfach mega, mega Spaß gemacht. Und äh, ich war stolz, äh, für den Verein auf, äh, aufzulaufen.
0: Das und mehr hat er mit uns Besprochen. Die 90er waren geil, liebe Freunde. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Stefan, Mike, eure letzten Worte?
4: zeigt das schon zu mir rüber, äh, eure letzten Worte. Äh, müsst Stefan sich nicht nehmen lassen, als letzter was zu sagen. Ja, wenn man jetzt überlegt, dass die nächsten beiden Jahrzehnte nicht so äh, erfolgreich sind, in Anführungsstrichen wie das, war es vielleicht sogar diese Endung, die am Ende die am ähm, meisten Spaß gemacht hat vom Erfolgs- und vom Fun-Faktor. Äh, die anderen werden vielleicht ein bisschen kritischer. Ähm, wenn ich überlege, dass wir in den 2000er mit Wolfgang Frank starten, wow, äh, dann fühlt mir schon wieder ein bisschen schlecht. Nein, ähm, hat mega Spaß gemacht, war jetzt natürlich eine lange Zeit, aber äh, richtig geil. Nochmal danke an euch beide, dass ihr euch da auch so reingekniet habt und dass wir das zu dritt dann auch so hingekriegt haben. Und ähm, ich verweise halt auf die kommenden Sendungen.
0: Stefan?
3: Ja, da kann ich mich natürlich nur anschließen. Ich bedanke mich auch recht herzlich bei dir, lieber Michael, dass du dieses Projekt zumindest angestoßen hast, mit der Anfrage auch an uns, Pottbolzer1902 mit Mike und Stefan, jede Woche mit der Review zu den MSV-Spielen. Also ein bisschen Schleichwerbung muss ja an dieser Stelle mal sein. Und hört auch bei den äh, bei dem Format von Michael natürlich im Wimpeltausch mit rein, er ist natürlich ein bisschen anders unterwegs und hat dort äh, solche Formate wie heute auch, unter anderem aber auch mit äh, Weltmeisterschaften und so weiter und so fort. Ja, ähm, was bleibt noch zu sagen? Ähm, mir hat das einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Es, es war wirklich sehr, sehr toll, auch schon in der Recherche zu dieser Sendung einfach mal die ganzen alten Dinge herauszusuchen, zu kramen, in Erinnerungen zu schwelgen und äh, das ist es ja am Ende des Tages auch. Ne? Wir haben das jetzt hier gemacht von Fans für Fans. Ich denke mal, es wurde auch ganz viel ganz ganz klar und deutlich und ja, Wahnsinn einfach nur, hätte ich mir vor zwei Jahren nicht ausgemalt, mal jetzt hier ein Fünf-Stunden-Special zu bringen über die 90er-Jahre zum MSV, aber daran sieht man einfach, wie viel Gesprächsbedarf herrscht und ja, kann einfach äh, nur, mich nur darauf freuen, jetzt die 2000er noch mit euch anzugehen und sage nochmal vielen Dank an euch, viel Spaß beim Zuhören ähm, in dieser Sendung und ja, verabschiede mich, die meisten werden es kennen mit den magischen Worten,
0: nur. Nur
3: der MSV. Ciao.
0: Ja, mir bleibt auch nichts anderes zu sagen, als mich bei euch zu bedanken, lieber Stefan, lieber Mike, für die bisher richtig geile Zusammenarbeit. Und äh, eigentlich ist es ein Hobby, aber es äh, grenzte dann schon stark an Arbeit. Aber heute die, ich weiß es nicht ganz genau, waren es fünf Stunden, äh, auf jeden Fall keine Arbeit, sondern pures Vergnügen. Und liebe Hörer, wir hören uns nächste Woche zu den 2000ern. Macht's gut. God so... is